0: Bienvenue dans ce nouvel épisode hors-série de 24FPS, le podcast ciné avec ou sans spoiler. Moi, c'est Jérôme.
1: Et moi, c'est Julien. Et
0: euh, donc, ouais, c'est hors-série. Donc, on va aborder, on avait dit combien 16 films euh, ouais. d'un coup. Et aucun d'entre eux... Sans spoiler. Eux, et sans, sans, ouais, totalement sans spoiler, d'ailleurs, c'est vrai, exact. Et en plus, aucun d'entre eux n'est Avengers 2. Euh, non, je on a vu tous
1: les deux, c'est très méchant. <rire> c'est vrai,
0: c'est vrai. qu'en plus, on l'a déjà vu. Mais euh, autant expliquer ça tout de suite... Euh, on a envie de se laisser... En fait, d'une part, on avait justement tous ces films qui traînaient depuis un moment, et euh, certains ne méritaient pas une... Enfin, ne méritaient pas une critique euh, hyper détaillée, euh, d'autres euh, ne méritaient pas forcément non plus qu'on vous les conseille, donc euh, on les a laissés de côté en attendant, mais voilà, on voulait aussi s'en débarrasser, une fois pour toutes, avant de pouvoir se garder... Enfin, euh, ouais, se laisser l'esprit libre, en fait, pour faire euh, Avengers 2, et puis bon, voilà quoi, il faudra qu'on prépare faudra sûrement qu'on aille le revoir aussi bref donc euh, 16 films sans spoiler. Donc, euh, bah, bah pour le coup, ouais, c'est même pas très utile que je donne tout de suite la liste euh, des films ou, ou si peut-être quand même. Bon allez. Ça Alors, it follows euh, en premier, the voices et these final hours. Donc les trois premiers films en fait, c'est des films que moi j'avais déjà vu, enfin déjà abordés en fait en début d'année parce que je les avais vus à Gérardmer. Et toi, tu les as vus depuis, donc tu vas nous dire un petit mot dessus. Ensuite, on aura big eyes de Tim Burton, son of a gun. Selma, style Alice, Black Hat ou plutôt Hacker. En France, euh, The Gunman, tiens, j'ai oublié de regarder s'il y avait un titre français différent. Euh, Night Run. ça c'est quoi Gunman ah. tout court. Ah, c'est Gunman, ok. Euh, Insurgent ou Divergent 2. Diversion, euh, Enfant 44. Hein. Euh, oh merde, c'était quoi déjà le titre on a Indian Palace. Indian Palace. Euh, Sud Royal. Ou oh, Royal, ouais, ok. Euh, Lost River, et on terminera euh, avec le feu d'artifice final sur Inherent Vice. Alors, euh, bah, je te laisse attaquer avec euh, It Follows. It Follows.
1: Donc, euh, bon, ben bah, c'est... Euh <rire> je sais pas par quoi commencer, c'est un film d'horreur euh, indé, peut dire. Et, oui, euh, oui je pense. Ouais. Avec euh, un gros buzz avant sa sortie, donc pour le coup, tu l'avais bien aimé, puis il ouais. recevait des super bonnes critiques euh, mmh. aux, aux états unis Et c'est pas mal, mais je suis un peu nuancé sur mon avis, dans le sens où je trouve qu'il um, y a deux trois points de l'histoire que j'ai trouvé pas super bien gérés. Il y a beaucoup d'hommages au point où ça sonne un peu, la, c'est presque copie un peu par moment. Mmh. Ah, quand même, en deux mots... De quoi ouais, ça parle ouais, voilà. Ouais, ouais. Donc, euh, on suit euh, Jay, c'est ça, je crois. Une jeune, euh... oh, tu me demandes ça à moi, ça fait tellement longtemps. Euh, attends. Donc, ouais, j une Jay. étudiante ouais. euh, qui qui se retrouve infectée, je dirais, par euh, la plus violente possible maladie sexuellement transmissible.
0: <rire> oui, oui, en, en quelque sorte, ouais. Mais c'est, ouais, c'est à la fois une malédiction et une maladie sexuellement transmissible, effectivement.
1: Euh, et donc, elle se retrouve infectée par ça. Et ce, cette infection ou malédiction fait que euh, quelqu'un ou quelque chose euh, vous suit en permanence et essaye de vous tuer s'il arrive à vous toucher. Mmh. J'aime bien le concept. Hein, je trouve vraiment que le concept d'une... Euh, tu vois, cette... Euh, je ne sais pas, la, la personne ou la chose qui, qui la suit en permanence, le côté... Euh, irrédu irréductible le fait tu vois que c'est continuel c'est un peu comme des zombies sur euh, certains points tu vois c'est pas très dangereux en soi parce que oui. euh, tu peux tout le temps euh, si tu marches tu marcheras plus vite qu'elle c'est facile euh, à éviter euh, ouais, ouais. facile à éviter mais c'est euh, fatigant quoi c'est éreintant je trouve ouais. oui parce que ça je trouve que le c'est
0: inéluctable ça ne s'arrête jamais par contre
1: exactement ouais. et ça je trouve que le film le gère super bien c'est vraiment ouais. euh, bien fait le début où le, le mec lui explique euh, donc le, le, la personne euh, la personne qui l'infecte hein, au début du film. Mmh. Je trouve que c'est bien de la manière dont il lui explique. Euh, c'est gentil au final, tu vois, malgré que c'est assez violent comme, euh, comme manière de faire. Euh... Bah, et tout donc, ça, c'est... Il y
0: a, y a un intérêt narratif aussi, hein, du fait ouais. que, le, que le premier lui explique, c'est aussi pour l'expliquer au spectateur. Ouais, bien sûr, mais, mais c'est pas mal fait.
1: Mais c'est bien géré, ouais, ouais c'est pas trop mal. Ouais. Euh, après, dans les points négatifs, il ben, y a des... Par exemple, je trouve que les parents sont en permanence absents au point où ça devient ridicule. C'était un peu un cliché de certains films d'horreur de l'époque. Euh, ce qui s'inspire fort des films d'horreur des années 80, je dirais, 70-80. Ouais,
0: ouais. De bah, euh, toute façon, tu as parlé d'hommage, mais c'est vrai que c'est euh, un énorme hommage au premier Halloween de, de John Carpenter, <coughs> jusqu'à la ouais. musique euh, qui est très, très, très euh, Carpenter euh, dans, dans It Follows.
1: Donc... Il y a même des scènes qui sont. Au-delà de l'hommage, je trouve, ouais, c'est un peu exagéré. Mais <rire> la scène de l'école, je t'avais dit, mais je crois que tu t'en rappelais plus trop. Quand elle regarde, elle est en classe, et ah, elle oui, regarde par oui. la fenêtre. Je vois le plan, oui. La créature mm. arrive vers elle. <coughs> mais donc, euh, l'absence des parents, puis je trouve... Malgré, tu vois, que la créature est... Je sais pas, ils font beaucoup de conneries aussi, quand même, globalement.
0: Ouais, mais... Euh, euh, dans les deux cas, que ce soit l'absence des parents et le fait qu'ils fassent des bêtises euh, c'est intéressant parce que c'est justement un film sur des adolescents et on reste à la hauteur des adolescents tout le temps on va, mmh. pas, euh, on va pas leur mettre euh, justement des trucs de film on va dire euh, qu'on verrait que dans des films, tu vois, avec tout d'un coup un, un adulte qui débarque, qui sait tout euh, machin, ou ah voilà
1: c'est pas, pas ce côté là que j'aurais voulu, c'est juste que je trouve vraiment que pour des ados les parents n'ont rien à foutre hein, ils sont jamais dans le film et pas mais... je ne dis pas qu'ils devraient être là pour aider mais juste être présent quand même. C'est l'impression qu'ils vivent sans parents.
0: Moi, je pense que c'est volontaire. Si tu regardes la thématique du film, qui est donc euh, justement, il y a un parallèle avec le, le, le sexe, hein, qui est plus qu'évident. Mmh. Euh, c'est forcément des problématiques que les ados vont, vont aborder entre eux et qui qu vont pas forcément euh, mettre leurs parents dans la confidence. Tu vois, c'est pas quelque chose dont ils vont aller parler à leurs parents. Euh...
1: Ouais, je suis d'accord, mais ils sont quand même vraiment très absents. Ils sont. Jamais je, là, je pense que c'est volontaire. C'est possible. Hein. J'ai mm. lu aussi que cette vision-là des choses. Mm. Et, ben, par exemple, pour euh, se sortir de cette malédiction, il y a quand même quelques euh, solutions faciles, notamment euh, les prostituées. Mm. Et, un des personnages euh, en parle pas, mais, tu vois, mais on le voit à un moment aller vers ça, mais ils n'utilisent jamais ça. Alors que tu vois, il est conscient que c'est une possibilité et il l'utilise. En fait, je trouve que Malgré qu'elle est, elle... elle est dangereuse. Cette menace, elle est aussi un peu trop facile à éviter et trop facile à transférer, tu vois. Bah oui, enfin, même si elle peut revenir, oui hein, c'est expliqué dans le film. Mais je qui... sais pas, je trouve qu'il se laisse un peu faire, tu vois. Par exemple, à un moment, euh, elle s'enfuit en... dans sa voiture et à la place de rester dans sa voiture, elle, elle... elle dort dehors sur le capot ou sur le toit, je sais plus. C'est très con, quoi. Oui, ça, c'est un peu con. <rire> bon,
0: après, disons, juste pour être clair, parce que euh, je crois que tu n'as pas été jusqu'au bout de l'explication, on peut se débarrasser de la, de la malédiction en ayant une relation sexuelle avec quelqu'un. Et donc, mmh. c'est la personne avec qui on a la relation qui euh, est, euh, hérite, en quelque sorte, de, de, cette, de cette saloperie. Mais euh, oui, donc, on, on connaît la solution. Mais c'est là où je trouve que le film est intéressant. Effectivement, tu te dis, ouais, ce serait facile de s'en débarrasser. Mais le
1: film... Justement... Euh, explique que tu ne t'en débarrasseras pas, je suis d'accord avec ça. Non, c'est pas ça. Le fait que si la personne meurt, euh, ça revient à toi, c'est ça que tu voulais dire
0: Non, 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 non c'est même pas ça. Euh, non, moi je trouve tout simplement que, encore une fois, on, on est euh, dans un point de vue que je qualifierais de réaliste, si on veut. C'est-à-dire, on a des jeunes... Qui, qui doivent faire face à une situation qui est très nouvelle pour eux, qui peuvent pas raconter à n'importe qui parce qu'on va pas forcément les croire. Et mm -hmm. mais en plus, qui sont pas, tu vois, justement, ils sont, c'est pas des personnages de film dans le sens où ils en ont rien à foutre de ce qu'ils font et ils peuvent aller. Enfin, euh, ils ont, ils ont une moralité, tout simplement. Ils, ils, se, ils se posent des questions sur ce qui leur arrive, sur les conséquences de ce qui leur arrive. Et c'est en ça que le film est intéressant, je trouve, parce que c'est. C'est un bon petit film qui fait un peu un peu froid dans le dos, euh, avec des codes qui changent un peu, des jumpscares, même s'il y en a peut-être un ou deux, mais pas, euh, le film ne repose pas du tout là-dessus. Euh... Désolé
1: pour les l'hélicoptère qui passe. Hein. Ah il ouais, y a un hôpital tout près. Et, Excellent. Euh, je... <rire> jamais arrivé avant. Non, c'est vrai.
0: Oh, c'est bien. Ça donne du contexte. <rire> mais euh, oui, je trouve que. Enfin, c'est un film sur l'adolescence quoi et donc sur le ben, sur le, le fait de, de se poser des questions sur les conséquences de ses actes et tout donc euh, ça me choque pas bien sûr tu te dirais euh, je sais pas moi ce serait un truc à la American Pie un mec comme Stifler euh, bon ben il la garde pas longtemps la malédiction quoi mais,
1: <rire> <rire> mais là c'est pas c'est pas des personnages comme ça c'est des ben oui non tu vois parce qu'à un moment elle, elle le fait quand même hein, un peu ça euh, et ouais enfin j'suis... Je, je pense que pour le coup j'ai passé un très bon moment hein, c'est pas pour le critiquer mais il, il venait avec un buzz tellement positif comme quoi c'était euh, un des meilleurs films d'horreur depuis euh, super longtemps et tout ça et je vais pas voir beaucoup de films d'horreur pour le coup mm. et donc je pense que j'ai été peut-être un petit peu déçu par rapport à ça je trouve aussi d'un point de vue visuel que la scène du début, pour recentrer sur autre chose tu vois, euh, la scène d'ouverture du film est sublime au niveau de euh, de la photo, des ouais. tout quoi. Ouais, vraiment ouais. Une... Mais je trouve pas spécialement que le reste du film euh, lui ressemble beaucoup. Euh, je trouve qu'il y a. Un... J'aurais presque l'impression que c'est deux personnes différentes qui se sont occupées de la scène d'intro, qui est superbe, hein. franchement. Mm. Euh, tu comprends pas trop ce qui se passe non. et tout. Il y a vraiment une tension, une, une part super présente dans cette scène. Et euh, le reste du film, qui est pas laid, hein, mais qui est... qui est jamais à ce niveau-là, j'avais euh, trouvé. Euh... Mais ouais je sais plus mais ben, enfin globalement de toute façon c'est pas pour le troller hein, que je disais j'ai bien j'ai passé un bon moment et tout ça mais c'est peut-être pas la claque que tout le monde a voulu dire quoi ça que je... mm -hmm. même si je crois que toi c'était ton préféré Gérard mais
0: je crois que c'était mon préféré ouais mais j'ai je... ai bien aimé en fait le... le mélange entre hommage hommage énorme euh, plus qu'appuyé mm -hmm. peut-être trop, hein, c'est parfois mais au, au Halloween de, ouais, et puis surtout à, au Halloween de John Carpenter vraiment celui-là spécifiquement avec encore une fois hein, la, la musique à la John Carpenter exactement pareil mm -hmm. et tout et, euh, et le fait aussi qu'il voilà, qu y a une espèce de double sens, après j'y vois pas j'ai bon, entendu des choses, comme, des, des critiques tu vois, qui étaient très violentes contre le film qui disaient que c'était euh, assez révoltant comme film parce que ça l'abstinence chez les ouais, jeunes ouais, ce, et tout je, je, je,
1: je me suis douté en fait en le, re, en le voyant je me suis douté qu'il y avait des gens qui allaient dire ça ouais. c'est vrai pas que ça. tu peux le lire comme ça hein, ouais. sans, sur, tu peux comprendre pourquoi ils le lisent comme ça tu ne pas oui oui c'est vrai c'est vrai mais mais, mais je ne pense, pense pas. pas du tout que
0: c'était le but non euh, voilà je ne pense pas non plus euh, non, voilà il y a, y a un peu de fond, il y a de la réflexion, y a, on a des personnages euh, humains et normaux, en fait, euh, qui réagissent, je trouve, euh, ben, encore une fois, humainement et normalement à une situation extraordinaire. Il
1: deux ou trois exceptions près, quoi.
0: Ah, peut-être, après, je ne me souviens pas de toutes les scènes, mmh. pour être franc. Mais dans l'ensemble.
1: Oui, parce qu'il y a par exemple le perso du, du geek, hein, je vais dire, donc, euh, qui est ami avec euh, Jay. Mmh. Euh, qui euh, serait prêt à... à pour pouvoir être avec elle au point de euh, mmh. recevoir cette malédiction. Ben, je trouve que lui, il est super bien fait, comme, il est super bien géré comme perso, parce qu'il ouais. est très réaliste de comment tu peux être à son âge, tu vois. Mmh. Ouais. Euh, et ouais, lui, je trouve qu'il a des réactions bien, mais par contre, le... L'ami plus stoner, tu vois. Mmh. Il a vu les dangers de la créature et tout ça, et il le prend toujours pas au sérieux. À un moment, lui, je trouve que ses réactions sont très, justement, très cinéma, quoi. Parce qu'elles sont là, il est mmh. con pour, pour le film, tu vois. Ouais, Ou alors mais... il est vraiment con comme ça, mais <rire> c'est à l'extrême. On, un on peu, est quand même
0: loin des clichés qu'on a euh, la plupart du temps dans les slasheurs et les trucs comme ça.
1: Ouais, c'est peut-être parce que je vais pas avoir beaucoup de films d'horreur ouais, aussi, tu vois. Je Donc pense, euh, je ne le, le juge pas vraiment sur un, par rapport à d'autres films d'horreur. Mm. Euh, et sinon, pour clôturer, si tu veux dire autre chose, mais non. il avait mm. fait il avait fait des super bons chiffres pour un petit film indé, mais ah par ouais contre, aux US, euh, ils sont un, il a un peu déçu quand il a ouvert sur plus d'écran. Donc euh, okay. il avait fait des super bons chiffres il a 15 millions de box-office pour 2 millions de budget. Mais quand ils l'ont étendu, ça n'a pas du tout marché, donc euh, ah. ça reste un film de niche. Quoi.
0: Oui, oui, c'est sûr. C'est pas du. Je sais pas, du... comment ça s'appelle cette connerie Destination finale ou des trucs comme ça ah, oui, où oui. on y va entre potes ou... pour se faire peur et encore, je sais même pas si. <rire> enfin, je vois pas. Enfin, bref, mmh. je ne vais pas partir là-dessus. Mais oui, non, ça reste un petit film quoi. Et, euh, y a, mmh. y a un Mais côté... il vaut la peine
1: d'être vu, hein Ouais. Euh... ouais. Même pour des non fans d'horreur, je trouve qu'il est intéressant. Il fait pas spécialement peur à part deux trois moments. Quoi. Mmh.
0: Mais c'est une peur en fait qui est pas sur, euh, qui joue pas sur le, le gore ou sur les sursauts et je, qui est qui est plus étalée sur toute la longueur du film et, euh, et ça c'est assez appréciable parce que c'est devenu euh, plus rare on va dire. Mmh. Euh, donc euh, ouais, non, It Follows de David Robert Mitchell, moi je, je le conseille toujours.
1: Je crois qu'il est toujours à affiche. Ici en tout cas, il est toujours, je crois.
0: Alors en France, il était sorti tout début euh, février au ciné euh, Donc euh, je sais pas. Si... Il, il doit plus être loin de, de sortir en vidéo, en fait. Mm. Euh, donc voilà, si vous avez l'occasion, It Follows. C'est pas trop mal.
1: Ouais. Donc on enchaîne sur euh, un autre film qui était à Gérard Mé, The mm. Voices de Margen euh, Satrapi. Ouais. Pas facile, hein, son nom. Mm. Avec euh, Ryan Reynolds, donc euh, <coughs> Marjane Satrapi, sa, sa, sa euh, oui. qui avait fait Persepolis notamment. Euh, ouais. sont plus connus. Hein,
0: oui, oui, bah, et puis de euh, toute façon, je crois qu'elle qu n'a pas fait grand chose d'autre. Enfin,
1: au ciné, hein, je parle. Ouais, ouais. Oui, euh, Donc ici, elle fait un film euh, live action, quoi. Mm -hmm. euh, sur. Euh, un genre de serial killer je dirais <rire> c'est spécial de l'appeler comme ça mm. euh, donc Ryan Reynolds qui joue Jerry qui est euh, sch euh, schizophrène qui a de multiples personnalités Okay. Ah, ben, du si tu veux.
0: Ben, j'aurais pas été aussi loin, mais euh, disons <rire> que <rire> euh, oui, oui, c'est oui, enfin si quelque part, c'est Jerry en fait qui est un, un mec très gentil, euh, qui bosse à l'usine, qui est sympa avec tout le monde et qui quand il rentre chez lui euh...
1: excessivement sympa. Hein. Oui, c'est
0: vrai. <rire> et quand il rentre chez lui, il raconte sa journée à son chien et à son chat qui lui répondent. Euh... Ça, on
1: voyait dans le trailer. Hein,
0: oui, oui, tout à fait. Voilà. Après, euh, ouais. Ouais, j'irai pas, plus, ouais, loin non, sur, pas euh, ouais. plus loin pour mmh.
1: garder les, les surprises, ouais. mais euh, vraiment un super bon moment, quoi, pour le coup. Ouais. Le, le film est super fun. Euh, les, autres, euh, les, autres, les autres acteurs et actrices, donc il euh, y a Anna Kendrick notamment et Gemma Arterton. Mmh. Euh, Anna Kendrick, elle est géniale, quoi. Ouais, ouais. C'est clair. Et, et lui qui. Qui n'a pas vraiment la cote, on peut dire, à Hollywood, Ryan Reynolds, mm. euh, ben, avec un petit film comme ça, il, il montre en fait un talent d'acteur que je pense beaucoup ne pensent pas qu'il a. Ouais, c'est clair.
0: C'est clair. Il, a... ouais, il fait plein de choses. De toute façon, c'est un mec qui a beaucoup d'humour de, de, et de second degré mm. et qui sait en jouer. Et euh... ouais, ici ça marche bien. En, en, dans la VO, c'est lui qui fait les voix du chat et du chien d'ailleurs. Et c'est juste, c'est incroyable. Tu, tu crois, tu penses même pas que c'est possible que ce soit lui qui ait fait ses voix, quoi. Euh...
1: Et ils sont trop cool les deux,
0: hein, ah, le sont, chat ils sont et le sont chien. Excellents. Ouais. Ils sont <rire> extraordinaires. Ouais, ouais. J'avais alors longtemps après euh, l'avoir vu, j'avais, euh, puisqu'il était sorti que vers le mois de mars, je crois, en France j'avais vu une, une interview justement de, de Marjane Satrapi qui, qui expliquait un peu comme, euh, comment ils avaient fait pour le chat euh, parce qu'en en, en gros bien sûr pour les bestioles euh, le, le, comment, le museau qui bouge quand il parle, ça s'est fait en, en CGI. Mais le reste du corps, par contre, c'est euh, des, des vrais animaux. Quoi. Et, euh, et apparemment, pour le chat, ça a été un enfer. Mais un, <rire> un enfer total. Parce qu'un un, un chien, tu peux lui faire faire à peu près ce que tu veux. Mais un chat, euh, c'est extrêmement complexe. Et elle, euh, elle expliquait que ça, ça peut durer des heures et des heures et des heures. Rien que pour essayer d'avoir un plan correct avec le chat. Quoi. Mmh. Et en fait, euh, dans cette interview... elle, elle C'est
1: bien représenté d'un personnage personnalité du chat ah, donc, il dans est, le film. Pour il le fait.
0: est incroyable, il
1: est génial, il est complètement fou. T'as est... <rire> vraiment l'impression vrai. que... En fait, si tu regardes un chat, donc moi j'ai un, un chat, euh, mm. et euh, si tu les regardes un peu, je trouve que ça retranscrit super bien ce qu'ils pourraient se penser, tu vois, quand, il un, quand ils vivent avec toi. Ils ont un dédain total euh, mm. par rapport à toi, en général, les chats, pas en permanence, tu vois, mais à des moments, ils te regardent vraiment de haut, quoi. Et ouais ben c'est parfait quoi. ah dans le film c'est super bien géré c'est clair c'est et c'est aussi bien l'image que j'ai des chiens aussi tu vois <rire> <Pour le coup. rire> oui.
0: Oui, fidèle, un peu con. <rire> voilà. Pas très indépendant comparé au chat, c'est sûr. Non, non, c'est génial. Effectivement, quand on a des, des bestioles et que euh, voilà, oui, ce, ce dont tu parlais, ce genre de choses dont tu parlais, bah, on retrouve ça à mort dans le film et ça marche hyper bien. C'est
1: les, les extrêmes de chacun, tu vois, ouais, des ouais. clichés de chacun, mais ouais. ils le font vraiment super bien marcher. Mmh. Puis l'histoire est, est fascinante. Quoi. Les, et visuellement, il y a de, des, des trucs. Euh... J'ai été surpris à d'autres moments dans le film, je ne vais pas en parler pour ne pas spoiler, mais il y, y a des moments vraiment assez, inno pas innovants, mais créatifs. Quoi. Ouais, ouais c'est vrai. Non, mais c'est assez <coughs> intéressant. Il y a beaucoup de
0: boulot qui a été fait sur les, les décors, la photo. Euh, et, mais ouais, et, euh, en fait, ça fonctionne. Alors, c'est très drôle. Et puis, parfois, quand ça dérape, alors, c'est très sanglant et drôle, mm. mais il y a d'autres moments où c'est très singulant euh... et c'est ouais. très glauque et putain ça fait froid dans le dos et là il y a un mélange des genres qui est super bien réussi qui est, assez, euh, qui est vraiment pas évident euh, mm -hmm. mais euh, ouais non ça marche bien, c'est un... un super film franchement, je
1: sais pas s'il a bien marché en salle mais... Non je crois qu'il a pas du tout marché, ouais. mais vraiment euh, à ça voir quoi. et je pense pas que ça gêne de le voir en, en vidéo pour le coup non, <coughs> non. Mm -hmm. ouais, une super bonne surprise hum mm -hmm. mm -hmm.
0: Ça me fait marrer parce que j'y repense. Euh, euh, T'as donc euh, Anna Kendrick et, et Gemma Arterton et euh, limite Anna Kendrick, je dirais presque qu'elle joue la moche. En fait, Gemma Arterton c'est celle qui est belle <rire> et Ryan Reynolds ne voit qu'elle et Anna Kendrick c'est la moche. C'est quand même fou quoi. C'est limite de la, la science-fiction. <rire> c'est génial. Non mais euh, et les deux, elle, elle c'est pareil. Elle s'éclate. Ça se voit qu'elle s'amuse aussi dans le film. Euh tout le monde a ouais. l'air de cette bien misé
1: ouais, ouais, ouais. ce en faisant ce film-là.
0: Non, non, ça se sent et euh, ouais, c'est vraiment excellent. Donc The Voices euh, ça devrait ouais. sortir en vidéo. On devrait plus tarder Bientôt. cet été au pire.
1: Et c'est un, un, un bon euh, film à mettre sur son CV pour Deadpool, je trouve. Oui, c'est vrai. Oui, ouais, ouais c'est vrai, carrément. Mm. Donc voilà, si vous avez envie de voir ce que pourra donner Deadpool, je trouve qu'ici, il, il, il met des trucs qu'il qu pourra réutiliser. Exact, voilà. exact. On enchaîne sur le dernier de Gérard May, This Final Hours. Donc mm -hmm. euh, <rire> Peut-être pas plus petit budget mais encore moins connu, je pense. Ouais, là, c'est vraiment un tout Donc, petit euh, truc. un film euh, apocalyptique australien de Zac Hilditch. Pas très connu hein, monsieur, je pense. Non. Avec des acteurs pas connus. Donc euh, Nathan Phillips euh, en premier rôle et euh, Anguri Rice euh, pour le premier rôle féminin. <coughs> Et donc, euh, au début du film, ils nous disent que la fin du monde va arriver, euh, je ne sais pas, dans 10, 12 heures, quelque chose comme ouais. ça. Et euh, que c'est déjà, euh, déjà en train de se passer dans d'autres dans parties dans du monde. Parties et que donc, monde, euh, ouais. ça va arriver en Australie et qu'ils vont tous mourir. Euh, c'est un peu ben, donc, euh, comment les gens... Et important, je trouve, mais cette mort va être violente, quoi, et va faire mal. Ouais. Je trouve que c'est important pour euh, le, ce qui va se passer plus tard, quoi. Euh, et donc on voit comment ben, les, vraiment les dernières heures de, euh, du monde et comment les gens vivent euh, ces dernières heures et j'ai trouvé ça super bien fait quoi. J'ai trouvé mmh. qu'il y avait un côté super stressant et un côté super sombre. Hein. Au début du film, euh, il sauve une petite fille qui allait clairement se faire violer quoi. Euh... Je sais pas, il y a un côté réaliste où je pense si t'enlève toutes les... Ben, il n'y a plus de police, il n'y a plus de, de conséquences à quoi que ce soit que tu fais, à part ouais, si c'est chrétien, évidemment, quoi. Euh... Pas, Je quoi. Je sais pas, je croyais vraiment au monde dans lequel il évoluait, quoi. Il mmh. y, y avait vraiment ce côté où ben, certains vont se suicider pour pas faire face à la fin, certains vont se défoncer, hein, d'autres vont faire des actes atroces, et tout mmh. ça. Et... Ouais, je sais pas, j'ai rarement vu un film apocalyptique qui était aussi bien géré sur le côté réaliste de comment les gens vont se traiter, quoi, je trouvais. Ouais, c'est ça.
0: Tout, euh, tout, tout à l'heure, hors antenne, on parlait de, de Mad Max. Et là, quelque part, quand ils pensent, c'est encore pire que Mad Max, dans le sens où la fin, c'est juste une, encore une poignée d'heures. C'est inéluctable. Donc, ouais. effectivement, il n'y
1: a, a vraiment plus aucune conséquence à quoi que ce soit. Donc, il y a des gens euh, Et, et qui... c'est pas euh, peut-être que ça va arriver. quoi. Ah, non, non, le euh... monde est déjà en train d'être détruit. Ouais, ouais. Et c'est juste euh, vraiment le temps que ça arrive en Australie. Quoi. Ouais voilà. Donc voilà,
0: il y, y a des gens effectivement qui se réunissent pour prier, il y en a d'autres qui se flinguent, il y en a d'autres qui courent à poil dans la rue avec un couteau à viande, il y, y, y a tout, tout et n'importe quoi, le... et puis effectivement... Euh... Les
1: moindres pulsions sont réalisées. Ah ouais,
0: ouais, ouais, ouais. ouais. Et c'est vrai que ça marche super bien dans le film, tu y crois quoi. Tu suis ce gars euh, qui se retrouve effectivement avec cette, cette gamine euh, ben, qu'il qui n'avait pas prévue hein, euh, vraiment mm. d'essayer de, de, de ramener chez ses parents. Mais, euh, ouais, euh...
1: Et puis autant bon, les seconds rôles et tout ça, il y, y a clairement des acteurs pas très doués hein, là-dedans. Je trouve notamment... Euh... La copine du perso principal qui euh, surjoue en oui, permanence. Je me suis, ouais, ouais, vrai. Euh, mais Louis et ouais. euh, la petite fille sont, ouais. sont vraiment assez justes. Ouais. Et on s'attache, euh, on s'attache fort à la petite fille. On comprend pourquoi euh, il veut l'aider. On comprend. Oui, euh, ouais, la relation est bien retranscrite à l'écran ouais. euh, par des clairement pas des professionnels quoi pour le coup. Et... Ouais, c'est une bonne analyse de qu'est-ce qui se passerait euh, mmh. à ce moment-là, quoi. Et Je pense. Ouais. Qu'est-ce que tu ferais toi, tu vois, des, des choses comme ça, tu ouais. peux penser ouais, où est-ce que tu te, où est-ce que tu serais. Euh, J'ai vraiment beaucoup, beaucoup aimé ce film qui, à mon avis, euh, va pas... Enfin, il sort en France en juillet, non Oui, je crois je que, que, que j'avais
0: dit... J'avais regardé avant le 22 juillet, il me semble, et euh, ce sera sûrement sous un autre titre. Euh... Alors, peut-être This Final Hours... Moi, je me souviens, quand je l'ai vu à Gérard Armé, il, y avait, euh... il était sous-titré, et le sous-titre, c'était Nos Dernières Heures. Donc, peut-être qu'il sortira sous le titre Nos Dernières Heures en France, je ne sais pas. Mais... Euh... Si la thématique vous intéresse, c'est à voir, je pense, ouais. Mm -hmm. mm.
1: Vraiment, j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'était très juste. Et... Bon, c'est pas euh, c'est pas joyeux du tout. Hein. C'est plutôt euh, non. plutôt glauque, Mais ouais, mais bon. très intéressant. C'est ouais. dans les dans les films post-apo. Bon, je crois que t'aimes pas trop. Ou je sais pas si tu l'as vu ou si t'aimes pas trop. Mais j'adore The Road.
0: Ah, j'aime pas. Hein. Je me suis ouais. emmerdé. Et, euh... <rire>
1: Il y a un côté très euh, violent aussi dans The Road. Et ici, il y a, y a aussi ce côté très violent. Quoi, qui, qui, je pense, est la réalité, tu vois. Mm. Les gens euh, sans conséquences En fait, je, après, c'est en fonction de comment tu vois le monde. Mais ouais. je suis plutôt du style à penser que s'il n'y avait pas de conséquences, le monde serait excessivement violent. Et donc, euh, c'est ce qui me retranscrit, le film, là, tu vois. Avec des gens gentils hein, et, euh, au milieu. Mais globalement, tu vois, un monde violent. Mm. Euh, c'est un peu ça, quoi, ici ouais non okay. on, on conseille tous les deux il ouais, 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 ouais. bon, faut hein, pouvoir le trouver hein, mais il doit être sorti en vidéo à en VOD quelque part peut-être aussi ouais mm on enchaîne sur le dernier film de Tim Burton,
0: ouais. Big Eyes alors Big Eyes alors, euh, en quelques mots l'historique du film en fait ça commence avec les scénaristes Scott Alexander et Larry Karasowski, euh, qui en 1994 avait déjà travaillé avec Tim Burton sur le seul autre biopic d'ailleurs de Tim Burton euh, donc à savoir Ed Wood et en fait donc ces deux scénaristes euh, en fait il euh, y, y a quelques années de ça euh, voulaient c'est donc sur un biopic de margaret king donc une peintre américaine euh, qui euh, est très célèbre enfin qui a été en tout cas extrêmement célèbre aux états unis euh, pour ses portraits d'enfants avec de grands yeux euh, tout ronds euh, donc, à la base, il, il, en fait, c'était les scénaristes qui devaient réaliser le film eux-mêmes, et avec euh, dans les rôles principaux euh, Kate Hudson et euh, Thomas Adam Church. Et puis, euh, bon, il euh, y, y a des retards, des délais, enfin bref, un peu comme euh, ça arrive souvent. En 2010, euh, Tim Burton arrive seulement sur le projet en fait en tant que producteur, et euh, le film devait commencer à se tourner en 2012 avec euh, finalement Reese Witherspoon et Ryan Reynolds. Euh, dans les rôles principaux et finalement ça ne s'est pas fait je ne sais pas pourquoi et en 2013 finalement Burton devient plus que producteur il devient carrément le réalisateur du film euh, avec donc dans les rôles principaux Amy Adams et Christophe euh, Waltz donc euh, le comment on peut dire l'acteur euh, fétiche maintenant même s'il en a fait que deux finalement euh, je me rends compte de, 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 de Tarantino euh, mais bon, dans les deux, il faut dire qu'il était particulièrement euh, génial.
1: Oui, ouais. c'est un excellent acteur. Je, mm. je crois que je te l'avais déjà conseillé, mais et, euh, il me semble qu'il est sur Twitter. C'est Carnage euh, de ah, oui, euh, vrai. Polanski. Oui, il faudrait que je le euh, vois. Ouais. Et je trouve que euh, tu retrouves un peu ce même perso, Tu vois cette euh, ah, ouais. folie sous-jacente un peu. Mm. Et, il, il joue super bien ça, quoi.
0: Alors, l'histoire de Big Eyes, en fait, c'est le, le fait que Margaret King donc, qui dessine ses, euh, ses portraits d'enfants, euh, s'est mariée, donc, avec euh, avec Walter, et, euh, et en fait, ce mec-là, qui était soi-disant peintre, euh, s'est attribué les l'étoile de sa femme sous prétexte que c'était plus facile à vendre euh, si ça venait d'un homme et puis qu'en plus euh, vu la manière dont il les vendait c'était plus facile pour lui de, 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 de faire comme si c'était lui qu'ils avaient peint enfin bref mmh. et, euh, mais en, en gros, bon, au début bien sûr elle était totalement d'accord elle s'était laissée convaincre que c'était la, la bonne chose à faire et puis, euh, puis bon, bah, au bout d'un moment, euh, moment ça a commencé à déraper euh, notamment dans le couple, mais euh, et bref, euh, voilà, on suit, on suit, toute cette histoire, je ne vais pas trop en raconter euh, parce que disons l'histoire en elle-même est, est, est sympa et, et elle valait peut-être le coup d'être racontée. Euh, après le film, euh, bah, le film n'est pas exempt de défauts.
1: Non, mais il n'est pas du tout Tim Burtonesque pour le coup. C'est vrai c'est vrai donc, je dis ça comme étant une qualité mm -hmm. j'ai lu que c'était le premier film de Tim Burton depuis
0: Mars Attacks donc depuis 1996 euh, dans lequel ne figure ni Johnny Depp ni Elena Bonham Carter. <rire> et c'est vrai quand tu y penses <rire> que ouais, ça fait un moment qu'on devait se cogner. Alors bon, Elena Bonham Carter, j'ai pas trop de problèmes. Johnny Depp, par contre, c'était devenu euh, juste euh, insupportable euh, ces dernières ouais. années. Ouais. Mais...
1: Un, un de mes préférés de, de l'époque, euh, je dirais plus Burton-esque, et déjà un des moins Burton-esque, c'est Big Fish, mm -hmm. où il n'y avait pas Johnny Depp. Ouais, exact. Euh, mais par contre, il y avait Elena Bonham Carter. Mm -hmm. Ouais, ici bon donc euh, pff, le film a des problèmes mais globalement euh, j'ai passé quand même un bon moment. C'était assez sympa de découvrir cette histoire, tu vois que je connaissais pas trop. Euh, je oui. l'ai déjà vu ces portraits-là, je pense, euh, vite fait, tu vois, comme ça. Mais
0: oui, parce que elle, elle, enfin non, plutôt ses portraits ont, ont eu un succès apparemment énorme aux États-Unis. Et j, en voyant le film, je me demandais si c'était pas exagéré, mais a priori, j'ai fait quelques recherches. Non, non, c'est. Mais je pense
1: que c'était une période, par contre, hein. oui. ça a vite, c'est vite tombé. Ah,
0: c'est possible, mais bon, c'est déjà pas mal quand ouais, on non, est artiste, c'est sûr. <rire> mais. Euh... Disons, bon, j'ai plusieurs choses à reprocher au film, on va, on va commencer par ça. Le, mmh. euh, déjà, le, un problème quand même de rythme et de, et de panache, mais euh, ouais. surtout de rythme, parce que le, finalement, la situation telle que, telle que je viens Il de... Il ne se passe
1: pas grand-chose, en fait, pendant bah tout le film.
0: Exactement. Euh, je veux dire, la, la situation, elle est déjà clairement donnée dans les bandes-annonces, euh, et par rapport à ce que je viens de raconter, là, sur l'histoire, ben, il faut attendre euh, quasiment, je suis pas, le dernier tiers du film pour en apprendre un peu plus, quoi, pour qu'il commence à se passer mm -hmm. autre chose. Donc, euh, pff, ouais, ça manque... Euh, ça n'avance pas beaucoup,
1: et... Bon. Mais surtout que sur certains points, en fait, il y a... Ben voilà, le, le, c'est un artiste qui volait le travail de sa femme. Oui. Et, et euh, pour le défendre, lui, un peu... Je pense aussi qu'elle n'aurait peut-être pas été connue s'il n'avait pas été là, hein, pour le coup. Euh, oui, oui, euh, je Et pense, oui. Le film le dit à un moment, mais je trouve mmh. que c'est un peu... En fait, je crois qu'une de tes critiques, notamment, c'est que euh, tu trouves qu'il est trop... Appréciable par rapport au oui. personnage qu'il est. Oui, parce que. Et moi, que... je le trouve pas spécialement. Enfin, vas-y, si tu veux, mais bah, je dirai après. Le, le,
0: le fait que ce soit euh, Christophe Valls, Christophe en France. fait, dans le rôle de Keane, Walter Keane, euh, ça le rend. Enfin, ok, le mec, c'était un beau parleur et tout, machin, mais là. Avec, euh, avec le jeu de Christophe Waltz, ça, ça, ça le rend presque, presque, ouais, presque sympa et euh, t'en et, et, et vient presque à, à, à trouver qu'il a raison de faire ce qu'il fait. Or, euh, bon, c'est le cas, on va dire, dans, dans une première partie du film, mais au bout d'un moment, quand elle, effectivement, elle, elle, elle est toujours en vie, euh, Margaret King, euh, et, et elle, elle avoue qu'elle était extrêmement timide, très très réservée, qu'elle n'aurait jamais osé faire, euh,
1: faire tout ça. Et. Mmh déjà C'est ben ce que le film dit à un moment, mais je trouve que c'est pas assez euh, mis en avant. tu vois C'est qu'il faut quelqu'un comme lui pour arriver à être connu. Dans le sens où ça prend quelque chose d'être euh, connu. Enfin, tu vois, il faut quelque chose en toi qui fait que tu aimes bien d'être sur le devant de la scène et tout oui, ça. Oui, okay. Et c'est pas donné à tout le monde. Et tu peux être le meilleur artiste si t'as pas ça aussi. Mmh. Tu vas pas vraiment être connu. Ou alors euh, post-nortem ou des choses comme ça. Quoi. Mmh. Euh, et... À mon sens, tu vois, pour le style d'art qu'elle vendait, qui était euh, de l'art pop culture, on peut, je dirais. Euh... Un pop
0: culture qui est un peu né à cette époque.
1: Euh... Oui, enfin, tu, tu vois, c'est pas de.
0: Non, mais c'est intéressant. C'est un des, c'est un des sujets intéressants du film. Justement, il est. Je crois que le film commence par une citation d'Andy Warhol, si ma mémoire est bonne. Ouais. Euh... Alors, je me oh, suis.
1: Souviens... P... C'est un truc du style. Euh... X millions de personnes ne peuvent pas avoir tort, tu vois, quelque ouais, chose voilà. comme ça.
0: Que c'est forcément lui qui, qui a n'a euh, euh, pas de doute là-dessus, quoi.
1: Et puis, c'est forcément bien, sinon autant de personnes ne oui, pourraient pas ouais,
0: aimer. Oui, c'est vrai, c'était ça aussi, le sens ouais. de la citation. Et le parallèle avec Warhol, si tu veux, il est intéressant parce que... Hum, Effectivement, euh, ils ont fait, euh, lui et Walter Keane, en quelque sorte, ils ont fait sortir l'art des galeries d'art, mmh. et, et ils en ont fait des produits de consommation via des produits dérivés. C'est Walter Keane des, fait des reproductions. Voilà des reproductions. Euh, Walter Keane fait partie des premiers qui s'est rendu compte qu'il pouvait se faire beaucoup plus de fric en vendant des cartes postales ou des posters, des peintures. Que plutôt qu'en vendant les peintures elles-mêmes effectivement ça c'était euh, et, et ça c'est un, un des aspects du film qui est, qui est
1: super sympa je trouve qui est, qui est ouais. vraiment intéressant mon problème après enfin je dis je finis juste ouais, après oui. je comprends tu vois ta critique dans le sens où il est trop euh, peut-être trop euh, appréciable par rapport à la personne qu'il est mais je pense aussi que euh, il faut pas non plus euh, tout lui mettre sur le dos tu vois il y a une, une grosse partie de leur réussite vient de, du fait de qui il était ça, okay. je dis pas que ça justifie qu'il ait volé surtout j'ai pas de souci ça, ça descendait euh, mmh. de plus enfin tu vois que ça devenait de plus en plus sombre quoi mmh. euh, mais ouais moi je trouve justement que euh, il joue super bien c'est c'était un des points positifs euh, du film pour moi c'est que à mon sens, il fallait quelqu'un comme lui, qui, est, qui a ce petit côté un peu sombre et qui, qui est bien retranscrit chez Christophe Waltz, tout en étant super charmeur, quoi. Justement, c'est peut-être là où, où j'ai un problème
0: d'équilibre, parce que je suis d'accord avec toi que de toute façon, sans quelqu'un comme Christophe Waltz, le, le film serait, serait beaucoup moins bien. Ce serait chiant, euh, parce serait... que ce n'est
1: pas elle qui porte le film. Hein.
0: Non, bien sûr, mais bon, encore une fois, elle, son personnage, c'est d'être justement <coughs> hyper effacée, hyper euh, timide, enfin comme ouais, comme je sais, enfin, comme pas vraie. une
1: actrice que j'adore. Ah oui, hein. en plus, c'est
0: vrai. Mais... Euh, non, le, le problème, si tu veux, c'est qu'à un moment, il y a quand même un, un basculement où elle, elle aimerait bien retrouver la paternité de ses œuvres, que lui ne veut rien savoir. Donc, il y, y a un moment dans le film où lui, ça devient vraiment un salaud, tu vois. C est, c est, mmh. On est largement au-delà du fait qu'il ait lancé le, le, le truc et tout. Et euh, je trouve que malgré ça, il continue de faire l'idiot, enfin Christophe Valls, pour le coup, et... Et le film continue de, de, de tenir presque que sur ça, tu vois. Les moments sombres, vraiment, il n'y en, en a quasiment pas. Je veux dire, euh, on comprend bien la volonté de, de, de Tim Burton, effectivement, d'essayer de communiquer ça, qu'en fait, le mec, ok, il fait le show et tout machin, mais en vrai, c'est une pourriture, ok mais. Mais le problème, c'est que l'histoire telle qu'elle continue de se développer, euh, les, les, les moments les plus intéressants qu'on continue de voir, c'est quand il fait l'idiot. Et donc, du coup, ça ne marche, ça marche, marche pas bien dans le sens où la, celle qui a raison, qui est dans son bon droit, elle est tellement effacée qu'elle n'est pas intéressante. Et, et, mais et celui est, qui est, est... pourri,
1: c'est celui qui nous divertit le plus. Je suis d'accord avec toi, mais dans un sens, je trouve que c'est réaliste. Parce que pourquoi est-ce que euh, il ne... enfin, tu vois, son côté charmeur, il n'a pas disparu à partir du moment où tu t'es rendu compte que c'était un connard. Non, c'est sûr. Il est Mais... toujours charmeur, tu vois, donc je trouve que justement, et j'avais ça en tête, c'est peut-être aussi pour ça que j'y ai fait plus attention, tu vois, parce que je, tu m'avais dit que tu n'avais pas aimé cet mmh, aspect-là ouais. du film. Et donc quand je l'ai vu, moi justement, je trouvais que, que son personnage était assez réaliste parce que il avait gardé euh, son équilibre. Tu voyais bien qu'il y avait quelque chose de bizarre chez lui dès le début, et tu le découvres de plus en plus, mais c'est pas pour ça que l'autre côté euh, s'efface, tu vois. Je, ça,
0: je suis d'accord. Lui n'est pas censé changer, mais, mais par contre, pour moi, le film devrait euh, beaucoup plus... C'est le film qui devrait changer, et devrait changer notre perception de lui, en fait, sans que lui, forcément, change de comportement.
1: Mais il n'y a personne en face mmh. de lui. C'est ça, le problème. Oui, ouais, c'est ça. En fait... Après, c'est peut-être réaliste par rapport à comment elle était et tout ça, mais à un moment, elle aurait dû être plus intéressante que ce qu'elle n'est. Oui. Même quand elle euh, quand elle, euh... oui, quand elle a envie de retrouver la paternité voilà. de, de son oeuvre. Elle, ouais. elle reste quand même toujours très faible. Bah,
0: oui, et c'est un peu problématique, je trouve. Et no notamment dans le dénouement... Mais ce n'est pas de sa faute, tu vois. Ce n'est pas euh, de la faute de Waltz, quoi. Non, ah mais j'ai jamais dit que c'était la faute de Waltz. C'est un problème pour moi plus d'équilibre dans le film. Hein. Je critique okay. aucunement la, la, la performance de Christophe Waltz. Hein. Franchement, mm -hmm. euh, c'est
1: excellent. Quoi. Je l'adore. Mais... C'est peut-être aussi bêtement euh, comme ça. Tu vois. Dans la réalité, c'est peut-être euh, fort proche de ce qu'on voit. Quoi. Ouais.
0: Bon, a priori, c'est vrai, j'avais fait des recherches et à peu près tout ce qu'on voit est très proche de ce qui s'est réellement passé, à l'exception quand même de deux, trois trucs. Il euh, y a quand même quelques personnages secondaires qui sont pas interprétés par des inconnus complets puisqu'on a un un journaliste euh, slash narrateur d'ailleurs et ça j'ai toujours pas compris pourquoi ce film avait un narrateur il en a absolument pas besoin ce narrateur ouais. ne nous apprend strictement rien du tout donc qui est interprété par Danny Houston on a euh, un critique d'art euh, interprété par Terrence Stamp mais qui finalement ne sert que pour une ou deux à rien, scènes hein, à quasiment à rien ouais. Jason Schwartzman qui représente on va dire justement les les,
1: les, comment, les... les, ar les artistes enfin ar ouais oui, enfin lui il est, pas est artiste. C'est même pas les artistes ouais, quoi. Il, non, c'est plutôt euh, Il
0: a il a une galerie d'art les et... amateurs d'art arrogants quoi. Ouais, voilà. Et Franchement, enfin, je comprends, tu vois, ce que, ce que ce personnage symbolise dans cette histoire. Est-ce que c'était vraiment la peine d'avoir Jason Schwarzman pour faire quelque chose d'aussi quasiment de la figuration, anecdotique. Ouais. anecdotique Et Kristen Ritter, bon, elle n'est elle pas très connue euh, puisque a priori euh, son truc principal à l'heure actuelle, c'est euh, le fait qu'elle est jouée dans, dans Breaking Bad. Euh, par contre, on la voyait
1: dans voyons... Veronica Mars aussi il y a longtemps.
0: Ah bon, d'accord. Euh, par contre en la regardant elle, physiquement, je me rends compte à quel point c'est évident que ce soit une actrice euh, qui bosse avec Tim Burton, je trouve qu'elle a exactement, elle a un look, elle a un visage, elle a un regard qui est tellement euh, dans, dans l'univers de Tim Burton, ça je, je trouve ça hyper logique euh, qu'ils aient bossé ensemble. Mais le problème c'est qu'elle a, elle a rien à faire. Elle joue en gros la bonne copine de de Margaret et puis c'est juste là pour symboliser le fait qu'avec son mari envahissant, et ben euh, euh, Margaret vit de plus en plus seule euh, et voilà, mais elle sert à rien. Enfin, Franchement, ouais, elle ne sert à rien. Non, de
1: toute façon, c'est le Christophe Walsh show pendant tout le film. Oui, c'est voilà. le seul truc qui est intéressant, c'est sa scène à lui. Mais c'est aussi dommage
0: que, que, que cette histoire ne, tourne, ne soit intéressante que grâce à ça. Moi, je trouve que ça veut dire qu'il y a un problème dans l'écriture, justement, de, de l'ensemble mmh.
1: de, de, de cette histoire. Le... C'est possible, mais c'est... Au final, vu que ça a l'air assez réaliste sur l'histoire globalement, ben c'est peut-être juste, tu vois, que l'histoire est pas beaucoup plus intéressante que ça, quoi. C'était bah, oui. parce que fondamentalement, c'est juste un quelqu'un qui a pris le l'art de sa femme, qui était d'accord hein, avec, mmh. euh, et qui, enfin, le limite, le plus marrant, c'est le fait qu'il n'a jamais voulu avouer qu'il avait pas pris l'art, quoi. Ouais, ça c'est ça c'est dingue. Mmh, mm. Bon, ça c'est dit à la toute fin du film, pour ouais. le coup, mais. Peut-être que, tu vois, euh, voir les quelques années d'après, plutôt que de s'arrêter euh, au procès, aurait été plus intéressant.
0: Par exemple, ouais. Par exemple. Mais bon. D'ailleurs, le, le, le dénouement que je ne vais pas raconter, moi, je trouve qu'il manque cruellement de panache. C est, c est, il n'y a pas de tension. Il n'y a, parce y a ouais, en fait, aucune, ouais
1: mais c'est parce que tu sais, tu sais très bien oui d'accord, nous on connaît l'histoire depuis oui, le début nous on connaît la vérité
0: mais, mais, mais c'est une chose de connaître la vérité et de la démontrer euh, ouais, non, à, à la, la justice, et, et surtout après de la mettre en scène dans un film et je trouve que c'est l'une des scènes les plus plates du film euh, il, manque, il manque vraiment quelque chose, ça devrait être le point d'orgue du film et c'est largement l'une des scènes les moins intéressantes, bien sûr tu as envie de savoir mais à part ça, en termes mais de mais mise en scène c'est même
1: pas que as vraiment envie de savoir, c'est plutôt as envie envie De voir oui. qu'est-ce qu'il va faire, quoi, tu oui, vois, mais, mais euh, je suis d'accord que ça, il manque, assez, il manque assez quelque chose,
0: il manque vraiment quelque chose à la fin, quoi. Moi, je trouve que l'histoire en elle-même est, est pas inintéressante, mais est-ce que ça valait vraiment le coup d'en faire un film? Je sais pas. Bon, Tim Burton est ultra fan de Margaret King. Euh, Ça ne m'étonne pas du tout. Oui, c'est clair. Il avait fait, alors attends, euh, de, de mémoire, euh, il, avait fait un, il avait fait faire au début des années 90 un portrait de sa petite amie de l'époque, euh, je ne sais plus comment elle s'appelait, mais euh, après, quand il était avec Elena Bonham-Carter, il avait évidemment fait aussi euh, un, un portrait d'Elena Bonham-Carter par euh, Margaret King. Il collectionne hein, les, les peintures de Margaret King et je crois même qu'il avait fait peindre son chihuahua par Margaret King donc ouais lui si tu veux lui il est tellement fan qu'il s'est peut-être pas posé la question de, de, de est-ce que ça valait le coup de raconter l'histoire mais et puis même encore une fois l'histoire est, est, est sympa mais je sais pas il aurait peut-être fallu quand même articuler ça un peu différemment le film n'est pas particulièrement long non plus il me semble mais euh...
1: je sais pas non il... non 1h40
0: il y a quand même ouais mais il quand même un problème de un gros problème de rythme dans ce film quoi
1: je pense que j'y allais avec tellement d'a priori négatifs qu'au final j'ai été quand même surpris assez positivement. <rire> ouais, tu vois, ouais. C'est quand même, on est quand même sur un, un bien meilleur chemin que ce qu'il avait fait dernièrement. Ah
0: quoi. oui, 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 clairement. Bon, on verra ce qu'il fait ensuite. Enfin, je suis même pas sûr d'aller le voir puisque son prochain film, tu sais ce que c'est Non. C'est euh, Dumbo en live action pour Disney. Ok. Donc, euh, je sais pas. <rire> Euh, alors qu'il n'arrête pas de parler de Beetlejuice 2, ça revient euh, tous les 1 ou 2 ans, il n'arrête pas de dire oui, 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 on va le faire, je suis motivé, machin truc. Enfin, en même temps, je ne suis pas sûr d'avoir envie qu'il le fasse euh, non plus. Hein. Non, enfin, euh, je ne trouve pas qu'il devrait le faire. Ouais, ouais. non, mais bon. bon. Bref.
1: Il n'a plus du tout un côté euh, alternatif qu'il avait avant, je non, vois, tu vois, c'est clair. <rire> Parce que dans. Ben. Edouard euh, Romain d'Argent, c'était quand même excellent, tu vois, à l'époque. Mmh. Uh, Ed Wood uh. Mars Attack, c'était super fait, ouais, ouais. ouais. Mais il y avait vraiment de, une, cri une critique qui est plus du tout présente dans aucun de ses films. Non, non c'est clair. Il est devenu ultra commercial en fait pour un mec alternatif. Ah oui, bah, clairement. Puisque euh, ses deux derniers films,
0: enfin, non, je, je parle déjà pour Dumbo qui n'est même pas sorti, mais son dernier film qui a, qui a marché, c'était. Euh, merde, c'était quoi d'ailleurs euh, C'était Charlie. Euh, il non, un, non, il y a eu euh, après. C'est La Belle au Bois Normand ou. Mais non, c'est euh, Alice. Comment, non. Alice, voilà, ouais. Ça, je savais que je me gourais de compte. Euh, voilà, c'est son seul film qui a, qui, a, qui a fait un gros carton, quoi. Alors que c'est un. Enfin, tu me diras, l'univers euh, peut-être lui parle, hein, mais euh, à part ça, euh... il enfin, n'y a rien d'inédit,
1: il n'y a, y a pas de. Mm -hmm. Je sais pas. Ouais. Non, bof. Alors. Ai ouais. Euh, bon, déjà, ils ne travaillent plus avec Johnny Depp, c'est déjà ça, hein. Ouais parce qu'ils se, ils se sont bien tués l'un et l'autre. Ouais, c'est vrai, parfaitement. Ouais. Passons sur quelque chose qui n'a rien à voir, Son of a Gun de euh, Julius Avery un autre film australien, avec Edward, euh, Ewan McGregor, plutôt pas Edward Norton, je sais pas pourquoi. Mm. Euh, bon, je, je vais être assez court, hein. donc c'est sur euh, un jeune, euh, un jeune délinquant, donc euh, joué par Brenton Thwaites que je pense euh, j'avais jamais vu avant. Apparemment, il était, il sera dans le prochain Pirate des Caraïbes, mais bon, pas un acteur connu quoi, mm. euh, qui est envoyé en, en prison et pour un, un c'est pas dit ce qu'il a fait, mais enfin rien de rien de très gros, tu vois, c'est c'est pour six mois quoi, donc euh, et euh, en prison, euh, bon, il, il se lie d'amitié, enfin entre guillemets, quoi. Il y a des, des deals qui se passent avec euh, Ewan McGregor, donc qui joue lui plutôt un criminel euh, de carrière, quoi. Et euh, Ewan McGregor euh, choisit de protéger euh, donc euh, Brandon, Brenton, pour que quand Brenton sort, il l'aide à s'échapper et va s'en suivre. Euh, c'est un film au final, donc ça c'est le début du film, et puis ensuite ce sera sur un braquage. Un braquage d'une mine d'or euh, en Australie. Et, euh, toute la, la séquence braquage est vraiment très sympa, il y a beaucoup de tensions et tout ça. Par contre, bon, il euh, y a des, des, des subplots avec. Euh, il tombe amoureux d'une euh, fille qui. d'une stripteaseuse. Euh, lié à un gangster et tout ça. Enfin, tu vois vraiment les, les clichés des films de mmh. gangsters mmh. Donc, euh, je crois que c'est elle qui joue dans Ex Machina que tu as, tu, es, tu ah as oui. dit tout oui, à l'heure. Ah oui, exact. Euh, mais bon, j'ai passé un bon moment. Mais c'est peut-être parce que j'aime beaucoup Ewan McGregor. Donc, je suis pas très <rire> objectif. Tu vois, ça fait un peu partie de ces acteurs euh, où euh, j'ai un petit crush quoi. Tu vois, style mmh. Tom Hardy et tout ça. Ils ont vraiment un style masculin et badass. Euh, Transpire à l'écran, quoi, tu trouves pas Je sais euh, pas si t'aimes bien Ewan McGregor euh, en dehors de Star Wars.
0: Ah, mais j'adore euh, Ewan McGregor en dehors de Star Wars, particulièrement, même en <rire> dehors de Star Wars. Oui, non, mais c'est <rire> fou parce que je, je sors ouais, Star ouais. Wars en deux. Non, mais. Euh, par il, contre,
1: a, il a vraiment une masculinité, je, bah, je, je bah, trouve euh, fascinante à regarder. Quoi.
0: Badass, c'est pas le premier mot qui me serait venu pour euh, mais euh, Ewan McGregor, par contre.
1: Mais c'est. Moi, je le trouve sympa. c'est pas badass en fait. dans le sens. Euh, c'est pas badass dans le... Bah, tu trouves pas qu'il y a un petit peu comme Tom Hardy Où t'as l'impression que s'il si se passe quelque chose, ils sont capables de gérer la situation, mais ils sont pas euh, excessivement violents, comme Jason Statham, quoi, ouais, par exemple. Okay.
0: Ouais, alors, ok, comme ça, ouais. Ouais, le, le, le bon pote, quoi, mais qui se démerde, Mais en plus. capable, ouais, tu vois, ouais. genre, un, un mm.
1: des jeunes Liam Neeson, je dirais, un <rire> peu. Ouais. Tu trouves pas Ouais. Je sais pas si c'est une bonne retranscription, mais... Euh... Disons ouais, que donc,
0: Tom Hardy a quand même commencé euh, tout de suite avec des avec rôles des plus, plus physiques, plus ouais, euh, que Ewan McGregor euh, dans c'était quoi Petit Meurtre entre Amis ou Train c'était c'était quand même plus le, ouais, le le bon pote quoi, mm -hmm. mais pas forcément le mec euh, qui va prendre une balle pour toi quoi. Ouais, non pas... puis il
1: a, il a des genre euh, j'adore la comédie avec euh, comment il s'appelle Jim Carrey, euh, I Love You Philip Morris mm -hmm. où il joue euh, deux euh... Deux homosexuels Deux homos, ouais. Qui est excellente, quoi. Je sais pas si tu as ah déjà Ah oui, vu.
0: oui, je l'ai vu au ciné. C'était génial,
1: ouais, ouais. Mais, je sais pas, il y a quand même ce côté à l'écran, je trouve, où... Bon, peut-être pas dans tous ses films, tu vois, mais où il est capable de gérer une situation, quoi. OK. Euh... Bah, C'est vrai mmh. qu'après, dans... il était dans Jack the Giant Slayer, maintenant, je viens de me rappeler. Bon, il était pas passionnant. Ouais, non. non. <rire> mais, mais même dans pas. Perfect Sense, tu vois, qui était un film plus doux. Ouais il avait quand même un côté euh, ouais, j'avais vraiment adoré sa performance Donc, mmh. je suis peut-être pas super objectif pour, sur sa performance dans <rire> Son of Gun mais j'ai passé un bon moment c'était un bon film de gangster de heist si tu enlèves les subplots un, euh, un peu plus médiocres. Ouais. je sais pas du tout quand il sort euh, en France pour le coup euh,
0: ouais j'ai pas pensé à regarder euh, et là ça va être un peu compliqué
1: attends non bah il a pas de date de sortie ah bon. d'accord pour le coup, euh, il n'a pas de date de sortie ici non plus. Hein. C'était euh, euh, au Pays-Bas que euh, je l'ai vu. OK. Mais voilà, si vous pouvez le voir, moi, j'ai ai bien aimé. Donc, Son of Gun. Of Again. Of
0: Again. oui. OK. Euh, on va parler Salma. maintenant ouais, de Martin Luther King Jr. Alors... Euh, il y avait un projet de film en fait à partir de 2008 qui euh, devait être euh, coproduit par la, la boîte de Brad Pitt Plan B et c'était Lee Daniels qui devait réaliser ça. Euh, sauf que. En... Ça
1: se serait appelé Lee Daniels.
0: Ah <rire> oui, c'est vrai. Sauf que, voilà, justement, Lee Daniels, en fait, en 2010, a dû faire un choix entre réaliser donc, euh, Selma, euh, à propos de Martin Luther King, ou euh, The Butler, donc le, le majordome qu'on avait abordé euh, il y a un ou deux. Et il a choisi le majordome. Et si ça se trouve, c'était peut-être pas plus mal. Euh, comme ça, il a laissé quelqu'un euh... enfin juste je... <rire> tu allais dire quelque chose de méchant <rire> oui 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 mais bon bref le majordome c'était c'était franchement mauvais en tout cas donc euh, voilà euh, donc c'est la réalisatrice Ava Duvernay qui a repris le projet en 2013 euh, c'est une réalisatrice surtout de, de télé hein, jusque là et euh, donc elle a, dû, bon, elle a réécrit complètement le film parce qu'en plus elle a, donc elle a bossé sur l'écriture du film en plus de, de le réaliser et notamment un aspect très important du film euh, les discours de Martin Luther King qui sont quand même un, un de ses aspects les plus, euh, les plus célèbres euh, problème la fondation euh, King en fait a vendu les droits euh, parce que ce sont des, des discours qui ne sont pas du tout libres de droits, hein, qui se négocient. Et euh, elle. A, euh, ce qui est bizarre hein, quand même, à fond, fond ouais, c'est clair. Oui. Euh, et donc les droits sur les discours de Martin Luther King sont vendus euh, depuis euh, 2009 à DreamWorks et Warner Bros. Pour un film euh, qui, de, qui doit être produit par euh, Spielberg, mais euh, bah, c'est à peu près tout ce qu'on en sait pour l'instant. En fait, il n'y a, de... a rien de fait, il n'y a pas de réalisateur. Euh, mais euh, voilà quoi. Le contrat, en tout cas, lui existe et les droits sur les discours appartiennent à un autre studio. Donc Ava Duvernay a réécrit euh, les discours de Martin Luther King dans le style de Martin Luther King, en fait, pour, euh, pour son film, donc Selma. Qui s'intéresse à l'année euh, 1965, donc, euh, à, donc on n'a pas toute la vie, hein, de loin pas, de Martin Luther King dans ce film. C'est juste en fait le, le, les marches de, de Selma à Montgomery euh, pour le droit de vote. Alors il faut savoir qu'en fait. Les Noirs américains avaient le droit de vote, euh, j'avais les dates quelque part, évidemment je ne les ai plus, mais je crois que c'était depuis les 1870, allez, de mémoire, j'espère que je ne dis pas de conneries, euh, donc dans l'ensemble des états unis mais euh, dans, dans certains États du Sud, notamment euh, l'Alabama, euh, par le biais de, de petites astuces euh, et surtout d'une volonté de ne bah, pas laisser les Noirs euh, voter, euh, ben en, en gros, voilà, les, les Noirs n'avaient pas accès euh, aux, aux vote et aux, aux élections, et donc Martin Luther King, après avoir reçu son prix Nobel de la paix, a décidé de, 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 de s'attaquer à ce problème pour attirer euh, notamment l'attention du, du président euh, Johnson, et donc par le biais de marches euh, pacifistes. Je vais pas raconter beaucoup plus. Après, le, le, mm -hmm. le film le fait très bien. Moi, je connaissais honnêtement de toute façon pas très bien cette partie de l'histoire des États-Unis, mais euh, mais qui est. Genre,
1: on en avait parlé un peu de Selma euh, dans notre épisode sur les Oscars. Ouais. Mais, euh, moi, j'avais trouvé ça pas mal, tu vois, mais pff, pas non plus, euh, pas non plus, pas non plus excellent, quoi, tu vois. Et je ne sais pas ce que si tu as beaucoup plus apprécié ou moi, pas. Moi, j'ai mais... trouvé ça vraiment bien.
0: Justement, je me souvenais de ce que tu m'avais dit. Je m'attendais à quelque chose d'éventuellement un, ouais, un peu moyen. Mais bon, euh, l'histoire m'intéressait. Euh, voilà. mm
1: -hmm. euh, pourrais... Non, mais l'histoire est intéressante. Hein, mais...
0: Et moi, je trouve il bon, y a un casting de dingue. Hein, euh, quand même. Euh, je pourrais, pff, je pourrais limite pas tous les, les, les nommer. Mais rien que de toute façon, David O'Hillowo en Martin Luther King et Absolument excellent. 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 Énormément excellent. de profondeur, énormément de, de retenue et de force à la fois. Ça marche super bien. Euh, et euh, le, le film est un peu construit sur les tensions qu'il a avec le président Johnson, qui oui. est incarné par le euh, Tom Wilkinson, qui, euh, si je me gourre pas, est anglais, mais bon, euh, ce ne serait pas le premier anglais à, ah, il anglais. à, ouais, à incarner un président américain oui. euh, à l'écran. Et. Alors, c'est gênant dans le sens où, d'un côté, c'est une des choses, je trouve, qui fonctionne le mieux dans le film, les, les tensions qu'il peut avoir à, entre Johnson et, et King. Et d'un autre côté, c'est gênant parce qu'il semblerait que, dans la réalité, Johnson était euh, l'un des plus grands soutiens de King, en fait. C'était clairement pas Johnson qui mettait des bâtons dans les roues de, 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 de Martin Luther King.
1: Et je suis d'accord avec toi que, dans le film, euh, on voit... C'est assez bien retranscrit ouais. de ce que doit faire Johnson, tu vois. Il n'a ouais. pas juste un mouvement à gérer, oui, il a voilà. un pays un à gérer. Pays, tout ouais, ça, ouais. je trouve que c'est assez bien retranscrit. Après, c'est vrai que bon, si c'est pas très juste ou pas,
0: non. Après, bah, sans... c'est dommage que l'un des points forts du film soit quelque chose qui n'est pas juste dans la réalité. Mais bon, ouais. euh, ça ne change pas, disons euh, la, la finalité. Euh, moi, je trouve que c'est aussi euh, très courageux d'avoir euh, Tim Ross. Euh, qui est un excellent acteur, euh, enfin, sauf quand il fait de la, de la merde, euh, comme ça le dit arrivé, je sais pas, dans Hulk, hein, je ne pense même pas à autre chose, mais là, je viens de penser à Hulk, euh, et, et qui ici joue le rôle, je crois, d'un sénateur ou d'un gouverneur, je ne me souviens jamais, et euh, justement de l'Alabama, qui est le, le mec, justement, qui, 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 qui fait tout pour que les Noirs ne puissent pas avoir le droit de vote. Euh, il est excellent aussi, enfin, tout le monde est excellent, il y a plein de personnages historiques, hein. on, on voit quand même J. Edgar Hoover, on mm. voit Malcolm X. Il euh, y a évidemment tous les gens que je connaissais pas forcément hein, avant de voir le film, mais qui, qui, entourent, qui entouraient Martin Luther King, qui sont tous euh, bah, représentés dans le film. Enfin, a priori, pas tous. Il y a des gens qui se sont plaints Enfin bref, <rire> je, je vais pas revenir là-dessus. mais euh... Il y a, en tout cas, il y a énormément d'acteurs, il y a énormément de monde dans ce film, tu vois. On n'est pas que sur Martin Luther King tout le temps, justement. On voit bien comment il délègue mm -hmm. certaines choses, comment il a parfois... Qu On voit
1: même un peu sa vie de famille aussi, et tout ça. Voilà. On ne voit pas que l'explique Tout à fait. Et, et, et aussi les difficultés mais...
0: qu'il a à rallier avec lui des, des, des gens qui, en théorie, défendent les mêmes, les mêmes choses que lui, mais qui ne sont pas toujours d'accord sur la, la méthode, bon, comme Malcolm X, mais il y a aussi des, oh.
1: des étudiants, euh, je ne me souviens plus du nom de leur mouvement. Oui, bah, qui, qui pense euh, que euh, le mouvement de, euh, de Martin Luther King vole un peu leur, oui. le travail qu'ils ont fait. Oui, quoi, et voilà, voilà.
0: Et ça, c'est des aspects
1: super intéressants. Il y a, y a quelques petites longueurs,
0: je ne dis pas, tu vois. Oui, mais c'est ça, hein.
1: moi, mon problème, mmh. c'est que je trouve qu'il n'est pas très rythmé, il est un peu chiant par moments. Mmh. Euh, la performance de Oyelowo oh était, était très sympa, mais... Euh ouais j'ai trouvé que il manquait vraiment de rythme pour en faire un très bon film quoi ben, je, ouais je, quelque part je suis assez je suis
0: assez d'accord il manque vraiment pas grand chose pour que ce soit un, 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 un grand film quasiment ouais parce que les scènes des marches elles-mêmes parce qu'il y en a plusieurs des marches
1: et il y en a deux trois où il y a de, vraiment de la tension à l'écran mais hein.
0: voilà c'est génial c'est ça ça fonctionne à mort moi il y a des scènes mais entre ça la par contre c'est des
1: moments où je m'emmerdais hein, franchement un peu ouais
0: c'est pas faux c'est pas faux.
1: Après, je pense aussi que je l'ai vu en enchaînant plusieurs films et en étant un peu fatigué, tu vois, c'était dans un festival. Ouais. Donc euh, j'avais vu, euh, je sais plus dans quel ordre, mais c'est le même endroit où j'ai vu Styl Alice, Selma mm. et euh, deux ou trois autres. Enfin, tu vois, des, des films quand même assez denses. Ouais. Euh, et Donc peut-être que ça joue aussi sur le fait que les moments où ça manquait Trine, j'étais particulièrement, tu vois, mm. euh, fat. Mm. Il me, il me paraissait peut-être encore plus un rythme ah, du fait de ouais, mon état.
0: Tu vois. Bien sûr. Non, je trouve que, disons, les longueurs que j'ai pu ressentir à droite à gauche pendant le film ont largement, pour moi, été rattrapées à la fin avec toute l'émotion, avec euh, euh, ouais, le mélange de tension et d'émotion euh, qui m'a ouais, quasiment submergé et qui a, qui a vraiment bien fonctionné. C'est un film qui est très, très beau aussi, je trouve, au niveau de la, de la photo. Euh, euh, des cadres, des ambiances. Euh... Non, ouais, il y, y a beaucoup de recherches, tu vois, que ce soit dans les intérieurs, dans les réunions qu'ils ont, aussi bien que dans les marches, tu vois, où c'est un type de scène totalement différent, avec beaucoup plus d'ampleur, avec les flics d'un côté. Enfin, euh, euh, mm. non, je j'étais vraiment très, très, très agréablement surpris par Selma. Je, je trouve que c'est un, un très beau film.
1: Ouais, bah moi, enfin je, je reste sur le fait, tu vois, qu'il y avait des moments trop longs et tout ça. Okay. Mais... Voilà.
0: Même euh, même Oprah Winfrey joue
1: bien dedans. <rire> le, le directeur photo, par contre, je suis d'accord avec toi. Il, il, ce qu'il a fait, entre autres, euh, que tu as vu, un euh, Most and Clear, qui était sublime euh, au niveau de.
0: Ah oui oui oui, c'est vrai. Pas,
1: tu vois, le film était chiant, mais ouais, euh, ouais. non, mais visuellement, c'était visuellement, c'était super magnifique. Il, il avait fait un film qui aussi visuellement était très beau. Je pense pas que tu l'as vu lui. Euh, c'était Ain't Them Body Saint avec Cassie Affleck. Mm -hmm. Euh, non, j'ai pas vu, qui était bon. aussi su superbe d'un point de vue visuel. Ça se passait dans le Texas, il me semble. Ok. Ok. Donc euh, on passe à Style Alice. Style Alice. Alors,
0: euh, à la base, c'est un roman euh, paru en 2007, donc c'est assez récent, écrit par Lisa Genova, qui raconte, euh, en fait, euh, le. Donc c'est une fiction déjà, parce que mm. je sais pas pourquoi. Avant de le voir, j'étais persuadé que c'était une histoire vraie. Je sais, je... Bah
1: parce que tu as vu le nombre de biopics qu'il y a eu cette année ouais, dans le sens euh,
0: 2014 peut ouais. C'est peut-être pour ça que j'ai cru ça, effectivement. Mais euh, donc, c'est l'histoire du, du docteur euh, Holland, enfin Alice Holland, qui, euh, a, a, quoi, quand elle a la cinquantaine, elle, euh, elle contracte la maladie d'Alzheimer. Donc, Ce qui est assez précoce en fait pour la maladie euh, mm -hmm. d'Alzheimer. Donc. Euh, dans le film, elle est interprétée par euh, Julianne Moore, entourée de Alec Baldwin qui joue son mari, Kristen Stewart euh, et Kate Bosworth euh, et Hunter Parrish qui jouent euh, donc, euh, respectivement ses deux filles et euh, son fils. Euh, les réalisateurs, il ne faudrait pas les oublier. Euh, C'est Ouais, c'est euh, Wash Westmoreland et c'était Richard euh, Gladzer parce que euh, Richard Gladzer est décédé euh, le 10 mars 2015 donc euh, peu de temps après la sortie du film et lui il est euh, décédé de la maladie de Charcot dont on avait notamment parlé quand on a euh, parlé de, du film sur Stephen Hawking mm. euh, et ils ont aussi scénarisé le, le film si je me gourre pas ouais donc euh, voilà, bah, ça raconte <coughs> oui, euh, julien Moore qui, qui est malade. <rire> enfin bon, <rire> je simplifie un peu. Non mais, c'est, j'ai un problème avec ce film, mais je ne sais pas, je vais te laisser peut-être. Ça,
1: ça raconte euh, plutôt comment quelqu'un de, de très intelligent et qui a toujours... Euh... Utiliser, enfin, tu vois, où son intelligence est clairement fait partie de intégr intégrale de, son, de qui elle est, tu vois. Oui. Elle est, euh, elle, elle, plus elle... que la moyenne, peut-être, dans ce sens-là, tu vois. Ok, ouais, pourquoi
0: pas. Après, euh, je, je pense que ça ne change pas grand-chose, mais oui, bon, ok, admettons.
1: <coughs> euh... Donc, elle est professeure, à, tu l'avais dit ou pas Non. Elle est professeure à Columbia mm -hmm. Euh, de euh, linguistique est reconnue apparemment ouais. tu vois par rapport à ce que le film nous dit euh, et donc on, 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 on la suit au moment où elle perd de plus en plus ses connaissances quoi et mm -hmm. pour quelqu'un tu vois qui c'est pour ça que c'est important pour moi de dire à quel point tu vois euh, c'était important c'est hum, vu que vu que c'est comment elle être intelligente c'est c'est son personnage ben c'est encore plus dur pour quelqu'un comme elle de perdre ça tu vois de, de ne plus se rappeler de choses et tout ça pour quelqu'un qui est habitué à être euh, plus intelligent mmh. que la moyenne quoi
0: ouais ouais,
1: ouais c'est bizarre parce que moi tu vois pour le coup c'est j'ai trouvé que le film était plus rythmé tout ça je dis pas il est pas il est pas parfait et, euh, mais j'ai pas trouvé qu'il y avait autant de temps mort par exemple que dans Selma tu vois bah, euh, je les ai vus. Je les ai vus il y a longtemps, tous les deux, hein, pour le coup. Donc, je me rappelle plus beaucoup de détails. Je me rappelle juste, tu vois, un peu de comment. Euh, de généralité, quoi.
0: Ok. Je... Bon, moi, c'est marrant parce que justement, ces deux-là, je les ai vus à la suite. Ah <rire> euh, bon. et, euh... À la suite, le même jour ah bien... oui, oui, le même jour. Euh, okay, Selma bon bah, et puis. <rire> et voilà. Euh, et j'ai enchaîné avec Style Alice au ciné et tout. Mais okay. honnêtement, je me suis emmerdé pendant Style Alice. Parce que, ok, en fait, euh, disons que. Le film n'est pas mauvais, dans le sens où la prestation de Julianne Moore est absolument excellente. Mais tout le monde, je
1: trouve. Hein. Alec Baldwin est excellent. Et de tout euh, tout le monde, euh, oui, c'est vrai. Kristen Stewart. Bon, après, après les deux autres enfants qui sont moins présents, que ouais, Kate Bosworth ouais. et Hunter Parrish, moins importants, mmh. mais Kristen Stewart est vraiment bon. Après, j'ai ouais. l'impression de chaque fois la défendre. C'est vrai. <rire> c'est vrai.
0: <rire> non, mais en même temps, elle est bien, elle est bien. Euh, tant mieux. Mmh,
1: mais je, ouais, c'est vraiment une actrice qui, qui a du talent. Mmh. Quoi. Mmh.
0: Donc, moi, j'ai pas de problème avec ça. La réalisation, bon, de toute façon, c'est rien de spécial. C'est un petit film simple, centré sur ses personnages. Il n'y a pas un scénar de fou. Elle tombe malade. À ce jour, il n'existe pas. Euh, oui il n'existe pas de remède donc euh, que ce soit après une fiction ou pas finalement c'est pareil c'est c'est relativement inéluctable et en fait la, ce qui m'a ennuyé dans le film tu vois malgré, malgré le, le, la bonne écriture la bonne prestation de tout le monde c'est que quelque part ça m'a rien appris et peut-être que l'une des vertus du film éventuellement c'est ceux qui ne comprendraient pas ce que c'est que la, ma la maladie d'Alzheimer ok, il faut, il faut voir ce film, après je suis certain mmh. qu'il existe aussi des, des, peut-être des documentaires qui en parlent très bien mais bon pourquoi pas, c'est peut-être plus facile avec un film mais disons enfin, pour avoir déjà euh, côtoyé quelqu'un qui souffrait euh, bon pas au même âge évidemment <rire> mais euh, euh, ma grand-mère hein, pour faire simple euh, mmh. qui souffrait un peu de la même manière bah, le film Qu'est-ce que tu veux que le film m'apporte ou m'apprenne, quoi Je veux dire, il je... n'y a rien pour moi. Enfin, c'est, c'est pas, il n'y a rien, quoi. Il a... elle est malade. Qu'est-ce que tu veux faire ouais, C'est bah tout. Il ouais. n'y a... Bah, a pas de remède de toute façon. Donc c'est pas non, une non, fiction. Bah, c'est enfin, la
1: descente de comment. Euh... Oui. Et il y a des moments quand même forts, je trouve. Tu vois, genre la vidéo et tout ça. Euh... Ouais, ça. Ouais. Bah, ça,
0: c'est un peu les moments où je me suis un peu réveillé, si tu veux. Mais sinon.
1: C'est bizarre, parce que tu vois, vraiment, moi, j'ai trouvé qu'il était plus rythmé. Quoi. Ah, moins pas du Et tout. Et je ne saurais pas te dire exactement pourquoi, mais j'ai pas eu de moment vraiment mort, en fait, dans Style Alice, que je trouvais qui était présent dans Selma. Mm. Après, je n'ai plus euh, le film en super détail dans ma tête. Tu vois, pas, je ne dis pas que c'est le film de l'année ou quoi. Hein. C'est un film qui sera vite oublié, je pense. Euh, même si elle a eu l'Oscar pour euh, sa performance. Ouais
0: mérité, tu vois, j'ai pas de problème avec ouais, ça ouais,
1: je joue super bien, mais ouais, vraiment moi ce que j'ai bien aimé, c'est que je trouvais que c'était tu, tu, tu la vois vraiment essayer de combattre ça, tu vois, alors que c'est un combat qu'elle peut pas gagner, quoi, mais que mm. tu vois, ses tactiques et tout ça et c'était intéressant. C'est pour ça qu'au
0: final... Le fait que qu'elle qu soit professeure euh, euh, en plus en linguistique, donc un peu un peu dans les fonctionnements euh, de certaines parties du cerveau, des choses comme ça, oui. et ça paraît intéressant de prime abord, mais et, et finalement je trouve que ça n'importe rien puisque la maladie étant ce qu'elle est, qui que tu sois au départ, euh, tu t'es malade pareil au final. Donc. Est-ce que c'était vraiment la peine d'aller chercher euh, le fait qu'elle soit professeure et tout Bon, c'est peut-être plus parlant, ouais, tu me diras, à la limite. Mais je sais pas. Bon, ça m'a pas, voilà, ça m'a pas touché, ça m'a pas, ça m'a pas plu, ça m'a pas intéressé, en fait, parce que mm. je suis persuadé qu'un qu bon documentaire pourrait raconter exactement la même chose et, et mieux en plus, parce que parce que ce serait un il est un peu filmé
1: comme un biopic hein, aussi pour le coup. Ben oui,
0: ouais, ouais, je trouve. Ouais. Bon. je pensais qu'il y aurait en fait... quelque chose de, de spécial dans cette histoire or c'est pas le cas
1: non c'est il n'y a rien il n'y a pas de choc et tout ça mmh. y a... donc euh... mais en même temps euh, je trouve pas que le film tu vois se prêtait à avoir ça quoi. Il raconte une histoire où c'est difficile de. Aimée, je te dirais c'est un peu comme. Pourtant, tu avais bien aimé Theory of Everything et pourtant, euh, pareil, tu savais très bien euh, comment ça allait se passer et tout ça, tu vois.
0: Ouais, mais c'est. Ouais, mais on parle d'un mec qui a une personnalité hors norme. Et donc mm. euh, ça, 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 aide à maintenir mon intérêt, si tu veux. Ici, j'aime beaucoup Julianne Moore, mais à un moment. C'est trop classique, c'est trop familier. Oui,
1: voilà, à un moment. Okay. Euh... Moi, ça me dérange moins que toi, mmh. je pense, ce côté-là. Euh... Mais je suis d'accord qu'il n'y a rien d'innovant de... ou quoi. Bah, dans ce film, non, il n'y a rien de
0: spécial. C'est touchant, hein, je dis pas. C est, c est... Ça marche, même, émotionnellement. Mais Franchement, quand je suis sorti de la salle, j'étais je... soulagé que ce soit terminé parce que je ne je voyais... Je voyais plus l'intérêt depuis un moment, quoi. Euh... Tu la regardes être malade, hein, si c'est mm -hmm. tout. Il n'y a, a pas
1: d'autre histoire. Il y a un côté assez, peut-être qu'il y a un côté difficile pour les gens qui euh, ont vécu avec cette maladie-là, enfin qui ont de la famille ou quoi, qui avait. Peut-être mm -hmm. parce que c'est vraiment une descente aux enfers, quoi. Ouais.
2: ouais. Mm.
1: Soit. On passe à hum, plus léger.
0: Euh, euh, Sacrée ouais, euh, différence de style Alors, on... attends, où est-ce que j'avais des infos là-dessus Donc on va parler de monsieur Michael Mann euh, Réalisateur, entre autres de. Mais je préférerais
1: oublier que c'est Michael Mann qui a fait ça Oui, final, ça je comprends <rire> Mais bon
0: Histoire justement de quand même remuer un peu le couteau dans la plaie euh, ouais. Quand même réalisateur de euh, Public Enemies euh... Ouais, était pas tôt, qui était euh... pas très bon, ouais. <rire> d'accord. Miami Vice en 2006, par contre, c'est un film qui est ultra critiqué. J'avais entendu que c'était la pire des merdes, et ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, mais j'ai énormément envie de le revoir. J'ai adoré ce film. Je sais plus pourquoi, ça fait un peu longtemps maintenant, mais franchement, Miami Vice, euh... je serais incapable de dire si c'était fidèle à la série, parce que j'étais un peu jeune quand la série passait à la télé, puis c'était pas trop. Euh... Ouais, j'étais pas trop dans le public cible, on va dire. <rire> non, mais c'est vrai, c'était quand même plus pour adultes, tu vois. C'était pas fun mm -hmm. comme Starsky Hutch ou des trucs comme ça, donc ouais, euh, ouais, ça m'emmerdait. ah voilà, ça me plaisait pas. Mais en tout cas, le film, euh, putain, moi je l'avais trouvé extraordinaire, quoi. Euh, Collateral. Euh, que J'ai beaucoup aimé et que je, ai, je crois que je t'ai ouais. déjà conseillé plusieurs ouais. fois. Je l'ai toujours pas vu. Faudrait, okay. Faudrait que j'y jette un œil. Euh, Ali pareil j'en ai entendu...
1: bah, je sais pas moi j'en ai entendu tellement de mal de Ali ah non vraiment excellent Ali ouais bon ouais, ouais. peut-être que j'essaie bah même. après euh, c'est ça raconte euh, l'histoire d'Ali ouais, quoi ouais, tu vois ça, mais... ouais. euh, non je... c'était une grosse claque à l'époque parce que c'était euh... je me demande si c'était pas un des premiers qui a lancé le fait de faire des bons biopics tu vois ah ça c'est possible Des biopics ouais. un peu Il euh, y a eu une vague comme ça de biopics Il y, mmh. y avait eu euh, World of the Line Enfin euh, il y, y a eu quelques biopics assez, assez bons Et je, il me semble que c'était un des premiers Ok
0: mmh. ouais. euh, The Insider en 99 Révélation en VF je, Pour être franc je ne connais même pas ce film Donc je. Euh,
1: c'est excellent C'est ouais. sur euh, un, un whistleblower Je ne sais plus comment on va dire ah, Un lanceur d'alerte Ouais, mmh. euh, sur euh, l'industrie du tabac avec euh, Al Pacino ah, et Russell Crowe, c'est oui. une des meilleures performances de Russell Crowe, je trouve. Ok.
0: Ah, ouais, tiens, ça, ça m'intéresse. Rodrigo j'y jette un œil. Mmh. Très,
1: très, très bon film.
0: Ok. Bon, Hit en 95, incontournable. Je l'ai revu il y
1: a pas longtemps, il ouais. est euh, sur Netflix.
0: Ça, mar ça marche toujours aussi bien, j'imagine. Ouais, c'est ouais, génial. C'est un putain de film. Ouais.
1: Il est un peu long, hein, pour le coup. Il me euh, semble, euh, oui, c'est vrai. Mm. il dure 3 heures oh, quoi. putain <rire> salopard
0: <rire> mais...
1: c'est vrai qu'à un moment 3 bah, heures c'est pas vraiment une durée normale tu vois, pour un non. film il euh, mm. y a un moment où je dis pas que tu te dis pas oh, il aurait peut-être pu couper un peu à 2-3 trucs ouais. mais ça reste une claque okay. j'imagine pas pour les gens euh, moi je l'ai vu des années après sa sortie j'étais jeune quand il est, il est sorti mm. Euh, je sais pas si toi tu l'avais vu non, au pas aussi quand ciné. il était sorti ouais. j'avais 11 ans hein, à mon avis déjà c'était interdit au moins de 16 ans quoi, pense. <rire> ouais. euh, donc je l'ai découvert après j'imagine pas la claque que, que les gens ont dû se prendre quand ils avaient découvert clair. ça aussi c'est clair et ça reste toujours pour moi le meilleur film de heist
0: ouais ouais non non c'est en termes de mise en scène puis avec les acteurs qu'il a c'est sublime ce qu'il a fait mm. Mm -hmm. En 92, il avait aussi fait le dernier des Mohicans, et je l'ai vu au cinéma, je crois que mon père m'avait emmené le voir, je n'en ai
1: aucun souvenir. Non, je l'ai vu, déjà vu aussi, mais je n'ai franchement pas de souvenir. De... Okay. En fait, en, en, en ouvrant une, une page wiki plus tôt, euh, je me suis dit, putain, il y avait Daniel Deleuze lewis dans le dernier des mmh. <rire> Mohicans.
0: Et, en... Et on va remonter encore jusqu'en 86 avec euh, Manhunter, alors en français c'est Le Sixième Sens, ou Sixième Sens, je sais jamais lequel est lequel en fait, ils font chier avec leur titre à la con. Donc Manhunter qui était en fait la première adaptation euh, de Dragon Rouge. C'est Le Sixième Sens. C'est Le Sixième Sens, ok. Euh, merci euh, Donc oui, la, la première adaptation ciné de Dragon Rouge Avec euh, le personnage d'Anibal Lecter euh, Mais qui a été euh, complètement zappé euh, ben, Quand est sorti euh, Le silence des agneaux et, et en plus qui a été du, du coup refait avec, euh, avec Anthony Hopkins euh, Plus tard euh, par, euh, par le glorieux Brett Ratner d'ailleurs Bref ouais, <rire> Oui c'est vrai oui euh, bref, donc voilà, ça c'était. Et puis je sais pas, il y avait encore deux films euh, au tout début de Michael Mann, mais euh, je ne sais pas si ce sont des choses notables ou pas. Je les ai pas vus, je pense. Ok, donc en tout cas, Michael Mann avait
1: envie. Il a eu une très bonne période, hein, en tout cas. Hit, uh, The Insider, Ali, Collateral. Miami Vice, on pourrait. Moi, bien... de souvenir, j'ai bien aimé Miami Vice, ouais. mais c'est un peu la descente, quoi, tu vois, en, en soi.
0: Ok, bon.
1: Public Enemies, j'avais trouvé ça un peu non, chiant. Non, ouais, c'était
0: pas vraiment pas, pas, pas extra, quoi.
1: Et alors là, Black Hat, bah, je l'avais déjà trollé, hein, pour le oui, coup, quand bon, je l'avais vu, moi. Mais c'est un des pires films de 2015. Je suis sûr qu'il sera, sera quasi sûr qu'il sera dans ma... Je vois pas, en fait, comment est-ce qu'il va y avoir assez de films pour le, dé... le sortir de mon pire film de l'année, mm. Putain, Parce qu'il n'y a pas de Hobbit cette année. il enfin, n'y a, y a, a pas de Transformers, il me mm. semble. Non. Et euh, ouais, pour le coup, pour dire à quel point j'ai largement passé un meilleur moment en, en voyant le dernier Transformers que Black Hat, où je m'énervais dans le cinéma, quoi, tu
0: vois. <rire> je comprends. Alors, Black Hat, hacker en français. Donc, un film sur les hackers, enfin... Euh, là, là, disons là où ça devient drôle c'est quand c'est quand en faisant des recherches sur le film tu vois quand tu te rends compte que Michael Mann a beaucoup travaillé euh, pour euh, avoir un comment un film un scénario tu vois le plus authentique possible par rapport à la réalité qui s'est entouré de conseillers et tout pour euh, <rire> pour travailler sur ce, cet univers et qu'au final, quand je vois le scénar du film donc en gros le scénar du film c'est il y a une centrale nucléaire euh, qui est piratée en Chine, qui, est, qui explose à cause de ça, et euh, très peu de temps après il y a euh, un marché, euh, marché boursier qui est piraté également donc du coup les chinois en fait euh, sont obligés de travailler avec le FBI et euh, le seul en fait qui peut les sortir de cette situation c'est Chris Hemsworth, Thor, qui est
1: euh, en prison. Qui est apparemment qui... le meilleur hacker. Oh, c'est voilà, aussi réaliste que 50
0: Cent. <rire> oui, c'est vrai. C'était dans quoi Ah oui, dans Évasion avec et Deschwartis. Mm -hmm. ouais, oui, c'est ça. Le, le meilleur hacker, c'est Thor, qui est en prison. Euh, qui, a, qui a un vrai physique de hacker, hein, pour le coup. Mm -hmm. <rire> et... Euh... Et donc, il négocie en fait le fait que, ouais, qui, qui, qui va les aider dans l'enquête. Mais à tel point que le mec, il va, il va bosser. Et, en... et je,
1: je critique, mais je dis pas ouais. que je veux que tous les hackers euh, soient des boutonneux ou des. Oui. Des mecs comme celui de Jurassic Park. Hein. Euh, oui, oui d'accord. Mais Thor, en même temps, euh, bof, quoi. <rire> non, mais c'est clair. Mais Thor de ou toute 50 Cent, façon... ça va pas, quoi. Tu vois. De toute
0: façon, c'est n'importe quoi, de A à Z, ce film, parce que, voilà, il va. Le mec, enfin, ils le font sortir de tôle, il est ultra arrogant avec tout le monde, il fait sa sauce, il est, euh... il est censé être ultra surveillé par le FBI, et en fait, il, il passe son temps à les larguer, à
1: faire des trucs tout seul. Euh... Et, et, et puis. Euh... C'est aussi un badass physiquement, oui, quoi. C'est ça. À un moment, il prend tout un gang, à peu près. Ouais,
0: ouais, Il ouais. ah, ouais, ouais, y a des grosses scènes de baston. Il euh, y a des scènes de fusillade mais toujours avec euh, lui, quoi, euh, qui est le, le comment le, le protagoniste principal dans, dans toutes ces scènes. Mmh. C'est n'importe quoi de A à Z. Et quand j'y réfléchis bien, euh,
1: le scénario surtout quand je réfléchis désolé si on entend un peu la pluie mais c'est pas ah. la bonne journée l'hélicoptère oui. et puis là il y a une pluie énorme quoi. Ah ouais. donc s'il y a un petit bruit de fond je suis désolé <rire> c'est pas grave encore une fois production value
0: euh... <rire> et euh... merde du coup qu'est-ce que je disais ouais quand je pense à la finalité parce que l'un des problèmes du film mais c'est pas encore son plus gros problème l'un des problèmes c'est que en fait, cette, cette cyberattaque qui a lieu, en fait, enfin, cette cyberattaque sur laquelle ils enquêtent, on ignore sa finalité. Et pendant tout le film, mm. ils vont y enquêter pour essayer de comprendre, en fait, où, où veut en venir ce dangereux cybercriminel qu'ils ont du mal à, à, à trouver. Et, et
1: c'est un peu complexe hein, aussi son plan. Ouais, mais c'est méchant. Oui, c'est clair. Et, et, et... et je suis gentil en disant un peu <rire> complexe. Quoi. Ouais. Enfin, c'est à la fois
0: complexe et à la fois. Un peu trop gros pour un film qui qui, qui, qui se voudrait être euh, un peu euh, un peu réaliste quoi.
1: Mais en fait c'est ouais c'est un peu bizarre parce que oui de tête il, il veut inonder une vallée c'est ça ou quelque ouais, chose enfin,
0: comme ça. Enfin on, on va peut-être pas trop en dire ouais, non plus enfin, bon, parce que ça c'est de
1: toute façon allez pas voir cette. <rire> c'est à la mais fin mais <rire> oui non mais je te l'avais dit déjà tu vas aller le voir et tu
0: m'as pas écouté. C'est vrai. <rire> Non mais j'étais curieux parce qu'honnêtement j'ai entendu non, mais que c'était le...
1: super bizarre comme il... enfin tu vois parce que en général on critique souvent genre par exemple je me rappelle que c'était hilarant dans Die Hard euh, 4 ou 5, je sais plus 5, cinq Claudel, oui. ils avaient un système qui permettait de retirer les radiations tu vois oui c'est vrai et ils l'utilisaient <rire> pour faire un casse oui t'as un système qui littéralement vaut des milliards <rire> et tu vas l'utiliser pour choper, je sais pas, 100 millions peut être <rire> un truc de style. là le mec il a, un, il a un but politique quoi tu vois son but n'est pas juste financier, quoi enfin c'est un peu bizarre parce que si c'est juste financier il a la, le moyen, c'est dit au début du film d'avoir autant d'argent qu'il veut, et il, oui, le, il utilise clair. ce moyen, donc il n'y a pas de but financier à faire ce qu'il veut faire mm. et en même temps il y a le but politique n'est jamais vraiment expliqué quoi. non
0: mais moi je trouve que finalement quand tu quand tu commences avec une explosion de centrale nucléaire et que tu finis sur un plan que je trouve finalement assez enfin enfin débile presque et puis euh, enfin décevant quoi par rapport à ce qu'on te vend ce qu'on essaie de te vendre depuis le début mmh. euh, moi je, on est limite dans un scénario à la Expendables, quoi c'est n'importe quoi en fait non, sans déconner c'est vraiment euh, hyper bas mais du fin
1: moment n'importe quoi ah, de mais toute façon le, le, dans le quand ils sont dans un festival là en Chine ou je sais pas quoi, mmh. comment on doit appeler ça mais et où t'as qui dépasse de 3 tonnes euh, 3 têtes de plus que tout ouais, le monde hein, et qui est le seul habillé normalement ouais. en plus mmh. Et t'as les crétins qui n'arrivent pas à lui tirer dessus. Non mais c'est magnifique. Ce
0: le, le plus gros souci <coughs> du film, n'empêche, c'est que c'est chiant. Parce que ça a l'air fun mm. comme ça quand on le raconte, si vous ne l'avez pas vu. Ah non, tu t'en comme pas Mais c'est chiant à
1: crever, ouais. C'est pas intéressant. Et rien n'est... La relation, euh, l'espèce de relation, parce que j'ai même pas envie d'appeler ça relation, qui euh, crois pas à un instant, quoi il n'y a aucune, euh, aucune connexion émotionnelle quoi entre les personnages, je trouve.
0: Ah, je croyais entre lui et la jolie chinoise. Parce que y a, y a... Enfin, tu trouves qu'il y a une connexion bah, Disons qu'il y a un moment où on oublie qu'il y a une enquête et puis on s'intéresse surtout au fait qu'il s'envoie la chinoise. Hein.
1: Ouais, ouais mais et... tu trouves que c'est réaliste n Non, euh, c'est n'importe
0: quoi. Ça. Non, okay. c est... C
1: est pas... Parce qu'à je dirais qu'entre son frère et lui, il y a, y a un petit peu de ouais. relationnel qui, qui fonctionne tu, encore un tu peu. Tu peux
0: à peu près croire qu'ils étaient potes au bahut et tout. ouais, ouais ok.
1: Mais euh, elle et lui, ça marche non, pas du tout, quoi. C'est clair. Ils ont l'air de, de pas du tout s'apprécier. Oui, ça sort de nulle part.
0: Et les, et les, et les, et les agents du FBI, mais c'est une catastrophe. Oui, c'est ça, attraque. Ils sont, <rire> sont d'une bêtise. Euh, franchement, ça fait peur, quoi. J'avais jamais enfin, je... ouais, j pas vu des, des, des agents du FBI aussi cons depuis euh, Die Le premier Die Hard. <rire> tu sais, qui gueulent comme des cons dans l'hélicoptère. Ouais, tout machin. <rire> Non, ouais. non, franchement, ouais. c'était
1: vraiment vraiment chiant. Tu, te ouais. rends, tu, tu comprends pourquoi j'avais autant critiqué euh, ah ouais, à ouais, l'époque. Ouais,
0: ouais. Non, c'est vraiment très 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 mauvais. Euh... Moi, je comprends pas en et fait. Et le,
1: le problème en plus, c'est que sur certaines scènes, je vois un peu le style de Mann dans le sens euh, tu retrouves certains trucs de, de certains de ses films, tu vois, de ses films plus récents, hein, genre collatéral et mm. tout ça après collatéral. Mais c'est du mauvais... Enfin, j'ai presque l'impression que c'est quelqu'un qui essaye d'imiter Michael <rire> Mann plus qu'autre ouais. chose. quoi. Et euh, les scènes où il hack, entre, pas, pas les scènes où il hack, euh, où tu vois tort, mais les scènes où... Euh, à la trône, tu vois. Ah, oh. ah oui, ça, mais ça, ça, ça se fait plus c est, c est,
0: on, on, a, on a le droit de faire ça encore à Hollywood <rire> C'est-à-dire des, des trucs en images de synthèse Genre comme si la caméra se faufilait Entre les circuits et tout machin ouais. euh, Avec les, avec, avec les, 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 les trucs et qui, qui s'allument vraiment vraiment, ouais, hein, ouais.
1: vraiment vraiment cheap Avec les pièces
0: qui s'allument à l'intérieur de l'ordinateur euh, Qui changent de couleur quand elles se font pirater Mais j'avais envie de pleurer Mais je, franchement, j'y croyais pas quoi. Je me disais, c'est pas vrai
1: C'est parce qu'il par contre que les, les gestes qu'il fait quand il hack sont assez justes en fait par, en comparaison tu vois. Euh, ok euh, je... il me semble que j'avais lu et ça ne me paraissait pas choquant tu vois. Ouais. dans le sens c'est un peu comme euh, la scène euh, dans The Social Network je trouve qu'elle marche bien et ah, ce oui. qu'ils font mmh. à l'écran ça va tu mmh. vois. Euh, à leur écran bah, ici je crois que c'est assez réaliste mais par contre tout le reste <rire> c'est horrible
0: <rire> Franchement, l'un des trucs où Face Palm, Roll tout ce que tu veux, qui m'a fait le plus halluciner, c'est encore au tout début du oh,
1: film. Attends, il y a un truc énorme. Je ne sais pas si j'en avais parlé ou pas, mais hum. la manière dont il hack dans la NSA.
0: Ah oui, attends, c est, c est, comment ils font déjà Je ne me souviens plus.
1: Il, il, il envoie un mail à la con avec un fichier oui, PDF. Avec un avec un Au kilo chef de la prenant. NSA, un truc du style. Quoi, ouais, tu ouais, vois.
0: ouais, ouais, ouais. Avec un kilo -gar. Alors,
1: j'aime bien l'idée. Qui fasse du social hacking, tu vois Ça, je trouve que c'était une bonne idée, ouais. mais putain, <rire> t'en vois pas un, un truc euh, avec, en gros, tu vois, euh, instructions pour changer votre mot de oui. passe. Point PDF. C'est ça. <rire> Et le débile de la NSA qui quoi. <rire> C'est ah, vrai, mais... euh, c'est vrai, vrai. Devant l'écran.
0: Il y avait ça et, et, et j'allais parler aussi du, du moment au début du film où justement il y a le, le mec du FBI qui est, qui est juste à côté de Chris Hemsworth qui essaie de passer un coup de fil. Je sais pas quoi, il a pas de réseau, ça marche pas. Et qu'est-ce qu'il fait Ils se connaissent pas encore bien hein, c'est vrai, c'est l'un des tout premiers trucs qu'ils font. Il donne son téléphone à Chris Hemsworth, et il lui dit "Tiens, regarde toi ce que tu peux faire." Évid évidemment, Chris Hemsworth va lui modifier un truc de fou et tout, un paramètre <rire> <rire> qui aura une importance énorme après pour le quelque part dans le film. Mais je me... quoi oui, je crois qu'il lui vi lui vire le fait qu'il euh, en fait, il peut le traquer. Ouais, il
1: vire le refresh du tracking. Ah, c'est ça, euh... voilà, il
0: modifie la fréquence du refresh de tracking, voilà. <rire> Bon si vous avez vu le non, film, vous savez de quoi on parle. Si vous n'avez pas vu le film, je pense pas que c'est très parlant, mais ce n'est pas grave de toute façon. Mais euh, c'est horrible, c'est juste... Ouais, ouais. c est, c est, c est... Et ça incroyable. fait
1: vraiment chier qu'un mec comme Mann fasse ça, ouais. quoi, parce qu'il avait un talent incroyable à une époque. Et là, mm. je
0: ne sais pas ce qui lui arrivait. C'est très très drôle à pourrir comme film, mais franchement pas à regarder. Hein. <rire>
1: Non, non, et c'était ouais, énervant à regarder. Moi, ouais. perso, j'ai vraiment passé un mauvais moment. Hum. De, non, de toute façon, je... il s'est fait euh, défoncer. Hein, ouais, ouais.
0: mais moi, c'est pour ça que j'avais
1: une curiosité, parce qu'il s'est fait
0: largement défoncer. Mais il y avait quelques critiques qui étaient positives. Et je me disais, ouais, euh, ouais, mais je veux te parler financièrement. Ah oui, oui, aussi financièrement. Oui, c'est oui, méchamment planté. 70 millions de budget, 17 millions au box-office. Euh... De toute façon, il s'est il, il, il largement vautré aux États-Unis. et Après, quand il est sorti mmh, en Europe. Et il a euh, été abandonné. Ouais, ouais, ici, il est, ils ne l'ont pas du tout poussé euh, ici. Ils savaient que ça ne marcherait pas, de toute façon. Ouais. Alors,
1: à cœur, à ne pas voir. Clairement. Ok. Donc, un dieu de film euh, The Gunman de Pierre Morel. Le scénariste de Transporter, je crois. Non, le directeur photo de Transporter. Ah ouais. Et le réalisateur de Taken, le premier, le premier Taken, et aussi de District 14, apparemment. Donc, euh, banlieue 13. Quoi. Ah oui, oui. Mmh. Euh, la bande à baissons, quoi. Euh... Pour faire simple. Ouais, un peu. Donc ici, euh, bon, pour le coup, c'est pas la première fois qu'il travaille avec des, des acteurs, mais c'est un film américain, quoi pas produit par... Euh... C'est pas une production au repas euh... Je ne semble pas que c'est une production Europa ok je me trompe peut-être je... oui, mais je pense pas que c'est une production Europa non je, effectivement je me rappelle pas avoir vu le, non, le logo
0: effectivement je vois beaucoup de monde, Canal, TF1 euh, mais il n'y a pas Europa non c'est vrai mm -hmm. Ok.
1: et donc on suit euh, Shen Pen qui est un un, un ancien soldat, un ex-soldat euh, qui avait assassiné quelqu'un euh, au Congo Euh et son, son passé le rattrape pour faire très cliché alors ce qui est intéressant dans ce film c'est que ben, le premier Taken c'était un bon film hein. franchement moi j'avais il ouais, un... y avait des, des moments sympas c'était pas un... du grand cinéma mm -hmm. mais... et euh, ici il ben, y a notamment Sean Penn qui, est, qui peut être un très bon acteur et euh, Ravir Bardem qui est aussi euh, très sympa, il y a Idris Elba il mm
2: -hmm.
1: y a Ray Winston. Donc, un joli casse ouais, moi, je ça trouve. Va, ouais. et, um, ça avait l'air d'être un peu genre taken, mais sérieux, quoi, tu vois, mm. dans le sens euh, film un peu revanche et tout ça. Euh, mais non, ça, ça marche pas trop, quoi. Enfin, c'est pas, pas excessivement mauvais, tu vois, mais euh, on suit Sean Penn, qui euh, a bien pris du muscle et <rire> aime bien de le montrer parce qu'il est torse nu la moitié du film. Ouais. Euh, et il n'a pas ce côté détaché qu'a qu Liam Neeson, tu vois. Mm. Où, ici, il, il, il a l'air. Je sais pas, Liam Neeson, as, quand il s'énerve, ouais, hum, il... ça te surprend plus, quoi, ouais. tu vois, je trouve. Ouais, il, fait... il a un côté un peu gentil, quoi, à la base. Mais tu
0: sens, là, c'est la, la, la montagne qui se réveille, quoi. Et c'est le ouais. moment de ne pas être sur son chemin. Ouais. Mm.
1: ouais. Et Sean Penn, euh, ça ne passe pas, tu ah, vois, ça. Il n'y okay. a pas ce côté-là. Et il y a aussi, il n'y a pas le côté euh, je défends ma famille et tout ça qu'il y a souvent dans les, les take and like. Mm. <coughs> Ici, euh, donc, il, il a fait un assassinat et globalement, euh, il se retrouve pourchassé par euh, euh, ben les gens qui, avaient, qui lui avaient donné l'ordre de faire l'assassinat. Et il euh, y a son ancienne relation qu'il avait au Congo qui est maintenant avec euh, son ennemi euh, qui vit à Barcelone et tout ça. Mais... Pff. C'est pas intéressant quoi, tu vois, c'est le style de Tekken mais sans aucune émotion quoi, dans le sens ouais. où dans Tekken t'avais envie qu'il retrouve sa fille et tout ça, y il avait, y avait de l'attention ici, mm. il se défend juste lui, tu vois, et de l'air de rien, ça manque, euh, parce que c'est un connard aussi à la base, euh, donc c'est difficile de de t'attacher à quelqu'un qui a fait des trucs atroces, tu vois, oui. et qui se fait pourchasser pour ces trucs atroces, quoi. Oui. Ok, peut-être que les gens qui le pourchassent sont encore plus connards, mais ce que tu vois, c'est que lui a fait des trucs de connard et était un connard, et maintenant, il est dans la merde à cause de ça, tu vois. Ben, c'est difficile d'avoir une relation avec euh, un perso comme ça, quoi. Oui. Qui, en plus... Euh, je dis pas qu'il le joue mal son perso parce que je pense que c'est plus comme ça qu'il a écrit et tout ça mais Sean Penn n'est pas la, la personne la plus attachante en plus par rapport à ce qu'on sait de sa vie et tout ça tu vois oui, donc euh, de base oui. tu rentres avec des préjugés sur Sean Penn oui. euh, et le perso est pas, pas appréciable ben c est, c est, ça aide vraiment pas quoi oui. mais euh, voilà c'est un film d'action euh, assez bof euh. Alors, je
0: vois que, en fait, le... c'est pas un scénario original, c'est l'adaptation d'un roman français, euh, okay. sorti en 81, qui s'appelle La position du tireur couché par Jean-Patrick Manchette, que je découvre à l'instant, euh, mais qui apparemment euh, est considéré comme quelqu'un qui a euh, revigoré et réinventé le genre de, du, du roman policier euh, dans les années 70. Mais mmh. c'est peut-être en fait à cause de cet aspect euh, là, que, parce que moi la question que je me pose, j'ai pas vu le film, hein, mais euh, c'est comment est-ce que Sean Payne s'est laissé convaincre de tourner dans ce truc en fait Parce que je comprends, je vois pas le rapport. Enfin, je, un film d'action euh, avec un. Mais
1: c'est un... même pas. Fin, quand je dis un film d'action, c'est peut-être même un peu mentir, parce qu'il n'y a pas énormément de scènes d'action, c'est plus un polar quoi, tu ouais. vois. Ah ok. Hum. Euh... Je... Justement, c'est un peu aussi ce problème parce que est-ce qu'il est censé, tu vois, il a été un peu vendu comme étant taken like mm. et en fait il est beaucoup plus calme aussi. Ouais. Et c'est pas facile, mais pff, il, il rentre pas vraiment dans un, dans un style spécifique et en même temps il est pas assez bon pour euh, se permettre ça, tu vois. Ok. Mais si t'avais une autre question ah, sur, euh, Non, a priori non. Okay. Enfin, tu m'as pas donné envie donc, de je... le voir en tout cas <rire> non non bah, c'était pas, pas top okay. c'était un peu sombre et, et vraiment j'insiste sur ce problème là mais tu vois le fait que il n'y a aucune attache tu peux pas, ouais, ouais. tu t'en fous de tous les personnages ben, ouais. ça va être pas... oui. et donc euh, le deuxième film Take and Like c'est Run All Night Night Run en français ouais. de euh, jaume je sais pas comment je dois dire ça <rire> Colé -Serra. Donc euh, un réalisateur espagnol.
0: Mm -hmm. C'est pas lui qui avait fait REC ou les trucs comme
1: ça, non Ou je confonds
0: Je dois confondre. Non, je confonds a priori. Ouais, non. Pardon. Ouais. J'ai rien dit.
1: Non, il a fait House of Wax, apparemment. Mm. Oui. Que j'ai pas dû voir. Et il a fait Non-Stop Non-Stop, c'était euh, ah, aussi mais avec aussi euh, Neeson ah oui, dans l'avion. Et c'est pas si vieux. Ouais, en ouais. Plus. Non, non, c'est il y a un an que je... Je même ça. pas, ouais. Putain, ok. Bah si, quand même, c'est un an minimum. Ouais, bon. Euh... <rire> Tu pas été le voir, il semble, Non, hein. je n'ai pas vu non oui. plus. Mais ça, je me ça contrefonds je trouve, euh,
0: des films d'action avec Liam Neeson. Hein. Ça m'intéresse pas du tout, pour être franc.
1: Je sais pas pourquoi, mais euh, j'aime bien. Okay. C'est très euh, débranché ton cerveau. quoi. Mais ça, ça passe bien bah, non-stop. Euh, C'était très Liam Neeson. Et ici, mmh. c'est encore très très Liam Neeson. Okay. Donc Liam Neeson joue un ancien homme de main d'un de, euh, chef de mafia joué par Ed Harris. Et... Et euh, son fils euh, est témoin d'un meurtre euh, commis par le fils donc de, de Ed Harris. Mm. Mm et ben, son fils donc maintenant est en danger et euh, Liam Neeson, donc je, je je spoil pas hein, ça se passe vraiment au début du film Liam Neeson euh, est obligé de tuer le fils d'Ed de, euh, Harris et donc euh, Ed Harris est obligé de tuer Liam Neeson et son fils forcément, mm -hmm. parce que c'est comme ça que ça marche, mm -hmm. et s'ensuit une euh, un genre de de poursuite, chasse à l'homme euh, pendant toute une nuit dans, dans New York, donc euh, où euh, Liam Neeson essaye de se défendre et de tuer des gens, et il y a des, des tueurs professionnels qui sont engagés pour le tuer, et tout ça. Et, bien sûr, vu que c'est Liam Neeson, il est badass. Et voilà. <rire> ça, te, ça te paraît réaliste comme description d'un film de, de ce style
0: Ah oui, oui, a priori, ouais.
1: Mais hum. bon, après, si on est client, c est, c est, pff, ça marche, quoi, tu vois, enfin, ouais. c'est... Bah, c'est enfin, pas, ça, est est -ce pas, -ce pas que quelque film... chose comme The Grey qui avait quelque chose en plus hein. Ouais, c'est ben plus chose. dans l'esprit le, de Taken. Ouais, quoi, okay. mais, The Grey, c'est le, le,
0: le territoire des loups, en VF.
1: Pour le coup, il ben, y a quand même euh, une attache émotionnelle du fait qu'il essaye de se défendre. Euh, il fait partie des bons personnages, tu vois, il, essaie, il est juste, en fait. C'est un, un des gros problèmes de The Gunman, c'est qu'il n'y euh, a pas de gentillesse. Il n'y a que des mmh. méchants et des un peu moins méchants et des plus méchants. Ici, le fils de Liam Neeson est clairement le gentil, tu vois. Euh, et donc c'est logique que tu sois de son côté et que, essayes, que tu comprennes que son père veuille le défendre et tout ça, tu vois. Donc, euh, c'est pour ça qu'à mon sens, dans ce style de film, ça marche mieux. Et c'est indispensable d'avoir euh, ce, cet attrait-là, quoi, tu vois. C'est vraiment un élément clé de ce style de film pour moi. Ok. Euh, bon, il a pas trop marché, hein, parce que je pense que, globalement, le, les gens en ont un peu marre de ce style. Je pense. Style mais il, il est sorti assez proche de Tekken 3, en plus, ce qui était complètement idiot. Euh... Tekken 3, c'était il, a...
0: ah, il y a si peu de temps bon, Ça me semble pas bien vieux, Tekken 3. C'était peut-être fin de l'année dernière, mais... Je sais plus, hein, pour être franc. Mais euh, je sais pas, c'est. Enfin, c'est trop proche, tu vois. C'est le même. Enfin, le, le même. Pas le même film, mais le, le même style de film. Donc, à
1: un moment. Euh, et encore. J'avais en tête que c'était vraiment euh, 2014, quoi. Taken 3. Et... Je, suis
0: en, je suis en train de chercher, hein, mais. Euh, enfin, si tu trouves avant moi, je t'en prie. Mais... Non,
1: mais tu vois, dans. dans... C'est trop proche,
0: quand même, moi, je trouve. Ça fait pas un le, an le, en plein En fait, je pense que pas. le
1: problème, c'est que ce style de film n'arrive pas à se différencier l'un de l'autre. Ah bah par exemple, tu vois « walk de the Thompson », j'avais vraiment beaucoup aimé, ah, aussi oui. avec Liam Neeson. Euh... Et c'était pas du tout un take-and-like, pour le coup. Ouais. Mais je pense que euh, Liam Neeson, film un peu sombre, polar, ben, tout se regroupe, tu vois. Oui. Bah, oui. Et, euh, à force d'en faire trop, parce qu'il y en a, quoi, deux ou trois par an, presque. Hein, hein oui. Sans exagérer, <rire> je pense qu'il y a deux films de Liam Neeson par an dans ce style-là, quoi. Ouais. Euh, ouais, à force, il ben, y en a trop. Quoi. Mais c'était pas, pas un des plus mauvais, c'était largement meilleur que Taken. Tekken 3 s'est sorti le 21 janvier en France. C'est pas si vieux. Là, cette Là, année, c'est oui. bizarre. bizarre. Je, je me rappelle pas du tout de Tekken 3, tu vois. Genre, j'ai l'impression que c'était il y a super <rire> longtemps. à mon avis, je confonds avec Tekken 2, tu vois.
0: Ouais, possible. Je sais pas.
1: On n'avait pas fait d'épisode sur le 3. Ouais, ah non, j'ai du... vu. Hein, mais, euh, je l'ai vu, mais je ne m'en rappelle pas. J'ai pas été le voir, moi, le 3. Je, ah, okay. je m'en fous. <rire> euh, donc, tu ne vas pas pouvoir m'aider sur euh, l'histoire.
0: Donc, tu vois, avec Non-Stop, l'année dernière, je vais peut-être voir. C'était il y a plus longtemps, hein, non-Stop. Ouais. C'était il y a plus, plus d'un an, quand même. Ça. Ok, je vais regarder. Mais. Euh, plus d'un an, non non, ça je pense pas. Ben bah, un an quoi à peu près. Je vais regarder. Mais avec Taken 3 au début de l'année et euh, Night Run euh, qui suit euh, assez vite, c'est trop près, c'est trop près, je veux dire ça c'est complètement idiot. Tu 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 peux pas enfin
1: euh, ouais, puis je pense aussi, tu vois qu'un truc train. comme Gunman rentre aussi dans ce ça et ça fait vraiment trop de films de ce style là ouais. quoi. Non stop, bon tu raison, Non stop c'était en février février 2014
0: ok donc ça okay. fait effectivement plus d'un an je pensais que c'était plus dans le milieu voire fin d'année mais je l'ai pas vu de toute façon
1: mais j'ai pas passé un mauvais moment hein. mmh. si on est client de ce style de film je trouve que ça se laisse largement regarder okay. après c'est pas du grand cinéma non plus comme l'était euh, Taken ne l'était pas non plus et pourtant plein de gens ont bien aimé mmh. tu vois donc c'est juste que je pense que son, 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 son manque de succès est vraiment dû à ça hein. trop de films comme ça sur le marché en même mmh. temps quoi. Tiens, vu qu'on vu qu
0: n'avait pas du tout parlé de Tekken 3, vu que je ne l'ai pas vu, euh, j'ai entendu dire que c'était largement pire que le deuxième, ce qui me paraît quand même
1: quasi impossible. Non, pour impossible. moi c'est à peu près le même niveau. Ah, hein, okay. mais bon, Franchement, tu vois, il ne m'a pas beaucoup marqué. Ouais, non, mais ça. <rire> On n'en
0: a jamais parlé en fait.
1: Ah oui, maintenant je me rappelle de Tekken 3. Ouais, ouais, ok, je me rappelle un peu d'histoire. Non, c'était à peu près le même niveau que le 2, mmh. mais le 2, il était déjà très, très mauvais. Ah, hein, c'est ah, rien de le dire. <rire> ouais. Puis l'actrice principale de... Enfin, sa fille, quoi. Ouais. Je l'ai toujours trouvée, mais... Mmh. Conne comme pas possible. Maggie
0: Grace, si ma mémoire est bonne dans les Tekken, ouais. Je sais plus.
1: Enfin, vraiment pas, pas bonne du tout mmh. comme actrice. Elle me fait un peu penser à... À la... Même... Et c'est pas que j'aime pas l'actrice, hein, mais le personnage, tu vois, est vraiment atroce. Euh, <rire> c'était la fille de Jack dans 24. Ah, oui. Qui était conne, <rire> quand pas possible. Ouais. Enfin, tu vois, c'était vraiment des persos euh, juste pour être enlevés, quoi. Oui, bah oui. Maggie Grace, euh, je sais pas dans quoi je l'ai vue d'autre euh...
0: je sais pas, elle était dans une des dernières saisons de Californication qui était pas top non plus hein, et je crois mmh, que c'est à... c'est devenu très mauvais Oui, hein, oui.
1: Californication.
0: mais je crois pas l'avoir vue ailleurs enfin je ne me souviens pas tu fait des films de. Tu
1: dans Lockout avec euh, Guy Persi, oh, que je crois que tu vu. Oh putain, ça c'était pire que tout. C'était pas la fille du oh. président ou quelque chose comme
0: ça Ouais, un truc comme ça. Ah, le mauvais plagiat de Escape from New York euh, ou de Escape from. Enfin, de New York 1997. Oh putain, ce film est une blessure dans ma vie. <rire> tellement j'ai souffert, tellement c'était mauvais quoi. Oh putain, Lockout. Ouais, ouais, c'est vrai. Exact. Exact.
1: Mm. Ok. Euh... Tu enchaînes Ouais j'enchaîne sur euh, Insurgent, un chef d'oeuvre, franchement euh, il faut aller le voir, c'est sublime, c'est un des meilleurs films de l'année, sans hésiter. C'est largement aussi bon que euh, probablement Twilight. <rire>
0: Ah, je sais pas, j'ai jamais vu Twilight. Bah, je je, je
1: m'épargne tous ces trucs, vraiment, tu vois. J'ai je... du mal à imaginer que Twilight est vraiment pire, en fait, tu vois. Parce que c'était <rire> tellement pire. <tu rire> Donc, déjà, le premier Divergent, il était vraiment mauvais. Ouais. Et, euh, ça, ouais. Et là, c'est largement pire. Euh, Putain. Il y a personne qui s'est joué. Et c'est bizarre parce que c'est pas une mauvaise actrice, je pense, elle. Tu vois, moi, je l'avais mmh. vraiment beaucoup aimé dans. Euh, le truc avec George Clooney que je ne trouve ah, pas oui, le titre maintenant. Descendants. Et puis il y, bah, y a Miles Taylor, quand même, tu vois. Il euh, y a Kate Winslet. Il euh, y, y, y a un bon cast, il y a Naomi Watts, mais non, y, tout le monde fait de la merde. <rire> c'est vraiment super mal écrit. <rire> euh, et et c'est chiant, quoi. il se passe rien. Il n'y a, y a aucune tension dans, dans ce dans ce truc quoi Rien... l'idée déjà de Divergent était quand même assez euh, naze oui. tu vois, tu vois, dans le style young adult oui, euh, oui. si t'aimes pas euh, le monde qu'a créé euh, je ne sais plus qui pour Hunger Games là le monde il est ouais. encore moins à réaliste oui, oui. c'est vrai euh... et bon vu que t'as pas lu et tout il a, a un petit twist à la fin qui ressemble un peu au twist qu'il y avait dans l'autre film young adult mais qui était un peu plus sympa de Maze Runner ah le labyrinthe euh il y a un petit twist comme ça à la fin ici okay. euh, mais c'est super chiant, franchement <rire> j'ai rien d'autre c'est pas c'est pas comme Black Hat où ça m'énervait parce que j'en attendais rien Black Hat tu vois c'est quand même Michael Man et tout ça donc ouais. euh, c'est frustrant Black Hat ici c'est juste tu te dis putain c'est pas encore fini quoi franchement j'ai hésité à sortir à la poste ah quoi.
0: ouais d'accord vache
1: c'est quand même réalisé. Je... Oui, vas-y. Ouais,
0: vas ah, C'est bah, réalisé par euh, Robert Schwenke, dont on avait déjà parlé quand on a évoqué RIPD. Euh...
1: Que j'ai pas, pas vu, hein, personnellement. Ah, tu l'avais
0: pas vu, ok, j'étais pas sûr. Non. Bon, il avait fait le premier raid, qui était pas mal, euh, mais il avait pas fait le second, justement, pour faire RIPD à la place. Et RIPD, c'était juste atroce à tous les niveaux. C'était vraiment de la, de la merde. Et donc là, euh, donc là, il a fait Insurgent. Et euh, apparemment, ce sera lui qui va se charger de la suite, hein, quand même. Euh, donc du... Évidemment, du troisième tome du bouquin qui a été séparé en deux films. Forcément. Bah, oui.
1: <rire> donc, euh... Mais euh, le, le truc que je trouve bizarre, c'est qu'il ne marche pas, hein, ces films. Oui. Mais... Euh, et je ne sais pas. Pour... Enfin, tu vois, à mon sens, il ne rapporte pas grand-chose. Est-ce qu'elle qu euh, est confirmée, Ensuite,
0: ont... Je suis en train de chercher, quand même, pour vérifier. Ouais, a priori, ouais.
1: Ouais, 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 les, les... ouais, ouais le, les... Dans un an, en plus, hein, donc euh, ils les enchaînent. Mmh. Vite, quoi. Mars
0: 2016 pour la partie 1, <coughs> mars 2017 pour la partie 2.
1: Ils doivent juste Putain. rentrer dans leurs frais et faire un peu d'argent, mais c'est pas des succès, quoi. Mmh. C'est pas Hunger Games, pour euh, c'est pas des, des films qui font hein, des gros chiffres, et bon, mmh. tant mieux, parce que, voilà, au moins, ça montre que... Tout n'est pas accepté. Je m'enlève les mots de la bouche. Mais euh, je bah, euh, ne bon, l'ai pas vu, hein, donc je n'ai pas
0: été le voir pour une raison simple. C'est euh, quand j'ai commencé à voir les premiers trailers pour Insurgent, je me suis rendu compte que j'avais vu l'année dernière euh, Divergent et je n'en avais aucun souvenir. Mais vraiment, je ne me souvenais de rien du tout. Je... À part que c'était con. Mais donc euh, voilà, euh, hmm. j'ai zappé.
1: Il y a un côté où il n'y a aucun enjeu. en Tu fait, dans... as l'impression qu'il joue dans un monde. De en jouer tu vois parce que il <rire> y, a, y a tellement peu de monde et, ouais. et c'est vrai que je trouve que dans Hunger Games ils arrivent à mieux gérer ça le, le côté où c'est très petit comme monde en fait et je trouvais que dans Divergent et dans Insurgent pareil il y a un côté vraiment où euh, leur colonie c'est 300 personnes quoi Qu mm -hmm. ça a aucune importance mm -hmm. c'est clair et ça, ça enlève vraiment beaucoup de tension hein, ce côté là mm -hmm. Euh, ok. Bon, bon bah, voilà. ouais, si, moi, si ma mémoire
0: est bonne, et je, et je me demande même si je l'avais pas mis aussi dans ma critique à l'écrit, et euh, ce que j'avais préféré en fait dans Divergent, c'était euh, les cheveux et les fesses de Shailene Woodley. Et là, elle s'est coupée les cheveux, donc j'avais vraiment, ouais, quasiment cheveux. plus aucune raison d'aller voir la suite, quoi. Donc voilà.
1: Et en plus de, de je dis pas que c'est, on devrait pas laisser influencer, mais. Elle fait des, des interviews tellement barrées tu vois, que ouais. c'est difficile de ne pas avoir ces interviews en tête quand tu vas voir un, un de ses films. quoi. Je préférais quand je ne la connaissais pas à l'époque de The Descendant. Okay. Passons à autre chose. Focus ou Diversion en français. Ouais,
0: diversion en français, réalisé par Glenn ficara et John Requa. Je sais pas si ça se dit comme ça. Oui. Euh, qui, alors c'est pas la première fois qu'ils bossent ensemble tous les deux puisque justement ils avaient réalisé I Love You, Philip Morris euh, dont on parlait tout à l'heure. Oui. Et ouais ouais. C <rire> c je ça pas du tout. Ok. Et, et, euh, et Crazy Stupid Love que je qui est excellent que hein. je n'ai pas vu. Ok. Mais c'est. Mais vraiment,
1: euh, c'est super fun. C'est quoi Parce que je, euh, je, je pense que le titre et euh, le style du film, tu vois, euh, le vent de mal par rapport au fait que. C'est super marrant. D'accord. Ryan Gosling et Emma Stone sont excellents.
0: Ok. C'est une comédie romantique quand même. Oui,
1: mais il y a des excellentes comédies ah, romantiques.
0: <rire> tu, tu vas trop loin. Je voulais juste savoir si c'en était une ou pas.
1: Je <rire> ne demandais pas tant. Oui, c'est une comédie romantique.
0: Ok, c'est bien ce qui me
1: semblait. Tout comme euh, et euh, un jour sans fin. Hein.
0: Absolument. Euh, bref, <rire> donc euh, euh, ces deux-là nous reviennent donc, avec, euh, qu'est-ce que tu disais déjà le titre français, je me souviens, okay, diversion, diversion, merci, euh, diversion donc avec Will Smith, Margot Robbie et Rodrigo Santoro, d'ailleurs je me demande toujours s'il faut dire le T de Margot Robbie, c'est comme euh, Margot Kidder qui jouait Lois Lane dans l'excellentissime Superman de 1978 j'ai jamais mmh. su s'il fallait dire le thé ou pas. Bref, euh, donc un film d'arnaque, je ne sais pas si ça existe. <rire> un film d'arnaque, un film d'arnaqueur, -er, où on suit. De euh, Conman. Bah oui, ça, mais en, en, ah ouais, ça existe non, mais en anglais, mais ouais. en français, je ne sais pas. Euh, donc on a d'un côté, c'est quoi leur nom il va falloir que... Jess Jess donc interprétée par Margot on va essayer comme ça, Margot Robbie euh, qui... Euh... il me
1: semble que c'est comme ça que je, je l'aurais dit ouais. ma... enfin, Mais en Mais fait
0: bien. tu sais je pense que c'est parce que depuis que je suis môme quand je regardais justement Superman bah, je lisais euh, Margot Kidder euh, quand je lisais <rire> le générique du film quoi. Donc, je pense que c'est de là que vient le réflexe de le prononcer comme ça ouais. euh, donc elle euh, est plus ou moins apprentie arnaqueuse, elle essaye un jour d'arnaquer euh, par hasard Will Smith, et il s'avère que lui c'est le roi des arnaqueurs, c'est le plus grand, c'est euh, un, un professionnel absolu du genre, du coup elle va apprendre à ses côtés, et puis bref, je vais pas aller beaucoup plus loin hein, pour le scénar... Euh, Ouais, il n'y a pas 36 trucs à dire, en fait. <rire> bon, non, si, non, non. si ce n'est que...
1: Non, parce qu'en plus, pour le coup, il y a pas mal de, de, de twists qui, je trouve, sont intéressants oui, à garder secret. Et là, absolument, ouais. Euh, mm. bon, moi, j'ai eu une expérience un peu bizarre avec le film vu qu'il s'est ah, arrêté ça, euh, vers la fin de ma diffusion mm. et que le mec nous a demandé de sortir en nous filant un ticket euh, gratuit. Mm. Parce qu'à euh, mon avis, il n'y avait plus de projectionniste pour relancer euh, là où ça avait planté. Mm. Euh, donc, je tu vois, c'était un peu chiant parce que la tension... Ben, quand je l'ai vu la fin, il restait 10 minutes à voir un truc du style, mmh. euh, C'était plus vraiment pareil, quoi. Ouais, Mais sûr. si on si on oublie tous les twists et tout ça, donc sur juste l'histoire de deux, euh, deux arnaqueurs, on peut dire. Mmh. Euh, J'ai trouvé que le film était assez assez bien. C'était assez divertissant oui, en fait. C'est sympa. Ils sont très sympas, je trouve. Enfin, Will Smith, il, il est il est facile à aimer en général. Euh, ouais. on dans la majorité de sa films. On l'a film. connu plus flamboyant. Mais mais ouais. je dirais pas qu'il est mauvais
0: ici quoi quand même ça va mais euh, on l'a connu quand même plus en forme mais bon il vieillit aussi c'est peut-être ça aussi oui. ou c'était peut-être pas un film où il était censé faire le malin euh, à outrance non plus je sais pas mais
1: non mais il a quand même toujours ce charme ouais, ouais, ça... euh, de Will Smith ouais, ça quoi, fonctionne
0: crois. non non mais je suis d'accord il est bien <coughs> je trouve que Physiquement, on voit qu'il a pris un petit coup quand même, et puis euh, il sort d'une sale période quand même. Euh... Bah, enfin,
1: justement, c'est un tout petit film en fait pour Will Smith.
0: Oui, mais
1: elle a 20 ans de moins aussi, hein. et elle est particulièrement jolie. Ouais,
0: c'est clair. Donc, ouais, euh... Margot Robbie, c'était la blonde dans le loup de Wall Street, pour ceux qui se demandaient euh... d'où elle sort. Et. Ouais, oui, c'est vrai que il ouais, y a une sacrée différence d'âge. C'est peut-être aussi pour ça que je l'ai trouvé un peu marqué lui euh, dans le visage. Mais bon, euh, moi, je trouve ça intéressant que, que voilà que Will Smith finalement revienne par la petite porte parce que il est mmh. clairement allé trop loin, euh, notamment euh, avec son fils et avec toute l'histoire de comment s'appelait cette daube euh, After After Earth. Ah. Merci. Euh, et c'est ce qu'il a de mieux à faire bon d'un côté lui il avait dit qu'il était dégoûté de toute façon des, des blockbusters qu'il voulait plus en faire et tout machin bon c'est facile à faire c'est facile de dire ça quand tu viens de quand on... et puis quand on t'en donne plus quoi oui quand on t'en donne plus d'une part et quand tu sors de un qui vient de se vautrer euh, méchamment mais alors que
1: mais pour le coup euh, si on reprend tu... enfin ouais Men in Black c'est un euh, hein, mais mm. euh, I'm Legend moi j'avais bien aimé I'm Legend et c'était quand même assez c'était pas un méga succès non il me semble
0: euh, wow, que je, je vois les chiffres, en fait, je, je sais même. plus. Alors, <coughs> comme j'avais pas encore lu le livre à l'époque, j'avais trouvé ça effectivement pas mal. Bon, une fois que tu lis le livre, mm. le film devient inacceptable.
1: Et euh, j'avais bien aimé Hancock. Hein,
0: ouais, ça. ouais, Hancock, j'adore. Ah ouais, ouais, c'est excellent, c'est vrai, c'est vrai. Ouais, mais c'était déjà plus plus petit et puis ça avait pas marché. Euh... Bah, il
1: est presque arrivé trop tôt. Bah, 624 a ah, ouais, quand hein, même, c'est pas, pas dégueu. Ouais. Ah, bon, ça va. Okay. Ouais, je, je pensais moins. Aussi. Parce que c'était un film de super-héros. Mais super il pas eu des super retours critiques, il me semble,
0: ces deux films. En ouais. C'est ouais, vrai que c'était mitigé, je crois. Mais c'était intéressant, Hancock, parce que c'était un, un, un film de super-héros, mais, mais sans, euh, sans licence, sans licence Marvel ou DC mm -hmm. derrière. Et bah, je suis surpris par le chiffre que tu me donnes. Finalement, il n'avait pas trop, pas trop mal marché. Bah, tant mieux, parce que c'était assez sympa. Mm. Ah ouais, ouais. C'est dommage.
1: Il y a pas. Il n'y était... en, pas... en a pas plus en ouais, fait, il ça, était question
0: d'une suite pendant un moment pour Hancock et je sais plus pourquoi ça s'est jamais fait mais peut-être justement Will Smith euh, qui a fait son difficile, hein, ce qui n'est pas impossible donc en tout cas voilà, il, il revient à quelque chose d'un peu plus petit, un petit film on va dire, euh, où il en fait pas des caisses et des caisses, ce qui n'est quelque part pas plus mal non plus, avec un scénar alors <rire> bien, bien sûr c'est pas, euh, pas cette conneries là, cette merde d'insaisissable hein. on est heureusement loin de ça mais il y a quand même des choses qu'on
1: voit venir je veux dire, on, ah on, oui, on est dans un film d'arnaque. Et, et la, la séquence finale où ils sont, enfin moi la, la, leur euh, retranscription de la, du monde de la F1 euh, m'énervait ah. pendant tout le film hein, pour le coup c'était n'importe quoi franchement mmh. y a, mais bon. Il y a clairement, ouais tiens d'ailleurs ça me fait penser, en fait il y a trois
0: partie j'ai envie de dire dans le film. Il y a la première partie qui est, qui est très rythmée, qui est vraiment très sympa. Quand les deux apprennent à se connaître, on apprend aussi à connaître un peu leur monde, on les voit travailler. C'est super sympa, il se passe plein de trucs, euh, ouais super rythmé. Puis il y a une scène pivot. La
1: partie Nouvelle-Orléans, moi je l'ai beaucoup aimé aussi. Hein. Euh... Donc pendant le Super ah, Bowl Ah voilà,
0: oui, ok, ouais, j'étais <rire> tu m'as mis un doute, oui, c'est ça. La partie dans le stade, en fait, la partie de, de, pendant le Super Bowl, pour, pour moi c'est la meilleure scène du film. Enfin, c'est celle que
1: j'ai préférée, en fait, pour être franc. Mmh, Elle est vraiment, vraiment géniale. Mais après... Elle retranscrit bien euh, le rush de, des paris, je pense, dans ce, dans ce monde-là, mmh, tu mmh, vois. Ouais. Oui, c'est vrai. Parce que moi, j'ai jamais joué avec des sommes énormes, mais euh, j'ai déjà vu des gens jouer dans des casinos, tu vois, dans les parties euh, où il y a pas mal d'argent. Et tu les vois perdre des sommes hallucinantes <rire> pour toi, tu vois. Mmh. Et... Euh, ils arrivent pas à arrêter quoi et je trouve que c'était bien transcrit dans le film.
0: Mmh, ouais, ouais, non ouais ça c'est ça c'est vrai. Problème après ça commence une autre partie du film qui est vachement différente je trouve de, de, de ces deux mmh. trucs qu'on a <coughs> vu au début et on, bah déjà il y a une ellipse temporelle. Oui, ouais, il y a une ellipse mais on, on perd vachement en rythme. D'un coup, et c'est pas gravissime, hein, ça rend pas le film chiant, on va dire, mais mais euh, ouais, j'ai senti que ça
1: calait un petit peu, tu vois, quand même au niveau de l'histoire. On... Mais le début est vraiment énergé enfin, de leur rencontre jusqu'à euh, la scène du stade ouais. et, et tout ce qui est au milieu, moi j'ai beaucoup, ah ouais, c'est ouais. vraiment super c bien, excellent. Ouais. Mais... Et puis alors, ben, on entend déjà... Bon, pour le coup, toi, tu dois t'en foutre, mais tu vois, le côté euh, complètement irréaliste du monde <rire> dans lequel il évolue m'a énervé oui, mais quand même assez, euh, assez ça fort. Ça ne doit pas aider, ouais. Pourquoi avoir utilisé la F1 Tu vois, le utilise quelque chose de plus générique ou quoi, mais... Enfin, non, là, c'était... Ouais. Passons. Hmm. Mais je suis d'accord avec toi, il y, y a un problème un peu plus de rythme sur cette deuxième partie, ça reste intéressant hein, ça reste amusant il joue bien je trouve et tout ça mais c'est pas aussi c'est pas aussi rush quoi, que le début quoi. ouais et c'est je trouve pas aussi énergique j'ai trouvé
0: ça bizarre comme équilibre on va dire quoi on, 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 on met euh, pas l'action mais on, on a on a un rythme effréné au début du film et à partir de la moitié plus ou moins hein, je pas chronométré mais euh, d'un coup on, on va on va tout calmer limite commencer à, à laisser euh, un peu de côté euh, l'aspect justement arnaque et tout ça et, et se concentrer un peu plus sur les relations entre les personnages et je sais pas c'est un, un peu maladroit ça aurait peut-être pu être fait euh, aurait, disons ils auraient peut-être pu mieux mélanger les deux pour que ça reste un, reste un peu plus rythmé quoi. Hmm. et puis bon après je sais pas je pourrais pas trop en dire mais euh, disons si on est d'une part pas trop con, et d'autre part attentif à ce qu'ils ont dit dans tout le film. Mmh. Et voilà, on sait qu'il que, qu va se passer quelque chose. Quoi. Ouais, je ne veux pas en dire plus que ça. Donc ouais, c'est ouais. intéressant, disons, ce est, est, qui, qui est sympa, c'est de... Tu, tu, tu restes accroché parce que tu te dis, forcément, tu te, tu te construis des trucs dans ta tête et tu te demandes, ok, maintenant, est-ce que j'ai raison, est-ce que j'ai pas raison Bon, euh, c'est sympa de tenir jusqu'au bout du film pour ça en tout cas quoi. Euh... C'est un film à voir une fois. Oui, voilà, clairement. Oui, oui, tout à fait, mm. tout à fait. Euh,
1: dans le style film, tu vois, euh, d'arnaqueur et de ça, j'adore euh, match stickman qui est un des un des derniers bons films de Nicolas Cage. Euh, C'est vieux, hein, il y a plus de 10 ans. Ah, ok. Euh, et je ne sais disait. plus comment c'était traduit en français. Ça ne dit rien comme ça. Les Associés avec euh, Sam Rockwell euh, à l'affiche. D'accord. C'est Sam Rockwell et Nicolas Cage. Vraiment un, un excellent film euh, sur l'arnaque. Okay. Si les gens sont curieux. Et si toi, tu es curieux. Ouais, ouais, ça me dit bien, ouais. Bah, C'était en 2003 J'aime bien quand
0: on se fout pas de ma gueule, tu vois. Pas comme. Ah, mais non, mais là c'est c'est plus c'est plus pris au sérieux que Focus. Hein. Ah non, mais je, là je visais plutôt insaisissable. Hein.
1: Mm -hmm. okay. Non, non, c'est pas du tout dans le même style. Okay. C'est beaucoup plus sérieux. Même s'il y a d'humour humour, hein, forcément avec Samuel L. c'est non vraiment un, un bon film d'arnaque. De... On enchaîne. Ouais, euh,
0: juste pour dire que Margot mmh. et Will Smith euh, vont se retrouver, évidemment, j'ai pas du tout préparé, euh, <rire> vont se retrouver bientôt dans Suicide Squad. Euh, oui, c'est bien l'année prochaine donc euh, elle euh, dans le rôle d'Harley Quinn. Oui, la Harley Quinn, la copine euh, mmh avec quelques problèmes du Joker. Et Will Smith, c'est que... Ah oui, lui, il joue Deadshot. Bon, que les fans mm -hmm. de l'univers DC Comics connaîtront peut-être, ou éventuellement ceux qui regardent Arrow. Euh, voilà, c'est un, un méchant connu de, de l'univers DC.
1: Et pour euh, l'anecdote, euh, ils étaient euh, sur euh, le maintenant mort Top Gear. Enfin, il faut voir comment ce sera, mais... Euh, <rire> ils avaient été invités de Top Gear, ah ouais? et donc euh, pour... Ils ont un segment où ils, ils font un tour de circuit, tu vois. Mm -hmm. Tu as déjà entendu parler. Mm -hmm. Et euh, elle l'avait battu, Will Smith, de 0.1 seconde, un dixième wow. de seconde. Donc c'était assez <rire> marrant, tu vois. Sa tête, quand, quand il a vu qu'elle l'avait battue. Ils avaient fait 1.47.2 et 1.47.1, je crois, de tête. Ok. Était un, ils étaient super marrants pour le coup, parce que c'est un segment qui fait un peu chier, tu vois, quand les gens sont pas très fun ou quoi. Et euh, il faisait un <rire> peu le show et tout ça, il était, il était super cool. Quoi.
0: Ok, sympa. Euh,
1: il lui avait fait une remarque du style, bon bah tu peux oublier de travailler à Hollywood maintenant <rire> quand, <rire> elle, <rire> quand elle l'avait battu. <rire> ok. Il était fan.
0: Et je découvre... <rire> excuse-moi de tu te découvres. couper, qu'on va aussi la voir l'année prochaine dans le rôle de Jane Porter, dans la nouvelle adaptation de Tarzan, avec Alexander Skarsgård dans le rôle de Tarzan, mais il y aura aussi Christophe Waltz, Samuel L. Jackson, Jimon Hunsu et John Hurt dans ce film. Waouh.
1: Joli, castre. Dans quelque chose de beaucoup moins amusant, mmh. Child 44, enfant 44, mmh. qui parle donc de euh, qui, essaye de, euh, qui parle d'un serial killer euh, et de, de meurtre d'enfants euh, pendant l'Union soviétique euh, dans les années 50, donc pendant la, la période de Staline. quoi. Euh, et on suit euh, Tom Hardy, donc, qui interprète Léo Demidov, un agent du MGB. Et... On le suit. donc. Euh, bon, au début, euh, ces, ces meurtres, euh, ne sont, fin, ils sont, pendant tout le film, ils ne sont pas, euh, pas acceptés comme étant des meurtres. Parce que dans le monde de Staline, euh, vu que c'est parfait, il mmh. n'y a pas mmh. de meurtre, forcément. Euh, et que c'est capi le capitalisme qui crée des serial killers, ce n'est pas... Euh, le communisme ne crée pas de serial killer, forcément. Donc, euh, ça ne peut pas être un serial mmh. killer. Et chacun de ces meurtres d'enfants sont euh, résolus. Euh, ré résolus. Résolus, ouais. Résolus. Euh, <coughs> par euh, ben, l'époque soviétique, euh, si tu dénoncé, c'est que tu étais déjà coupable. Quoi. Donc, c'était euh, facile de résoudre euh, des crimes. Mmh. Et donc, euh, on suit euh, cet agent qui euh, est un peu agent star au début, et puis il va devoir... Euh, on, lui, on va lui demander, donc euh, je, vais, je vais dire vite fait l'histoire et puis après je passerai aux critiques, mais on va lui demander globalement de dénoncer sa femme, comme test de loyauté, j'imagine, envers le, le parti. Euh, <coughs> il va pas le faire, et donc il va se retrouver euh, envoyé au, au fin fond de la Russie. Et... Euh, c'est là qu'il va pouvoir euh, peut-être plus, en... enfin, qui va commencer plus à enquêter sur le fait que c'est un serial killer et tout ça, mais au final, le fait qu'il y a des meurtres d'enfants et tout ça, c'est pas vraiment important. Ce qui intéresse le réalisateur, donc euh, Daniel Espinoza, c'est plutôt de suivre les... le système politique cru, euh, soviétique de cette époque-là. Donc, sur la dénonciation et tout, tout ce que... Le fait que, ben, si t'étais <coughs> si dénoncé, euh pour une connerie, genre, euh, je, je sors du film un petit peu, mais si ton voisin te dénonçait parce qu'il t'aimait pas et que t'étais arrêté, vu que t'avais été arrêté, c'est que t'étais déjà coupable, donc au final, euh, c'était fini, quoi. C'est comme ça que plein de gens innocents voyaient, ouais, se retrouvaient dans les goulags mm -hmm. quoi. Et, euh, je dis pas que c'est pas, in pas intéressant hein, comme, comme partie de l'histoire, mais par contre... Euh, je pense pas du tout que c'est comme ça que ce film aurait dû être fait, parce que justement, tu vois, il, il cherche à avoir un côté réaliste, de vouloir s'intéresser à, à, à la politique euh, soviétique, et en même temps, euh, il, il fait faire ça avec des acteurs anglais qui parlent en anglais en URSS. Moi déjà, tu vois, il y a un problème, quoi, quand t'es censé combattre euh, l'Ouest, et euh, tout ton film est en anglais. Mmh avec des accents euh, à couper au couteau c'est vraiment chiant quoi. Et... Ben, enfin, je sais pas tu vois, je dis pas qu'il y a pas une histoire à raconter là mais je pense pas que c'était une histoire qui était censée être racontée par un film américain tu vois. Ouais. Euh, et pas en anglais tout ça c'était un film si tu voulais raconter cette histoire ultra sombre d'un serial killer d'enfant mmh qui euh, volait des organes, les découpaient tout ça. Enfin, qui les violait. C'est ultra glauque. Hein. Mm -hmm. Tu le fais pas comme ils l'ont fait là. Il y, y a vraiment un problème de... <coughs> Je sais même pas si c'est un problème de ton. À mon sens, le problème vient du fait qu'il parle en anglais, tu vois. Et tout découle de ça. Parce que tu peux pas avoir un côté réaliste quand t'entends le film. À partir du moment où tu vois où tu entends qu'il parle en anglais avec des accents atroces, ouais. ben... Ça casse tout le réalisme que tu peux essayer de créer. Donc même si Tom Hardy euh, joue pas mal du tout hein, dans ce film-ci, il... il est plutôt dans le style euh, Tom Hardy euh, assez distant et tout ça. Mm -hmm. euh... Mais à partir du moment où il parle anglais et que le film se veut réaliste, ben ça va pas. Ça casse tout le réalisme du fait qu'il parle en anglais. Euh... Je vois pas comment ils auraient pu le faire parce que... Ce... Ce film a un gros problème de budget. Pour moi, il coûte beaucoup trop cher. Donc, il a coûté 50 millions. Euh, c'est pas un film avec le synopsis, tu vois, ne, fait, ne, ne te vend pas à Blockbuster, quoi. Non. non. Et euh, Je comprends pas comment cette idée, tu vois, est arrivée là, parce que c'est une histoire trop compliquée à, à, à retranscrire à l'écran. Et euh, c'est une histoire qui, si tu voulais la faire réaliste, il fallait la faire en russe et tout ça. Enfin... Euh, avec les langues locales, euh, en, en ayant un parti pris vraiment euh, plus documentaire, tu vois. Mm. Et donc, en prenant pas des stars et tout ça, c'est euh, autre, les autres acteurs. Il bah, y a Vincent Cassel, il y a Jason Clarke. Euh, L'actrice principale, c'est noami Pace, qui joue la compagne donc, de Tom Hardy. Numi. <coughs> hmm? Pardon Numi, Numi pardon, oui. Il y a Gary Oldman. Donc Il y a plein de têtes connues et tout ça. Et c'est un ouais. peu... Il y a une contradiction, tu vois, inhérente au fait qu'il s'intéresse euh, au système politique et vraiment au détail de ce système politique et que euh, c'est censé être un film qui fait du... qui fait des grosses recettes et... Euh, mmh. S'il s'était plus intéressé au côté serial killer et moins au côté politique, peut-être que le fait qu'il parle en anglais aurait été moins gênant, ouais, tu vois. Ouais, euh, ouais. C'est dommage, quoi, parce que... Il y a probablement une histoire intéressante, mais elle l'est pas montrée là.
0: <rire> ok. Euh, bon, je vois que c'est l'adaptation d'un roman euh, à, non, anglais, d'un roman anglais en fait, d'un polar anglais euh, qui est basé sur des crimes réels, mais le roman lui est une euh, fiction. Et, mm -hmm. et effectivement, le film a priori se vautre méchamment quand même.
1: Et pour le coup, pour euh, parler de ça, pour clôturer, mmh. ben, quand je lis des articles qui critiquent le fait que Tom Hardy n'arrive pas à ouvrir un film et de ça, tu peux pas critiquer Tom Hardy qui n'arrive pas à ouvrir un film sur ce sujet-là. <rire> <tu vois. Ça, rire> sa, sa présence n'a aucun d'intention qui va voir ce ouais, film-là ouais, ou pas. Ouais. Euh, ouais. Ça, ça m'énerve parce que il joue sa carrière en ce moment, tu vois, sa carrière en tout cas de blockbuster. Mmh, ouais. mais, si Mad Max fail, c'est fini. Il fera plus de blockbuster. Ouais. Hein. Et c'est pas forcément négatif, tu vois. Il a fait des Lock. Moi, j'avais adoré, mm -hmm. quoi. Mais ça m'énerve qu'on le qu'on le blâme, lui, tu vois, pour le le fait que le film marche pas. Il n'est pas du tout la raison que le film marche pas. C'est le sujet et le fait d'un manque de marketing, parce qu'il n'y a aucun marketing pour ce film. Je pense que en fait, ils se sont dit que c'était mort. Ouais, c'était
0: bizarre mort. en France parce que il y en avait un peu avant la sortie du film à un moment ça a même attiré mon attention tu vois je me disais tiens euh, ça a l'air quand même euh, ça a l'air euh, ça a l'air intéressant ce truc puis je regardais le casting mm -hmm. je me disais putain ah ouais tout ça euh, OK et puis euh, le sujet je me disais OK ça a l'air pas mal et honnêtement quand il est sorti je l'avais complètement oublié et je, je ne l'ai pas vu le film parce que euh, bon moi disons que je, je, je navigue entre trois cinémas mais dont un où je ne vais jamais <rire> qui est un, un multiplex avec des tarifs euh, complètement prohibitifs euh, donc, euh, et en fait je me rends compte aujourd'hui parce que j'avais oublié ce film et, et, et donc tu m'en as parlé là parce qu'on on enregistre dessus mais euh, j'ai vérifié s'il était vraiment sorti et distribué parce que c'est pas vieux il est et euh, ah non c'est tout ouais, récent ouais. Et il n'est que dans le, dans le gros multiplex où je ne vais jamais euh, sauf si vraiment j'ai pas d'autre choix pour voir certains films que je ne vois pas ailleurs mais donc ça signifie aussi qu'a priori il n'est pas super bien distribué euh... puis en
1: plus il n'a pas à être distribué dans un... Enfin, oui. il y a vraiment oui. un problème <rire> c'est hum, un film qui aurait dû être en, en, tourné en langue locale ça je, je suis sûr et... Il, a, il aurait aussi bien marché, tu vois, en fait. C'est pas parce ouais. qu'il est en anglais qu'il marche mieux, mmh. quoi, vu les chiffres qu'il fait. Et au moins, il aurait pas eu cette critique de... Euh, bah, cette critique-là que je lui ai faite. Mmh. Euh, mais globalement, le plus gros problème, c'est à la base, comment est-ce que ce film-là coûte 50 millions Il est pas là du tout, hein. il y a des super beaux et tout ça, mais c'est jamais un film qui aurait dû coûter autant d'argent. Mmh à partir de ce moment-là, tu vois, c'était déjà fini parce que tu pouvais jamais rentrer dans tes frais quand tu avais fait ça. Tu pourrais... Tu, à la limite, aurais pu avoir un succès, tu vois, euh, qui sort de nulle part comme American Sniper, mais... Euh, ça allait pas être le cas avec le sujet euh, ici, tu vois. Donc, donc, je sais pas, c'est un, un film qui, s'il avait coûté 5 millions, bah, il aurait réussi à rentrer dans ses mm -hmm. frais, quoi. Mais à, à 50, c'est sûr et certain que ça va pas. Et après, on critique... Euh, Tom Hardy, j'aime pas. Je suis pas content. <rire> Mais franchement, il y a plein d'articles qui critiquaient ce, le fait qu'ils savaient pas ouvrir un film. Quoi. Okay. Alors que ça n'a rien à voir, je trouve. Ouais. C'est pour ça que j'insiste dessus. Ok.
0: Donc tu ne le conseilles pas, Enfant 44, qui est peut-être mmh, peut encore à l'affiche au moment où ce, euh, ouais,
1: est, je pense est cet épisode va sortir. Je ne le ouais. conseille pas vraiment à cause de, de l'anglais et de son. L'anglais casse tout le réalisme que le film essaye de, de après, mettre en place. Après, je veux
0: dire, moi, si maintenant j'étais ultra motivé pour aller le voir, de toute façon, j'aurais pas le choix. Tu il, le oui, en, il français. Sera en français.
1: Mais limite, je te dirais presque que ça, ça paraîtrait moins con parce que tu te dirais que le russe a été traduit en français.
2: Mmh.
1: Oui, tu oui. pas Oui. Euh, là, là, tu vois, c'est vraiment. Euh, c'est la voix de Tom Hardy avec un accent russe. C'est une
0: <rire> Ok.
1: Puis il y a un côté vraiment, je trouve, euh, dérangeant à utiliser euh, l'anglais qui était l'ennemi, tu vois, euh, de l'URSS.
0: Ouais, enfin, après, ouais. Il y a tellement de films sur les nazis en anglais.
1: C'est pareil. Et oui, le problème, en fait, c'est qu'il y, y, y en a tellement et en même temps, il n'y en a pas tant que ça. Tu vois. Moi, le dernier film que je me rappelle de euh, Souris c'était euh, le truc où il y a eu tous les mémés. Ah, après, <rire> La chute la ouais. chute, ouais, qui était en allemand. Oui, en ça un,
0: oui parce que c'est un film allemand avec des acteurs allemands et tout. Oui, oui bien sûr. Mais ça, c'est pas, euh... pas comparable. Mais tu regardes, c'était comment ça s'appelait Valkyrie. Euh, il, il avait essayé d'ailleurs d'esquiver cette problématique. Je cherche son nom. Hein, le réalisateur de X-Men mmh. et tout machin, quand il a fait euh, Valkyrie avec Tom Cruise. Dans les premiers instants du film, il parlait allemand. Et puis il y a une espèce de fondu sur la voix et tout, et puis ça, une transition, et puis ils se mettent à parler anglais pour dire non mais voilà ils parlent vraiment allemand mais euh, allez genre pour le film genre on fait comme si on traduisait ce qu'ils disent quoi. Comment veux-tu qu'ils fassent? Singer. Euh, Singer, voilà merci. Comment veux-tu qu'ils fassent? Je, je trouve que tu dois pas le faire. Ça, ce, tout, en si fait. cette histoire, le problème si, si cette histoire devait se faire en Russie avec des acteurs russes, ça sortirait même pas chez nous quoi.
1: Non, mais ben, c'est peut-être que j'ai un côté, tu vois, trop extrême, extrémiste sur euh, ce fait-là. Oui. Hein. Mais, je... mais à ouais. mon sens, si, si, tu, si tu veux jouer sur le réalisme, parce que ça ne me dérange pas dans un truc comme... Euh, truc de Tarantino. Oui, mais
0: attention, ouais, non, lui, attention, euh, Tarantino, euh, dans son...
1: Il le fait juste en plus. Hein,
0: lui. Oui. Tout le monde le parle sa, sa vraie langue dans le film, en mmh. fait, quand tu le vois en VO. Euh, ouais. donc lui euh... c'est encore c'est ce... le mauvais exemple parce que ouais, mais... il mélange toutes les langues dans son film en
1: fait en fait je trouve que tu peux pas euh, si tu veux qu'il parle en anglais tu vois une majorité du film, tu dois avoir des personnages anglais quoi ou c'est leur langue, ou américaine ouais, ouais. Euh... tu peux pas raconter cette histoire du point de vue de Léo Demidov et le, lui faire parler anglais. Je trouve pas du mm. tout que ça fonctionne. Et encore plus, si tu veux du réalisme. Oui, bien sûr.
0: Oui, il n'y a aucun acteur russe dans les rôles principaux. Je veux... non, a priori, je dans les rôles non. principaux, en tout cas, parce que les autres, je connais ouais. pas, mais euh, peut-être qu'il y a... Peut-être que, justement, avec un peu plus d'acteurs russes ou d'ascendance russe dans les rôles principaux, la pilule serait un peu mieux passée,
1: même en anglais. Non <rire> C'est possible, tu vois, mais il aurait fallu quand même... Si tu... Je, comp Je comprends que c'est plus difficile de vendre un film qui n'est pas en anglais, bah ouais. mais euh... le fais pas, alors. <rire> ok. <rire> Et si, tu vois, si l'histoire est si importante à raconter que ça, trouve un moyen pour la raconter. Peut-être rajoute des personnages, tu vois, change... Change un petit peu l'histoire pour avoir des personnages que le public peut se, ra se rattacher, euh, mais ne, ne change pas euh, toute la langue comme ça. Il y a, y a un, un autre des personnages, je me demandais où je l'avais vu, mais c'est celui qui jouait Alex Murphy dans, dans le dernier Robocop. Oui, oui. Euh, lui aussi, son accent, il est atroce. Quoi. Il joue vraiment un gros connard. Quoi. Il sera aussi dans Suicide Squad, d'ailleurs. Oui,
0: c'est vrai. Mm.
1: Et euh, c'est lui qui jouait pour le coup, c'est lui qui jouait euh, le fils de Liam Neeson dans Run All Night. Ah ouais, ah ouais, d'accord. Euh, non, enfin, voilà. Je suis d'accord que tu vois, mon avis est peut-être un peu extrémiste du fait de blâmer tout sur la langue, mais pour moi, ça coupe toute crédibilité que le film pouvait avoir. Quoi. Et euh, on en discutait avant de, de commencer à enregistrer. Et c'est vrai que la liste de Schindler faisait pareil, apparemment. Mm. Euh, Bon, la liste de Schindler, je l'ai vu quand j'étais petit et je l'ai vu doublé en français. Ouais, Donc, euh, il faudrait que je le revoie, mais si ça se trouve, je ferai les mêmes critiques, tu vois, si je le voyais maintenant. Euh, je trouve pas que tu peux avoir du respect si tu changes ça, en fait. Et je trouve pas que tu peux avoir du réalisme et du respect si tu changes ça, si tu changes la langue, mmh. je veux dire. Voilà. Euh, je passe à beaucoup plus léger. Mmh.
0: Ouais, a priori. Je sais pas, hein, moi je, je l'ai pas fait. Ouais, bon, légèrement. ça a l'air vachement plus
1: léger, oui. Mais comme je... De toute façon, ce sera très C'est à peine si je sais de quoi ça parle, donc euh, je peux pas t'aider. Mais je suis quasi sûr que t'aimerais bien un ouais. peu. Si tu vois. Donc c'est The Second Best Exotic Marigold Hotel qui fait suite donc, à The Best Exotic Marigold Hotel. Euh, traduit euh, Indian Palace apparemment. Ouais, euh, en France, ouais. euh, En France. Indian Palace le premier, Indian Palace Suite Royale le deuxième, mm -hmm. je crois. Ouais, c'est ça. Donc, c'est une, euh, une comédie euh, anglaise avec euh, un all-star cast, hein, franchement. <rire> parce que Judy Dench, Maggie Smith, Bill Nighy, euh, qui est-ce qu'il y a d'autre Les euh, Chargir, a
0: priori. C'est le même ou c'est ouais, dans le
1: 2 ouais. Ah, dans le 2, oui, ok. Non, non, c'est dans le 2 okay. uniquement. C'est pour ça que je le disais. Mm. Hein. Euh, bon, c'est un super cast hein, qui, qui doit avoisiner autour des 80... <rire> 80 ans, frère, mais ouais. super casse n'empêche mm -hmm. euh, et il y a en personnage principal on suit Dev Patel donc, euh, un jeune indien donc le, le premier film c'était euh, on suivait donc Dev Patel qui ouvrait un hôtel pour les vieux les retraités euh, à Jaipur il me semble euh, je peux pas t'aider je, mais... je sais pas ouais, non, que c'est pas une mais question j'essaie je, de me rappeler <rire> euh, attends. il me semble que c'était à Jaipur ok <coughs> Euh, et qu'il il essaye donc d'avoir de, des, des retraités comme clients qui viennent finir leur jour euh, là-bas c'est un peu comme une maison de retraite mais en Inde plutôt que d'être dans une maison de retraite dans ton pays ben, tu vas ah, okay. c'est pas vraiment un hôtel dans le sens euh, hôtel quoi. et euh, ben, on suivait euh, Dave Patel qui essayait de, de lancer son hôtel et tout ça avec euh, des vieux, notamment Maggie Smith qui est toujours en train de râler et puis euh, ben les l'hôtel le, au début était un petit peu délabré et tout ça donc c'était un peu le, le choc tu vois de de tomber là-bas pour euh, la plupart d'entre eux mmh. et puis ça et tout ça une comédie super sympa avec vraiment des acteurs talentueux euh, super attachants et tout ça et il suit ben c'est <rire> comme le titre l'indique hein, c'est pas vraiment original comme hein donc on reprend les mêmes et on refait à peu près la même chose euh, sauf que Dev Patel maintenant est en train de se va avoir son mariage, il se fiançait à, à la fin du premier film et il essaye aussi d'ouvrir un deuxième un deuxième hôtel pour euh, étendre son empire et voilà c'est exactement la même chose tu vois parce que c vraiment c est, c est, je vais pas être long, c'est il n'y a pas une idée ultra originale dans ce film, on va voir ce film parce qu'on a envie de voir ces gens-là et euh, de suivre un peu leur histoire pendant deux heures mmh. quoi, tu vois? mais ça passe super bien justement parce qu'ils ont du talent c'est très positif comme film tu, vois? tu ressors euh, content d'avoir vu ça euh, donc c'est léger et c'est amusant et je le conseille pour le côté vraiment euh, léger quoi. ok ah ouais,
0: c'est tout <rire> ouais, ah c'est ouais, tout. Mais je vois pas trop ouais. quoi
1: dire de plus parce qu'il n'y a pas une, y a pas un, une, une ligne d'histoire, tu vois. Mm. C on le suit juste, lui, entre les, ses différentes occupations, donc euh, ouvrir euh, le nouvel hôtel, s'arranger pour euh, avoir la possibilité de l'ouvrir, et son mariage. Il y a des petits contretemps et tout ça, tu vois, mais globalement, c'est suivre le, le cast. Mm. C'est un film très choral, pour le coup, avec beaucoup d'acteurs. Ouais. Mais tout marche bien ensemble et c'est fan à suivre. Comédie anglaise. Ouais, donc. ouais comé très comédie okay. anglaise. Hein. Bon. Avec un petit peu, tu vois, d'humour euh, anglais, quoi. Il faut aimer ce style-là. Ouais, ouais. le, le premier était un gros succès, hein, pour le coup. Mm -hmm. C'était un tout petit budget de 10 millions et 136 millions de, de box-office. C'est un, un film qui est resté très longtemps à l'affiche, en fait. D'accord mais euh, ouais, on en parlait hors antenne, c'est un, un film qui, est, qui vise très fortement les retraités. D'ailleurs, <rire> euh, si tu regardes les, les séances, je sais pas s'il si est dans ton ciné ou pas, mais je crois pas. dans beaucoup de ciné, c'est des séances l'après-midi et tout ça. D'accord, ouais. oui.
0: Oui, mmh. forcément. Bah, ouais, c'est comme, euh, mais... ouais, tiens, ça me fait penser pour, ce, pour cette émission, pour ce hors-série, moi je voulais aller voir euh, Sean le mouton. Euh, hum. donc le, le dernier film d'animation euh, du, du studio Hardman et, euh, et j'ai pas été le voir tout de suite la première semaine euh, bien sûr je ne vais pas le voir dans le, le multiplex hein, dont je parlais avant ça c'est hors de question Mais euh, par contre j'avais un, une autre possibilité un autre ciné mais euh, malheureusement assez rapidement je crois à l'issue de la première ou de la deuxième semaine il ben, n'y euh, avait plus aucune séance en soirée bon c'est un peu normal c'est pas le public cible on va dire Mmh. mais euh, bon voilà pourquoi finalement je l'ai pas encore
1: vu donc du coup parce que j'ai pas pu moi je le trouve voir. pas en anglais donc euh, ok n'irai ah. pas le voir ah
0: oui ah, oui d'ailleurs moi j'ai pas la possibilité de le voir en anglais <rire> ça c'est
1: mais bon moi pour moi c'est <rire> je ne vais pas voir j'ai plus vu de films euh, doublés depuis euh, plus de 10 ans
0: ah ouais j'ai pas cette possibilité malheureusement
1: mais oui c'est <rire> Bon, on va passer et sur ben, deux films qu'on a vus tous les deux, pour le coup. Ouais, ouais. Lost River de Ryan Gosling, premier film de Ryan premier Gosling. Premier film
0: de Ryan Gosling, effectivement, dont on a beaucoup parlé, puisqu'il bah, puisqu est connu et puisque c'est son premier film.
1: Ouais. Avec... Euh... Puis il a eu aussi une, une ouverture assez euh, catastrophique. Ah bon bah, tu... à, à, Il, il s'était fait huer, il me semble. Ah oui, c'est vrai, euh, j'ai lu ça. À, à sa première... Euh, à
0: Cannes, non il me semble que c'était à Cannes, ouais,
1: mais ouais. je suis plus sûr je à Je crois 100%, que j'ai lu ça, donc, ouais, ouais.
0: que c'était à Cannes en 2014, effectivement. Alors, euh, donc, écrit et réalisé par euh, Ryan Gosling, donc un scénario... Euh original mmh. avec euh, à l'affiche euh, Christina Hendricks alias euh, la plus belle femme du monde euh, Yann de Castker euh, que euh, les amateurs de la série Marvel's Agents of Shield euh, connaissent peut-être maintenant euh, parce que moi je ne sais pas s'il si, si a fait j'ai pas pensé à regarder s'il avait fait quelque chose d'autre d'ailleurs <rire> je viens de me rendre compte il a pas fait bah, il a fait d'autres trucs ouais. mais euh, rien de ultra connu euh, Sor Charonan, euh, Matt Smith qui a tourné ça euh, pendant qu'il était en train de faire. Qui est excellent, à fond, revanche. à fond. Il est incroyable. Euh, mais justement, euh, il est incroyable parce que dans un premier temps, je l'ai pas reconnu. <rire> Donc mm. qui, a, qui a tourné ça en fait pendant qu'il était en train de faire sa dernière saison euh, de, de Doctor Who? Et euh, en plus, c'était au milieu et euh, du, to oui, du tournage de Doctor Who. Et pour le film de, de Ryan Gosling, il s'est rasé le crâne. Et pour la mm -hmm. fin du tournage de, de la saison de Doctor Who, il portait euh, une perruque. Et, euh, et je te jure que, ouais, c'est. Je sais pas, après l'avoir vu peut-être seulement deux, trois fois dans le film, qu'à un moment, je me suis dit Ah putain, mais. Mais c'est lui, Matt Smith, en fait, Parce Matt que j'ai vu son nom au générique, tu sais. Merde, <rire> mais c'est lui, oh putain Bon, on a aussi Eva Mendes, Ben... Men... La plus belle femme, voilà. Ben Mendelsohn. Euh...
1: L'excellent Ben Mendelsohn. A priori, ouais, dont on parle de plus en plus. Et Reda Kateb. Très bon acteur français. Hein. Ouais, ben... Tu t'as pas dû non. le voir, mais... <rire> je je euh... l'ai pas vu. Je
0: connais son ouais. nom, mais voilà. C est, c est... Ça doit être dans des films que je vais pas voir, donc... Euh... Ah, il était dans Zéro Dark. Mais
1: il, est, ben il était dans dernièrement, il était dans Hippocrate, euh, mmh. mais il était dans un prophète aussi. Enfin, euh, non pas mal, très 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 bonne acteur
0: okay. français. Ouais, je confirme des films que je vais pas voir, mais à tort, euh, à priori, dans certains oui, cas. Oui, pour le coup, à tort. Mmh.
1: Un prophète, mmh. je suis sûr que tu aimerais bien, tu vois. Donc c'est pas. Okay. Euh... <coughs> euh, donc le Striver, Alors... ça se passe dans une petite ville euh, de Détroit ouais. Euh, ou euh, Billy donc, euh, joué par Christine Hendrix euh, et ses deux enfants vivent donc Bones euh, par euh, Yen, Yen de Castker. Euh, je sais pas tu te dis ça Kastker. Kastker, j en okay. fait j'ai vérifié avant comment ça se disait
0: <rire> mais c'est comme pour Sir Charonan à hein, euh, <rire> un moment je me suis dit oh merde c'est moi qui vais devoir dire ça il <rire> faut quand même que je vois comment ça se prononce parce que si et Francky qui
1: est, euh, je ne sais pas par qui, il est joué pour le coup, euh, <coughs> qui, est un, qui est un petit ouais, enfant, donc ouais, ouais. Pas, mmh. il n'est pas important. Euh, et donc c'est une ville, euh, je ne sais pas comment dire, à l'abandon quoi, ouais. il reste plus beaucoup j'sais de monde. Je ne sais pas nom, si c'est une ville, ville ou, ou
0: ville. un quartier, mais euh, ouais, c'est enfin, pas très clair. Euh, — C'est pas très grave non plus. Euh, mais oui, oui enfin ce sont des de vieilles maisons. — Pendant la
1: crise économique. Hein, pour moi, ça se passe euh, autour de, de la crise. Hein. — c'est vrai. Donc 2008, 2009, quelque chose. C'est vrai
0: qu'il est plus, il pourrait être question de ça, ouais. Ben, c'est des vieilles baraques en bois, euh, effectivement, qui sont plus du tout entretenues. C'est des gens qui n'ont pas beaucoup de moyens, souvent qui vivent là et qui vivent là depuis depuis toujours, euh, mm -hmm. ou alors qu'ils ont vraiment vraiment pas beaucoup de pognon, mais en général, a priori, on attend que les gens se barrent pour détruire les maisons, parce que je crois qu'il y a, a peut-être un projet immobilier ou un truc comme ça.
1: Pas pas, oui. C'est des, des villes qui sont en train de mourir de oh, toute oui, façon. Voilà. Globalement, c'est mmh, ça. Le... Mmh. Ouais, Parce que pour le coup, c'est pas un film clair du tout. Hein. Non. <rire> non, enfin oui et non. Parce que tu comprends en
0: fait ce qui est en jeu quand même. Je veux dire, tu comprends que eux, elle, elle a plus de pognon, elle a du mal à, à payer la maison, enfin à payer le... C'est quoi le prêt ou le je sais même pas d'ailleurs. Ouais, ouais. ouais le prêt. Ouais, le euh, donc elle a la banque sur le dos. Euh, donc elle va essayer de trouver autre chose. Lui, donc Bones, son fils, euh, il, il revend du cuivre et puis euh, il va s'attirer un peu les foudres de, 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 de Matt Smith, euh, le bien nommé Bully, <rire> euh, qui a l'air <rire> complètement taré, effectivement, il vaut mieux pas le faire chier. Euh, pour se faire un petit peu d'argent. Euh, Sorsha Ronan, c'est la jolie fille qui habite en face. Euh, et puis euh, Ben Mendelssohn, c'est le, le banquier. Reda Kateb, c'est le chauffeur de taxi. Je... Tu comprends ouais, tu comprends quand même ce qui se joue, tu vois. C'est pas aussi
1: obscur. En fait, c'est un peu est-ce que tu as bien aimé ou pas On peut commencer par ça parce que ça va juste tu ouais. vois, ça va euh, ben bah ouais, ouais, j'ai
0: ouais, ça va, j'ai assez bien aimé. Je me suis pas ennuyé. Je euh, je sais plus, ça, il me semble c'est pas trop long, c'est euh, ouais, c'est 1h35, 1h30 quelque chose comme ça. C'est nickel, tu vois, pour ce genre de film. Euh, Il n'aurait pas fallu que ça fasse deux heures. Non, ouais, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc, euh, en fait, c'est bizarre parce que l'histoire en elle-même n'est pas très importante. Finalement, on va suivre les personnages euh, presque chacun de leur côté euh, mmh. dans, 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 dans leur petit destin. Et puis, euh, j'ai trouvé qu'ils étaient suffisamment intéressants en eux-mêmes pour, pour maintenir l'intérêt du film. Donc, euh, en fait, ça va.
1: Je te demande. Donc moi aussi j'avais bien aimé. Ouais. Ai... Je ne m'y attendais pas, tu vois, parce que vraiment c'est un film que j'avais entendu euh, plein de critiques dessus, mm -hmm. quoi. et que c'était une copie de. Only God Forgives. De plein de. Ben, pas, de... pas. juste ouais. ça, mais enfin tu vois qui prenait vraiment inspiration sur euh, Nicolas Winding Refn, ouais. euh, sur Terrence Malick et tout ça. Et visuellement, c'est vrai. C'est un peu le cas. Ouais. Et visuellement, j'ai plein de critiques à faire, hein, parce que je trouve que en effet, c'est assez vrai. Et en même temps, c'est assez marrant parce qu'il a, il a pris tout ça, mais il a quand même voulu mettre une histoire, j'ai l'impression. Plus que eux, oui, tu vois. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Et que donc, visuellement, il n'a pas du tout le talent de Nicolas sweeney parce parce qu'il n'y a pas une identité, je trouve, à Lost River. Mm. Si tu regardes tous les plans, il n'y a pas la même identité que tu as dans Drive ou dans Only God Forgives.
0: Non, mais on, on, euh, on sent je trouve on sent, sent
1: qu'il cherche il a voulu ces gens là voilà.
0: tu vois. Il et il cherche à chaque fois la mise en scène euh, il n'y a aucun plan qui est laissé au hasard tu sens que vraiment à chaque fois il a essayé de, de, de créer un truc de positionner sa caméra de réfléchir les couleurs il y a tu vois dans la je suis d'accord,
1: mais je trouve qu'il y a un côté trop « je copie » plutôt oui, que « je crée. Ben
0: voilà Oui, oui je, je suis d'accord. Disons que je, 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 lui, je lui concède le fait qu'il euh, il cherche il cherche un, un style, mais après, je ne sais pas si avec ce film, il l'a trouvé, par contre.
1: Non, je, pour moi, c'est... Parce qu'en en fait, je trouve que tous ces plans, s'ils sont étudiés, ils ne sont pas aussi étudiés que ceux de Nicolas Winningreff. Non, hein, je trouve qu'il y a des... Mmh, il manque de symétrie dans certains. il ouais, y, a... y a des plans que je trouve moins bien gérés il y a moins de continuité qui... effectivement. il ouais. n'y on... a pas une, une image du film genre à n'importe quel moment tu prends euh, Only God Forgives, tu sais que c'est ouais, Only exact, God Forgives exact. si tu me montres n'importe quel des plans mmh. je saurais dire que c'est Only God Forgives fait. dans le Striver, ça pourrait être 10 réalisateurs différents qui aiment bien Nicolas Winningraft, qui aiment bien Terrence Malick et qui ont essayé d'imiter ça mmh. Mm. et ça je trouve que c'est quand même globalement un problème, par contre à sa défense je trouve que le film est largement plus facile à suivre qu'un de ah, Fox <rire> carrément ouais c'est
0: clair ouais il y a même, euh... y a même un, un, un petit côté un peu lynchien euh, je dirais dans ouais, ouais, dans, la, dans la boîte euh, je vais pas en trop ouais, en ouais, dire. Oh
1: ouais, la boîte, elle est excessive.
0: C'est hein, très Lynch, ça. Hein, ça. Donc euh, mm. voilà, on sent qu'il a été tapé.
1: Mais là, ouais, là, là où je suis, je suis d'accord avec toi. Et pour le coup, si tu copies, autant copier les meilleurs. Ouais, hein, ça, ouais, suis... ça c'est vrai. Ouais, Mais, pas. Mais par contre, euh, quand tu copies autant, bah, tu perds ton, ta propre identité. Quoi.
0: Un peu. Mais euh, le problème, c'est que là, il a rien à perdre. Il en a pas encore, puisque c'est son <rire> premier film. Donc,
1: euh, ouais. mais... bon il y a des, des gens très doués qui ont fait des shadows. Oui, oui bien sûr. Bien sûr. Mais... Globalement, mmh. j'ai quand même l'impression qu'il a voulu faire un film un peu pour avoir. Moi, euh... bon, ça va être très méchant hein, ce que je vais dire. J'aime beaucoup Ryan Gosling, mais un peu pour avoir euh, la crède d'être un réalisateur. Ah, peut-être. Euh, hein. Il est. Il... Il a évolué dans un monde qui, est, à mon avis, assez arrogant, tu vois, parce que le, le monde de Nicolas Winding mmh. ça ne doit pas être. Euh... Tu regardes pas Transformers ce no, soir, Micher. Hein, je ne euh... pense pas. Mmh. Et je pense qu'il a voulu, tu vois, vraiment, ben, si tu regardes son, ses derniers films, euh, *Place Beyond the Pines*, *Only God Forgives*, *Lost River*, euh, *Drive*, c'était quand même des trucs ultra sérieux, tout ça. Ouais. Il, il a un peu envie d'être pris au sérieux. J'ai l'impression que j pour moi c'était la dernière étape d'être pris au sérieux. Et je suis pas sûr qu'il a qu'il a autant le besoin d'être réalisateur que peut-être quelqu'un. Tu vois, il a il a peut-être pas cette vision comme Arefn euh, ou Lynch avait, parce que Lynch maintenant. Ouais.
0: Oui, bon, il fait il fait plus il fait plus grand chose de toute façon. Mm.
1: Euh, tu vois j'ai pas tu comprends ce que je veux dire Il a, pas, je ressens pas un, chez lui un besoin de, de poser sa vision à l'écran Non. dans ce film non, du fait je... qu'il a pas son, sa propre identité oui,
0: oui mais, je, mais je suis totalement d'accord parce que plutôt que de effectivement contrairement à la plupart de ses autres réalisateurs qui ont certainement une vision et qui ont besoin de la transposer euh, euh, en film c'est vrai que quand tu regardes Lost River, tu as plutôt l'impression que Ren Gosling, pour chaque plan, s'est demandé bon, comment je vais faire pour rendre ce plan intéressant. Mm. Et, et c'est vrai que la démarche n'est du coup pas du tout la même. En plus, elle est, elle est très morcelée puisque effectivement il n'y a pas de euh, comment il n'y a pas d'unité il n'y a pas de continuité donc pour chaque plan on dirait qu'il est reparti de zéro en se disant bon là qu'est ce que je peux faire comment je peux faire et, et, et cette recherche elle s'est pas faite sur l'ensemble du film euh, en tant que ouais en tant qu'ensemble en tant qu'unité euh, globale ouais. elle s'est faite au plan par plan en fait donc c'est un peu dommage, euh,
1: mais au moins... C'est assez bizarre parce que je critique énormément, tu mmh. vois, et je trouve que c'est super visible hein, qu'il que y a ce manque. Ouais. Parce qu'il a copié des gens qui, qui ont vraiment une identité propre, quoi. Ouais. Euh, et donc c'est plus facile de, de faire une comparaison bah, oui, oui. avec mmh. eux. Mais j'ai quand, quand même passé un bon moment, donc je critique beaucoup, mais j'ai quand même trouvé que c'était assez bien. Et mmh. je, je suis même étonné de. Dans un sens, je suis étonné qu'il se fasse autant troller, et dans un autre, je suis pas super surpris parce que justement, il copie des gens qui sont des fans des critiques de cinéma. Enfin, plutôt. Des favoris. Des idoles des critiques de cinéma. Ouais.
0: Non, je, je, euh... je, moi je n'ai pas trop regardé la critique euh, sur ce film, mais j'étais curieux et puis euh, je n'étais pas déçu, j'ai pas passé un mauvais moment. C'est sympa, enfin c'est ça... Il
1: ça... n'y a personne, hein, pas... tu crois que dans ta salle tu étais seulement, on était 4 ou 5. Ah euh, oui, j'étais seul.
0: Oui, ouais, bon après euh, je ne suis pas
1: allé le voir tout de suite quand il est sorti non plus.
0: Mais... Ah, il est... Au moins il est sorti cette semaine. Ah bon, d'accord. Donc... Ouais, ok. Non, moi j'ai attendu une ou deux semaines pour aller le voir euh, facile, donc euh, ça ne m'étonnait pas plus que ça que je sois seul euh, dans la salle. Quoi.
1: De toute façon, il ne va pas faire un gros chiffre, hein. non. il est beaucoup trop artistique. Mm -hmm. euh. Mais ouais, vraiment, euh, je, je ne suis pas sûr qu'il est fait pour être réalisateur. Tu vois. En tout cas, ce film-ci ne me montre non, pas oui. qu'il est fait pour être réalisateur. Effectivement,
0: il n'a ri rien confirmé, ça je, je suis d'accord. Mais
1: voilà, au beaucoup moins, beaucoup moins, tu vois que ouais, moi, je lui accorde un truc,
0: c'est que je me suis pas emmerdé, donc mais ça non, me suffit, tu vois. J'ai, ça a maintenu mon intérêt. Il y, y, y avait des plans que j'ai quand même trouvé sympa, un travail sur les lumières. Je trouvais que les flammes étaient super bien filmées. Après, c'est peut-être con, mais il suffit de filmer des flammes au ralenti, c'est toujours beau. Mais mais bon, il faut l'intégrer. Moi, mmh. ouais, ça... mmh. j'ai bien aimé. Je sais pas, il y a des choses un peu étranges. C'est un peu.
1: Ben, en fait, je dirais que visuellement, c'est très ref et make. Ouais. Et euh, histoire, c'est un peu lynchien. Un peu, ouais. Encore. Bon, c'est très. En étant beaucoup plus oui, facile voilà. à. Ce serait, très, à appréhender. ce serait très clair pour du lynch, mais ouais. Par contre. Il y a, y a un film de Lynch que j'adore et qui est ultra facile. Hein, c'est. Euh... Ah, je sais plus le titre. Ok. Mais c'est. Ah, celui un où Elephant Man. Le, son frère non, va. Non, non, pas Elephant, Elephant
0: Man. Mais. Tu comprends l'histoire, ça
1: c'est l'histoire d'une vieille personne qui veut aller voir son frère avant qu'il meure et sa seule manière d'y aller c'est sur sa de... ah, ça paraît très con comme ça mais c'est un sublime film de oui c'est vrai je l'ai jamais vu mais
0: c'est pas The Greatest Story Ever Told ou un truc non c'est peut-être pas ça mais c'est pas un titre dans ce genre là
1: c'est un, un titre dans ce style là mais moins euh, extrême. Ouais. mais euh,
0: ouais 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 je l'ai jamais vu mais j'avais vu la bande annonce
1: euh, Lynch, ça, j'avais complètement zappé que c'était. Euh... Mais c'est pas du tout dans le style de Lynch. Après, j'adore euh, Mulholland Drive, hein, euh, J'adore plein de films mm -hmm. de Lynch, mais ça, ça a peut-être été tu vois un des réalisateurs euh, qui m'a intrigué le plus quand j'étais jeune, quoi. Ouais, ouais. Dans le sens, tu vois, c'est euh, c'est lui qui m'a ouvert à un autre style de cinéma, en fait, mm -hmm. je dirais. C'est The Straight Story euh, en anglais.
0: <coughs> je suis en train de chercher... Euh...
1: Une histoire vraie. Ah, français, une
0: histoire oui. vraie, voilà, c'était ça. Une histoire vraie, ouais. J'avais été surpris par ce titre très, très simple
1: à l'époque. Ouais, faudrait que je le vois quand même une fois. Mmh, mmh. Vraiment sublime. Euh, et Pour le coup, facile, par rapport à un truc comme Ulland Drive ouais. Ou <rires> Lost Highway. <rires> ouais.
0: Et the Red, qui reste quand même, euh,
1: ouais. <laughs> je pense, l'un des films les plus difficiles que j'ai regardé et que j'ai aimé, en fait. Mais dans le sens, tu vois, euh, l'histoire de Bully et l'histoire de, de Kat et du club, mmh. c'est un petit peu bizarre. Euh, c'est pas très réaliste tout en ayant... C'est pour ça sur ces côtés-là, je trouve que c'est un mmh. peu Lynch. Et visuellement, c'est plus Make et, et Reven.
0: Il y, a, bon, moi, il y a juste une, un truc quand même euh, où je ne suis pas très content, c'est avant d'aller voir le film, euh, disons je ne me suis pas trop renseigné, euh, je ne sais même pas si j'avais vu un trailer, je crois pas.
1: Et, et, et d'ailleurs, non, je, ça... j j en fait le seul truc c'est que je savais qu'il avait eu une exécrable ouverture ouais. et euh, qu'il avait eu euh, des critiques très positives et des critiques très négatives. D'accord. Et euh, Mais beaucoup de de, de négatifs. Pour dire
0: à quel point j'étais au courant de, de rien, j'ai même découvert le casting en, en regardant le générique au début, quoi. Donc j'étais ah oh, Christina mm. Hendricks ah bah cool, je suis pas venu pour rien. Matt Smith ah bah cool, Sorcha Ronan ok, Eva Mendes ah bah excellent. <rire> C'était vraiment comme ça quoi. Non par contre là où je suis pas content c'est euh, j'ai vu à droite à gauche qu'il était catalogué comme film fantastique. Yeah. Et je sais ouais. pas qui a, a collé une étiquette fantastique à ce film parce que ça, par contre, euh, bah, je peux pas dire que j'ai été déçu, pas, mais parce que je m'attendais un peu à ça quand même. Enfin, j'allais le voir moi comme un film un peu fantastique, mais, euh,
1: mais dans un sens, il n'est pas
0: réaliste. Bah, tu vois, si, donc, comment c'est -ce si le... fantastique dans le sens euh, de Lynch
1: Ouais. Mais... ouais. C'est bah, ce fantastique ouais, okay. Mais ouais. Bon.
0: Bizarre. J'aurais pas quand même. Ouais, J'aurais pas mis fantastique. J'aurais mis autre chose, je sais pas quoi.
1: Ouais, ouais, je, je regardais comment euh, Mulholland Drive était euh, mm -hmm. classé, mais c'est un néo-noir euh, mystère. Ouais, ouais. c'est pas fantastique, plus, plus juste. Euh, mm -hmm. Je sais pas, soit bon. Donc, euh, tu veux parler un peu du film Parce que là, on a vraiment parlé pour le coup que de. Bah, je vois pas parce que, parce comme dit, c'est pas très clair. C'est difficile enfin, mais... à raconter, ouais, euh... ouais. Et j'ai pas envie de spoiler non. des trucs qui sont quand même vraiment super pareil, fun à découvrir. Pareil. Mais le personnage de, de Bully est le point fort <rire> du film. Quoi. Ah, le
0: point fort, je sais pas, mais il est, euh, il est surprenant, putain.
1: Ah, c'est les, les scènes les plus hallucinantes du film. Ouais. Dans, dans ce, mmh. ce sens-là, mmh. tu vois. C pas, tu trouves pas que c'est le personnage le plus fascinant à suivre Moi, c'est pas celui qui m'a le plus intéressé parce que.
0: Dans le sens où euh, il est dangereux, mais donc est... je préférerais qu'on le voit pas, parce que les,
1: les autres personnages auxquels je m'attache, oui, je peur pour oui voilà, part. il me fait un peu. Peur. Et lui, il fait vraiment peur. Ouais, hein, ouais. Pour un film qui est pas d'horreur, quand tu vois de quoi il est capable et tout ça, ouais, ouais, euh, il, il, est il est taré. Ouais, franchement. Ben Mendelsohn aussi. Hein. Bon, lui, est... il est très étrange. Il est excellent et... cet acteur, ouais. mais il est, excell...
0: il est parfait ouais, ouais. Quoi, ici. Au niveau malaise, dès, dès sa première scène. Ouais. Il y a quelque chose de bizarre. Ouais, ouais, clairement. Euh... Il joue super bien. Il est ça. excellent,
1: ouais. Non. Euh, il était euh, génial dans The Place Beyond the Pines. Si tu te rappelles, c'était chez lui que Ryan Gosling allait. Ah,
0: ouais, ok, ouais, ouais. C'est vrai. Putain, j'avais oublié, ouais. Mm. Mm.
1: Euh, ok, euh... ouais. <rire> je l'avais adoré dans. C'était comment encore ce film-là C'était pas lui Dans le film avec euh, Jennifer Lawrence Jennifer Lawrence. Ah non, c'était pas lui, je pense. Euh... Winter's Bone. Mais non, a priori, c'était pas lui. Ouais, euh, C'est un autre acteur qui lui ressemble un peu. Mais il est, il est très bon dans la série de Netflix aussi, hein, Blue ouais. Line. A priori, oui. Quand on aura plus le temps. <rire> Carrément. <rire> Carrément.
0: Je passe plus de temps à mettre des films dans ma liste sur Netflix qu'à en mmh. regarder. Donc c'est pour
1: tir. Et ce que je trouve pas pratique, une petite anecdote, mais je trouve pas pratique qu'ils ne virent pas les films de ta liste quand tu les as vus.
0: Ah bah, il faut le faire. Il faut être un petit peu
1: ordonné, moi. Bah ouais, il faut moi, le faire. faire. Bah ouais, mais bon, moi, je suis pas ordonné, alors de <rire> temps en temps, je dois passer 10 minutes à virer <rire> les films de la liste. Excellent. <rire> anecdote. Mmh. Mais Bloodline, je conseille aussi, même si le début est très lent, tu vois, faut, faut rester un peu, faut s'impliquer, ouais. dans Bloodline. Mais vraiment, très bon. Et... Il est génial, et Coach est génial.
0: Ah oui, c'est ouais. vrai. <rire> pour les fans de Friday Night Lights.
1: Ouais. Um, non, mais euh, pour moi, je euh, clôturer ce ouais. Last River, bonne surprise. Ouais. Franchement, ouais. Euh, ouais. tout le cast est bon, bah, tous ouais. les personnages jouent bien, mmh. j'ai trouvé. Mmh. Et
0: euh, question subsidiaire est-ce que tu as vu la scène post-générique
1: euh, ah. je crois pas. Ah, ah quoique, attends non non je crois pas et ben voilà C'est ça, ben il rappeler. fallait et
0: je vais te dire un truc même sous la torture jamais je ne te révélerai ce qu'il y a dans la scène post-générique jamais jamais tous ceux qui avaient vu ce film et qui n'étaient pas resté jusqu'à la scène post-générique qui expliquent absolument tout qui rend le film clair comme de l'ordre bon là j'exagère un peu mais, mais il y a une scène post-générique hein, ça je, je le promets je, je ne révélerai jamais ce que c'était Tant pis pour vous. Non, mais
1: tu sais, Internet me le bah, euh, très oui, mais...
0: tant mieux. Mais tu ne l'auras pas vu au cinéma. C'est
1: pas pareil. Non, mais j'avoue que... J'avoue que pour le coup, par contre, euh, en parlant de scènes post-génériques, mmh. les gens n'étaient pas contents à la fin d'Avengers dans ma quelle salle. connerie, ça.
0: Ouais, enfin, On en reparlera, mais ça m'énerve. Ça m'énerve que maintenant, d'un côté, il y a des news pour dire qu'il n'y aura pas de scènes post-génériques et, que... et malgré ça, il y a encore des gens qui ratent la news et qui, en plus, se plaignent. N'importe quoi. On vit dans un monde qui va très mal, je le dis franchement. Et à ce sujet... <rire> Euh, la nouvelle réalisation de Paul Thomas Anderson est enfin sortie. Euh...
1: Ouais, ça fait un petit temps
0: maintenant. Oui, oui. Bon, oui je sais, c'est le, le hors-sujet. Euh, hors oui, c'est notre HS euh, hors-série, plutôt euh, mars-avril. Donc, c'est pas mm -hmm. non plus si vieux. C'est début mars, donc. Euh, ok. Marges, euh... <coughs> Paul donc le dernier film de Pitié Thomas Anderson le... alors on, on a déjà parlé de lui parce qu'on a déjà fait un épisode sur enfin c'était dans un HS aussi je crois euh, du semble. coup hein, The Master parce
1: que tu n'aimes pas les... les films de Pitié ouais attends
0: euh... <rire> donc
1: en <rire> non, mais je sens que
0: je 80... <rire> en 96 il avait sorti Hard 8 qui est a priori maintenant à ce jour son seul film que je n'ai pas vu et je m'en félicite. Euh, je sais pas, tu l'as vu euh...
1: Oui, euh, je l'avais vu après The Master. Je crois que je ne ah, l'avais okay. pas vu quand on avait vu The Master. Okay. <coughs> non, mais c'est pas mal. On voit... Un, un... Ben, pour le coup, tu vois, on voit que c'est quelqu'un qui doit raconter quelque chose, qui a besoin de réaliser.
0: Euh, ok. Oui, oui, oui. oui ah, ouais? J'étais okay. en train de réfléchir à ce que tu viens de dire, qui est en totale contradiction avec ce que je pense de cette personne. Mais ok.
1: Bah, tu, tu sais que je pense que c'est le meilleur réalisateur. Non, vivant, en fait. je, non, je peux. Voilà. Non, ah. non. Ça commence mal. Attends, on ah, finit déjà les films. Euh, en 80...
0: Et non, mais voilà, tout de suite, ça comprend pourquoi j'ai dit ça, quoi. Oui. Oui, ça n'a pas plus de sens, mais oui, ok. Euh, en 97, Boogie Nights. donc celui-là, je pense que c'est plus ou moins le plus connu. Euh, et... Je... Marc Wahlberg.
1: Ne me dis pas que tu as pas plus, plus ou moins
0: son meilleur, effectivement. Je, Boogie Nights, c'est vraiment très très sympa. Il y a des côtés un peu euh, Thomas Anderson, hein, c'est-à-dire qu'il y a... Il y a euh, la, des côtés géniaux, tu veux dire Je n'ai pas dit ça. Il y a, la narration est assez particulière, c'est-à-dire qu'on suit, ouais. suit un acteur, mais il n'y a pas vraiment d'histoire, en fait. Mais heureusement, mm -hmm. euh, les situations en elles-mêmes sont, sont suffisamment intéressantes et Bien mise en scène avec de, de superbes plans séquences d'ailleurs euh, pour que le film malgré sa longueur soit intéressant euh, Magnolia en 99 donc euh, celui-là je l'ai vu il y a longtemps et honnêtement, je crois que je te l'avais déjà dit plus ou moins, mais quand euh, on, on l'avait loué, la VHS ou peut-être le DVD, à l'époque avec un pote, et euh, quand on a regardé. Alors, la, la, le, ouais, la toute première séquence du film, euh, qui parle des coïncidences, si ma mémoire est bonne, est absolument géniale. Euh, je crois même qu'on se l'était rematé une ou deux fois après avoir euh, fini de voir le film. Mais par contre, après, quand le film commence vraiment, on s'était demandé si on n'avait pas fait une connerie. Et. Et, euh... <rire> et non, finalement, ça va. Non, finalement, franchement, Magnolia. Non, non, j'adore. Euh, C'était pas, pas mal.
1: Pour moi, Magnolia euh, et Boogie Night, c'est ce film le plus facile, hein, pour le coup.
0: Ah oui, bon, ça expliquerait effectivement euh, certaines choses. Euh, en 2002, Punch Drunk Love.
1: Moi, j'aime beaucoup Punch Drunk Love. Ouais, je comprends pas. Et en fait, un Punch Drunk Love. Euh... Si tu regardes Boogie Nights, il, euh, il montre que Mal Qua Mark Wahlberg peut être un excellent mmh, acteur. Ouais. Magnolia, il montre que Tom Cruise peut vraiment être un excellent acteur. Et Punch Drunk Love, il montre qu'Adam Sandler peut être un excellent acteur. Il y a une blague comme ça dans BoJack Horseman, tu vois la série d'animation de, ouais. de ouais. Netflix. Ou euh, je crois que c'est un truc du style. Euh, bon, c'est pas euh, pitié, mais euh, dans le sens, tu vois, pour relancer une carrière ou pour euh, ouais pour relancer une carrière ou pour qu'une carrière soit prise au sérieux, c'est un des meilleurs réalisateurs. et euh, Sur ces trois films-là, je trouve que c'est ultra flagrant, quoi, tu vois. Parce que personne n'aurait pensé. Enfin, Adam Sandler a été à Cannes, tu vois, grâce mmh. à euh, Paul Thomas Anderson. C'est pas les films typiques d'Adam Sandler non, qui vont aller sûr, à Cannes. Et bon, moi j'aime bien Tom Cruise, mais dans Magnolia, il est vraiment à un autre niveau, je trouve. Je, ouais. Et Magnolia.
0: C'est trop vieux, mais Magnolia, je peux vraiment pas argumenter, mais je, okay. je okay. me souviens que c'était sympa, <coughs> mais je ne ouais. sais mm -hmm. pas quoi te dire. Euh, et je ne suis pas sûr d'avoir envie de le revoir, surtout, en fait. Surtout maintenant. Dans euh, <rires> love tu vois, c'était un peu euh, la première comédie. Euh, en plus comédie romantique donc euh, vraiment tout pour plaire euh, de, de pitié et j'ai vraiment pas accroché franchement et, et pourtant j'aime beaucoup Adam Sandler mais là il fait pas du Adam Sandler euh, non pour mm, le coup
1: il fait pas du tout du Adam
0: mais Sandler. Je, je sais pas j'ai rien compris à ce film je, je, franchement je, je ne sais je, non j'ai pas trouvé ça intéressant une seule seconde j'ai trouvé que l'humour était foireux totalement donc euh, non pas pour moi en 2007, euh, There Will Be Blood... Mon préféré de lui, hein, juste pour okay. euh, Non, mais je, je vais être franc. Je ne sais toujours pas, aujourd'hui, donc euh, on est combien Putain, ça fait quand même un moment maintenant qu'il est sorti. Je ne sais toujours pas ce que je dois penser de ce film. Je ne sais pas. C'est un pote, d'ailleurs c'est le même avec qui on avait loué Magnolia maintenant que tu penses. C'est un pote qui m'avait dit « Ouais, va le voir, tu vas voir, c'est hallucinant et tout machin, c'est un truc de fou. Okay » Ok J'ai été le voir. Euh, J'ai rien compris. Il n'y a pas d'histoire, c'est un gars qui est très très méchant et qui déteste tout le monde, notamment un curé, et bah, c'est tout en fait ce que je serais capable de raconter.
1: Et il boit du milkshake.
0: Ok, je m'en souvenais même pas.
1: Tu te rappelles <rire> pas de la scène où il lui, il lui dit, je crois que c'est vers la fin, I will drink your milkshake, quand il s'énerve euh, vraiment dans, la, dans une des scènes finales du film, il mm. semble. Bon, c'est une, une scène un peu clé, mais je sais pas, tu l'as vu en anglais oui, ou en ouais, français Oui, je l'ai vu en VO, au ciné et tout. Ouais, ouais. Bizarre que tu ne te rappelles pas de... Mais, mais je ne me souviens
0: de rien de ce film. Et attends, je me <rire> souviens qu'il y a du pétrole et qu'il y a une histoire avec son gamin, plus ou moins... Je ne sais pas, je ne me souviens plus. Et le, le truc, si tu veux, c'est qu'on on, m'avait tellement dit que c'était génial que, si tu veux, pendant tout le film, j'étais très concentré. Je me suis dit « Ok, ok euh, ». Ça doit être moi, je sais pas, mais a, je, pour l'instant je comprends pas trop. Où non, on mais c'est
1: pas, c'est pas un film facile. Hein. Je suis, je, suis, je comprends complètement qu'on peut ne pas aimer There Will Be Blood. Mais j'ai pas enfin, détesté, tu vois. Mais je trouve qu'il est fascinant, tu vois, les performances sont hallucinantes, que ce soit Paul ouais, Dano ouais, ou Daniel Zelous. Pas de problème avec ça, hein, effectivement. <coughs> non, non, les, des, des acteurs très bons, mais, mais, mais. Pour moi, c'est une des meilleures performances de Daniel De lewis alors qu'il en a fait des tonnes et des tonnes. Oui, c'est euh... un des meilleurs acteurs, acteurs actuels. Mmh. Donc, euh... Enfin bon, si on le compte toujours comme actuel. <rire> ouais. euh... mmh. Non, mais je, voilà, je me souviens être sorti
0: du film et de me dire que d'une part, ça avait duré des plombes <rire> et que j'étais soulagé d'être sorti, et que d'un autre côté, finalement. J'attendais que le
1: film Tu ne saurais pas le critiquer. Démarre. ouais quoi. mais c'est ça. Que...
0: En fait, euh, pendant tout le film, j'ai attendu qu'il qu y ait quelque chose qui démarre vraiment et, et qui m'accroche, en fait. C'est-à-dire, je suis resté vraiment spectateur du film, très concentré. Je ne me suis pas ennuyé. Euh, je ne suis pas sorti du film, ni rien. Mais j ai, j ai, je n'y ai rien trouvé d'intéressant. Donc, je, voilà. C'est pour ça que je ne sais toujours pas quoi en penser. Et, 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 et vu sa longueur. Et vu maintenant la vision d'ensemble que j'ai du cinéma de Paul Thomas Anderson, je suis vraiment pas sûr que, que j'ai envie de le revoir parce que je pense que... Non,
1: je pense pas du tout que tu vas oui. aimer parce que pour moi, tu as aimé... En fait, je pense que tu as aimé Boogie Nights qui, est à mon sens, son Oui, très faciles.
0: abordable, c'est facile, d'aimer Boogie Nights.
1: Magnolia, où tu voyais déjà plus son style et c'est une descente en fait. C'est de plus en plus poussé vers son style.
0: Mais je ne le comprends pas son style. Donc... Je sais
1: même pas ce que c'est son style. Ben, c'est ce que t'aimes pas. bah ben oui, ça doit être ça. Tu vois, c'est le, 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 ouais. le, le, le côté où il n'y a pas vraiment d'histoire, où tu suis des, un truc un peu non linéaire et tout ça, quoi.
0: Ouais, ça doit être ça.
1: Donc, quand... Et, euh, on était d'accord sur The ben, Master oui, pourtant, Tu voulais dire autre chose Non, sur, non, non euh, Justement. On était d'accord sur The Master que je trouvais, où ça poussait trop et que j'avais trouvé pas super intéressant. Et en plus, j'avais eu une mauvaise expérience. Bon, ça... Euh, je l'avais vu dans une salle où le son n'était pas super fort et euh, il mâchait tous ses mots, quoi, qu Ah dit. oui, c'est vrai. Oui. Mmh. Enfin, et... il a un bec de lièvre hein, pour sa défense. Ouais, dans le film. Et euh, il n'y avait pas de sous-titres, quoi. Je l'avais vu aux Pays-Bas. Ah, enfin, euh, il n'y avait pas de sous-titres en français. Donc, je pense que j'avais dû rater des lignes mmh. et tout. Et je l'avais trouvé chiant comme film. J'avais pas, j'avais pas aimé l'histoire. J'avais pas aimé l'histoire. Euh... C'était euh, un peu inspiré de la scientologie, on pourrait dire.
0: Oui, plus ou moins. Enfin,
1: c'était D'une secte, quoi. C'était hein. l'histoire. Il y avait deux
0: personnages, un, un paumé et puis un autre qui se prenait pour un, un grand gourou. Et puis, c'était un peu l'histoire de leur relation, mais ça ne menait nulle part. Et... Visuellement, c'était sublime. Il y avait des plans extraordinaires, une photo, Puis les et les acteurs étaient incroyables, incroyable. <rire> mais ça racontait rien du tout. Rien. Et, et, et je sais que je sais plus combien de temps ça durait, mais Paul Thomas Anderson et alors
1: 2h20. Quelque chose comme ça. Euh, ouais, putain.
0: Mais, mais pour ce genre de film, c'est très long, très 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 très, très long. Et, et je sais que moi, au bout d'un moment, j'en pouvais plus. Tu vois, pendant peut-être trois quarts d'heure, j'étais à fond et je me disais, waouh, c'est wow, vrai que c'est. C'est incroyable, tu vois, techniquement, c'est vraiment incroyable, mais, et puis au bout d'un moment, j'en pouvais plus, et, et au point que je me souviens très bien, je l'avais vu en plus, en, il me semble, dans, dans l'après-midi, euh, et j'étais pris de somnolence, quoi, en plein après-midi, et, et quand j'étais un peu plus réveillé, ça m'énervait, je me disais, c'est quand que ça finit, quoi, je, au
1: secours, que je puisse sortir, quoi, j'en peux plus mm -hmm. Moi, je pense que j'avais eu une beaucoup moins mauvaise expérience que toi, hein. euh, mais j'avais quand même trouvé qu'il était trop long. Il, bon, il manquait de cohérence, comme la, quasiment tous les films de, de Pitié. Mais euh, je sais pas, le monde dans lequel évoluait ne rattrapait pas ça pour moi, tu vois, à l'inverse mm. d'Inner ben, and Vice notamment. Alors, Donc, ce qui m'a euh... rassuré,
0: c'est justement à ouais. l'approche d'Inner and Vice. Déjà, quand j'ai vu les premiers trailers, je me suis dit oh putain, il y a de la déconne. Il y a. Bon, c'est un film un peu style 70 Bon, il l'a déjà fait dans The Boogie Nights. Euh, pourquoi pas Mais ça, ça avait l'air même encore presque mieux. Ouais, c'est sur des hippies, quoi. Ça. Oui, ouais. Enfin, période. Et, hein, mais, mais, mais surtout, j'étais très surpris par le ton. Parce qu'une des choses. En fait, ouais, une des raisons qui fait que je, je m'énerve <rire> tout seul en regardant euh, ces films, c'est qu'au bout d'un moment, ça me gonfle parce que ça se prend tellement au sérieux et que ça me laisse en dehors du truc. Et que j'essaye, tu vois, j'aimerais bien. Je me dis, je, je, s'il vous plaît, j'aimerais bien oui, rentrer avec C'est ça. Dans je le film. voudrais comprendre là ce que je suis en train de regarder. Expliquez-moi. Laissez-moi rentrer. Et, et, et on dirait qu'ils font tout, qu'ils font tout pour que je ne puisse pas en fait, que je reste dehors. Et ça me gonfle de plus en plus. Donc bon, comme dit, à la vue de ces premiers trailers et tout, je me suis dit ouais, changement de style complet euh, de la comédie, un peu potache, euh, slapstick même. Hein, il l'a dit lui-même. Il s'est inspiré du. Du, 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 du slapstick. Euh, il, il déclare s'être inspiré de, de, de Police Squad, on en avait parlé il n'y a pas longtemps, donc c'est les films. Euh... Putain, j'ai du mal à voir où est l'inspiration de ah bah, Police tu, Squad dans Inner Vice Tu, tu, tu spoiles un petit peu parce que là où j'allais, mais effectivement, mais là, je finis quand même. Donc, il il s'est ouais. inspiré du style Zucker, à Abraham Zucker, hein, puisque les. Enfin, euh, Zaz, moi, quand j'entends Zaz, parfois à la radio, j'entends Zaz. Je... Je, pour moi, c'est Zucker, Abraham Zucker. Hein, je pense donc forcément à Paul. Je pense pas. Si, je moi, fous, donc, je,
1: ça, ça veut dire quelque chose d'autre Ne tape pas Zaz sur, Google, ah, sur non, YouTube. Je ne hein. je je
0: sais pas. Mais je m'en fous. Je les ai en DVD, les films des Zaz. Je n'ai pas besoin d'aller chercher sur YouTube. Ça n's... Ça ne, ça ne veut rien dire d'autre pour moi. Donc Police Squad, je vais y arriver. C'était les y a-t-il un flic? Euh, Airplane, euh, comment ça s'appelle en français? Bah ben, y a-t-il un, un pilote dans l'avion? Forcément le l'énorme succès de, des AS. Donc voilà, je me suis dit waouh, vraiment euh, truc de fou quoi, gros 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 changement de style pour euh, pour Paul Thomas Anderson. Et puis j'ai été voir Inherent Vice au cinéma. Deux heures et demie. Déjà, tu, pour, pour oui, la blague, tu peux me dire, oui.
1: euh, <rire> on avait dit qu'on voulait faire un épisode complet sur Inner Advice, vu que j'adore qu'il mm -hmm. et, et donc, je sais pas, je, je crois que je l'avais vu quand oui, tu vas le voir. Dit, et, et, et tu me dis, donc on ferait Inner Advice, euh, je sais plus, c'était il y a longtemps maintenant, il y a, il y a ouais, un mois ouais ou deux, ouais. quoi. Euh, sous samedi ou quoi, je sais mm -hmm. plus. Et je lui dis, mais tu l'as vu euh, Parce que <rire> je me doutais que tu t'avais pas du tout aimé en fait euh, quand j'ai vu moi le film. Parce que c'était tout... Tout ce que tu aimes pas dans le cinéma, je pense, est présent. Hein, pense, ouais ouais Et donc, euh, je te dis, euh, non, mais on va attendre que tu le vois avant de, de programmer <rire>
0: Et sur le coup, j'ai trouvé ça bizarre parce que j'étais vra... motivé, franchement. J'avais hum, envie de ouais, le ouais. voir et j'étais confiant qu'on allait faire une émission dessus, que ce serait enfin, faisable, en tout cas. Moi, ouais, ouais. bon, il s'avère que c'était. Effectivement, tu as bien fait de me mettre en garde. C'est impossible! Impossible, jamais on aurait pu faire une émission normale sur ce film, quoi. Jamais.
1: Non, Et en plus, pour, dans, pour deux raisons, parce que moi j'ai bien aimé Inner Weiss, mais je serais aussi... C'est tellement dense euh, et, et confus quand même, hein, par moment. Par que, moment euh, Par moment Prends ce que je te donne, s'il te plaît. Prends Par moment Putain. Qui fait que j'aurais eu du mal à défendre tous les trolls que je sens que tu vas envoyer là. Donc c'était plus facile trop de trop. le faire dans recherche
0: Non, mais bah, ok. On va prendre les choses dans l'ordre. Euh, casting. Dans le rôle principal de Doc Portello, <coughs> euh, on aurait dû avoir d'ailleurs... Un, euh, un P.I.E.P. Euh... E. Pardon. Un
1: P.I.E.P. E. Euh, ah oui un, oui, un
0: détective privé. Euh, oui, a priori, on aurait dû avoir euh, Robert Donnay Jr. dans un premier temps. Euh, bon, finalement, ça s'est pas fait. Et puis, sans grande surprise, c'est euh, Joaquin Phoenix qui est revenu travailler avec euh, Paul Thomas Anderson et euh, bah sinon il y a plein de gens George euh, Brolin je ne sais pas quelle religion mais il y a hein. plein de gens ultra oui, talentueux oui, bien sûr mais je n'ai aucune idée de ce qu'ils font dans le film mais ouais, on a George Brolin, Comment Owen Wilson George
1: <rire> Brolin en plus c'est oui, okay. il a non, un de... Josh Brolin
0: c'est le seul parce que parce que euh, c'est le seul où il y a euh... déjà c'est le seul qui revient plusieurs fois dans le film ok et, et, et c'est le seul où, euh, ouais qui, qui a des confrontations régulières on va dire avec euh, avec Rocky Phoenix mm -hmm. mais Oh, franchement je sais plus quand le film est sorti c'est pas si vieux hein, mais Owen Wilson, Reese Witherspoon Benicio Del Toro, Gina Malone euh, pff, après je pense que il si, y a Eric Roberts vite fait mais il y a Rudolph, sa femme ouais. je te jure que tous ces gens au jour, non on ne dit pas au jour d'aujourd'hui, tous ces gens je ne sais pas quel rôle ils jouent dans ce film j'en ai aucune idée, je ne m'en souviens de rien l'histoire du film c'est Doc Sportello donc Rockin' Phoenix Mmh. qui doit retrouver quelqu'un. Ouais, C'est tout. Je ne sais pas. J'ai ah, rien d'autre. Euh, ah, carrément, ok. Bah, J'ai rien compris d'autre dans <rire> le film. Et puis, à, bah, y a toute, euh, à la limite, Josh Brolin qui joue un flic et puis il ne s'aime pas trop, euh, mais de temps en temps, il se file un petit coup de main. Ouais. Ouais, okay. C'est tout. J'ai rien retenu d'autre. Mais je te jure que
1: je le... Il bah, je... y a tout le côté avec le développement immobilier hein, et tout ça, quoi. T'as quand même retenu je ça. Je ne me souviens pas de ça.
0: <rire> J'ai rien à compris à ce film, je te jure. Je ne fais pas ça pour troller. Au bout de 20 minutes, je ne comprenais plus rien du tout. On... Le film commence par un dialogue. Et de toute
1: façon, tout le film se... Parce qu'en plus, c'est un perso qui revient quand même. Tu vois le perso du euh, promoteur immobilier. Donc euh, pas, ouais. Qui est par euh, Eric Roberts.
0: Alors, ben ouais, ok, maintenant que tu dis ça, effectivement, je, ils en parlent assez régulièrement, mais lui, on ne le voit qu'assez tardivement dans le film.
1: Mais, mais on va dire, tu vois, il y a, y a, façon, y a, y a lui, dans les des gros plots du film, il y, y a le promoteur immobilier, tout le, le développement immobilier, et il y a euh, le, la drogue et le Golden Fang. Les mots que te tu te dis me
0: ont une vague résonance lointaine, mais, mais je, tout ça, je ne peux pas intégrer
1: tout ça dans une histoire. Je n'ai pas vu d'histoire dans ce film. Mais c'est bizarre, parce que je, je comprends. Enfin, tu vois, ça ne m'étonne pas que tu n'ailles pas aimé, parce que euh, sinon, je ne t'aurais pas envoyé le message que je t'ai mmh. envoyé, tu vois. Euh, mais, mais quand même, je trouve qu'il était plus clair que oh The non. Master et qu'en plus, oh il, le monde dans lequel il évoluait était beaucoup plus oh, sympa. Trop pas. Je vais te donner ma vision du film. Mais okay. ouais, parce que franchement, j'hallucine que tu te rappelles vraiment plus du tout de Golden Fang, de, de tout le développement immobilier et tout ça. Quoi. Ça me paraît hein, irréaliste. Je, je sais pas en fait par où commencer parce que tu te rappelles pas je du sais tout. Donc, que... Je, je m'attendais à ce que tu fasses des attaques et que je le doive défendre.
0: Non, je peux rien attaquer. Je me souviens de rien. Trois jours après avoir vu le film, je me souvenais de rien du tout. Je me suis emmerdé à mourir au bout de 20 minutes. Je t'explique. Le film commence par. Une nana qui vient voir Joaquin Phoenix, ils discutent de je ne sais quoi parce qu'ils ont l'air de se connaître, mais nous on les connaît pas, on les découvre donc tu vois, je me dis ok, euh, c'est normal qu'on comprenne pas trop puisque on arrive mm. au milieu d'un truc, euh, eux ils se connaissent déjà et puis il est question d'aller d'essayer de retrouver quelqu'un, mais j'ai pas compris pourquoi, mais je me suis dit je, ça viendra et donc Joaquin Phoenix va parler avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre qui, qui, qui va lui parler d'autres gens et, et, et de. Et d'une surcouche en fait, qui va se rajouter à, à, à la première couche de l'histoire que j'avais déjà pas compris. Ah ouais, non, mais c'est tout le
1: temps. Et, et euh, voilà,
0: et, exactement. Et le film, c'est que ça. C'est-à-dire, il va voir quelqu'un, il discute, et cette. Et ça cette rajoute discussion, de
1: la complexité, voilà,
0: rajoute des situations dont on n'avait jamais entendu parler jusque-là, et des personnages, et Joaquin Phoenix va voir une autre personne qui en rajoute. Et, et, et en fait, je ne sais pas, chaque dialogue doit durer entre 5 et 10 minutes, et ça dure comme ça pendant 2h30. Et, et au bout de 20 minutes, je ne comprenais plus rien du tout. Mais rien de rien de rien. Et je me suis atrocement fait chier. Et, 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 et au bout d'un moment, comme je disais, ça m'a gonflé. Je, ça commençait à m'énerver, parce que c'était
1: ultra long. Je ne comprenais pas un mot de ce qu'il racontait. C'est pour le coup, si tu n'aimes pas un film de pitié pique... T'es bloqué est pendant atroce, 2h30 à pas aimer un film de Pitié. Je, je, franchement, franchement. C est, c est, je comprends qu'on peut ne pas aimer Inner and Vice ou There Will Be Blood. Je trouve que c'est plus difficile à justifier pour un film comme Boogie oui. Nights en France, oui. qui, à mon sens, est largement facile mm -hmm. à suivre. Et tout ça. Euh, mais si tu, si tu rentres dans son univers, la performance qu'il arrive à sortir de ses acteurs et le monde qu'il crée, euh, je le trouve fascinant. Quoi. Après, je suis d'accord avec toi, c'est ultra confus. Mais c'est pas confus. C'est Je trouve que je trouve que tu exagères quand même sur le fait que tu, tu n'avais rien compris après je 20 minutes te jure parce que, que... j'ai rien compris.
0: J'ai complètement mmh. lâché l'affaire. Si tu veux, le problème c'est qu'il y avait The Master, tu vois, le souvenir de The Master, et que je
1: me suis aussi rapidement ici. Parce que je trouve justement que The Master, du fait qu'il avait deux persos principaux. Principaux, mmh. pardon. Euh, Était, tu savais ici, tu suis tout le temps Doc. Euh, oui, c'est vrai. Globalement, tu vois. Donc, c'est plus facile de te rattacher tout le temps à son histoire et de voir son évolution. C'est pour ça qu'à mon sens, il est plus, plus clair que les thèses de Master, où il y avait un, un mélange de deux univers en permanence, tu vois. Non, je... Enfin, pas vraiment univers, bah, mais... Le euh...
0: problème, c'est au, 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 ouais, au, au, au bout de 20 minutes, je te jure, hein, pas beaucoup plus, quand, quand tu comprends plus ce ce qu'est en train de faire le seul personnage auquel tu peux te rattacher
1: mais tu, tu détestes les films de Lynch non pas du tout c'est bizarre parce que c'est ultra Mais y a... non aussi. ça n'a rien à voir oui, c'est oui. Bah, Jean Mulholland, tu vas pas me dire. C'est hein.
0: bien sûr, c'est confus, mais 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 il y a une ambiance qui se dégage. Il y a un truc qui va me ouais, maintenir. Ouais, mais ici, je trouve qu'il y a une ambiance mais qui bah, se dégage bah, aussi. Il y a rien. Si, ok. Euh, bon, les acteurs, comme toujours, de toute façon, chez lui, ils sont très bons. Le la photo du film est assez particulière parce qu'on dirait vraiment, quasiment, un film tourné dans les années 70. Il y a vraiment, voilà, il y a un grain de pellicule et tout. Et et il y a clairement une recherche puisque dans, dans cette succession interminable les costumes et tout je trouve sont excellents oui les costumes sont, sont bien on, ouais, on croirait un film d'époque et, et chaque dialogue puisque le film n'est constitué que de ça de dialogue chaque dialogue est filmé d'une manière différente dans un univers différent euh, euh, le euh, langage utilisé aussi ouais, est fort, okay.
1: euh, fort juste mais ça fait pas un film ça c'est pas une histoire elle est où l'histoire parce que j'ai tu vois, je, je trouve que es difficile à comprendre comme euh, cinéphile parce que euh, t'aimes bien des trucs qui n'ont aucune histoire hein, comme euh, Only God Forgives parce qu'il n'y a pas d'histoire dans Only God Forgives c'est une succession de Oui plans. mais je, je, vais, je vais rester dans le film
0: parce que, parce que j'ai accroché à, à un style à une ambiance, même, même
1: euh, ça peut être juste le son, tu vois ça peut être... Euh... Ouais je, je comprends mais tu vois tu, ça ne te gêne pas dans ce film là et ici ça gêne, j'ai du mal à... à j'ai rien les à, deux, à me raccrocher
0: ici, rien il n'y a, bah ouais, a pas d'histoire,
1: il n'y a pas. Enfin, que je moi, comprenne. Je me raccroche au fait. Euh, ouais, mais je suis pas vraiment d'accord avec ça parce que je me raccroche euh, au fait que tu suis Doc dans... et tu découvres les choses avec lui. Je, je suis d'accord avec toi que ce n'est pas du tout facile à suivre et qu'il rajoute des complexités en permanence. Euh, de la complexité en permanence. Mais au bout mais... d'un moment, moi, ça me gonfle. Je me dis, OK, on se fout de ma gueule. Ah ouais, bah, je ne le prends pas comme ça, tu vois. Je le prends comme. Euh, J'essaye de suivre. Bah, j'ai et j'essaye de. J'essaye. Et je profite du moment. Mais, euh... mais le problème,
0: c'est tout, ce tout ce que je retiens, tu vois, tout ce que j'emmagasine je, au début du film en me disant, OK, pour l'instant, je ne le comprends pas, mais ça va venir. Au bout d'un moment, mm -hmm. ça commence à saturer. Et finalement, tous ces trucs que j'essaie de retenir ne reviennent. Enfin. 90% dans ce film ne reviennent jamais. Ouais,
1: ouais ne reviennent pas forcément. Et,
0: et, et par contre, on continue, on en rajoute, on en rajoute, on en rajoute, et des persos, et des persos, et des situations, et des persos, et des persos, et des persos, et des dialogues. Et au bout d'un moment, j'en je, ai marre, je lâche, je dis c'est bon, il, il me prend pour un con. Il me prend vraiment pour un con, là. je... Mmh. Et, et je pète un plomb, euh... quoi, vraiment. C'est insupportable comme film. C'est une de mes pires expériences ciné. Et je, je te jure, je ne dis pas ça pour troller. Je, je, franchement, ouais, j'étais soulagé quand, quand ça s'est fini. Et c'était les deux heures et demie, interminable. Mais interminable, vraiment. J'ai je, souffert, j'en pouvais plus. J'ai même fermé les yeux à un moment. Euh, parce De toute façon, <rire> les dialogues n'ont aucun sens. Donc, euh,
1: je ratais rien. Donc, euh, je, 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 non, je... Ouais, je suis pas, pas d'accord. Mais euh, je com comprends certaines de tes critiques, je trouve juste qu'elles sont extrêmes, tu vois, parce que j'ai l'impression que t'as dix fois plus détesté Inner Vice que The Master, par exemple. À fond T'étais beaucoup moins négatif sur The Master. Ouais,
0: mais parce que The Master, euh,
1: je suis resté... Bah, franchement... Que, à mon sens, celui-ci, franchement... Euh... Je dirais pas, pas au point de dire qu'il est plus lin... qu est linéaire, mais il est plus linéaire, je trouve.
0: Mais The Master, l'histoire, elle, elle est facile à comprendre, il n'y a rien... En fait, il n'y a rien de plus à comprendre que ce que tu vois dans The Master. Alors que dans Inherent Vice, il on...
1: y a plein de ben masters Il
0: oui, y a, a soi-disant une enquête, il y a des choses euh, bizarres qui se passent et tout, machin, qu'on essaye de résoudre, mais qu'en fait on ne résout absolument pas puisqu'on passe sans cesse à autre
1: chose. Un... Non, moi ça me rend cinglé. Mais au final, on résout quand même un des trucs vers la fin. Il donne quand même de, pas mal de conclusions. Hein.
0: J'en ai aucun souvenir. Je sais qu'il y a une vague histoire okay. de bateau, mais je, et je te jure que je
1: n'exagère pas du tout. Je me souviens pas de plus que ça. il mmh, bah y a toute une histoire de drogue et tout ça, mais j'ai pas envie non plus de donner des <rire> détails. Ouais. Et en plus, ça fait. Tu vois, j'ai pas envie de risquer de donner un truc ultra spoil parce que je me rappelle Pour plus moi, exactement à quel moment ça se passait. De mon point de vue,
0: il y a rien à spoiler dans ce film parce que je, ça n'a rien n'a aucun sens. Ça n'a du sens.
1: Mais que... je, non, je suis pas d'accord parce que quand même il y a des mystères, tu vois. Donc par exemple. À un moment, euh, on lui dit euh, be aware of the golden fang et tu sais pas ce que c'est et tu te poses quand même la question et il y, y a différents il y a différentes étapes ouais. de découverte mais de ça, ce que c'est. C'est un des
0: très 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 rares éléments qui revient.
1: Mais ben dans l'immense le, dans le, le masse. truc immobilier, ça revient aussi. Hein. C'est globalement c'est pour ça que j'ai dit ça au début. C'est les deux gros points, tu vois, ouais, qui reviennent. Mais... Après, il y a des, des, des subplots, genre euh, la fille qui demandait de retrouver son copain et tout ça. Et il y, y a des conclusions hein, de ça. J'en ai aucun souvenir. Mais c'est OK ben, Il est dans une, euh, okay. une house de, de Stoner hein, à un moment euh, où il joue de la musique, là, tu vois. Celui qui. Euh, euh, qui a menti sur sa mort, quoi, je veux dire. Il le retrouve. Donc pour moi, il y a plus de. Enfin, wesh. Ouais, je... Il y a plus de conclusions que ce que j'ai ce l'impression que, que tu as vu. Quoi.
0: Mais moi, je n'ai jamais eu l'impression que, que ces trucs-là... Là, tu vois, ce que tu viens de dire, ça me dit vaguement quelque chose, ok. Mais euh, j'ai jamais eu l'impression que ça, c'était l'histoire principale. C'est-à-dire, il fait des trucs à droite et à gauche, mais à force de faire des trucs, d'ailleurs, à droite et à gauche, au bout d'un moment, je me souvenais même plus que c'était l'histoire principale.
1: Oui, mais je ne suis pas vraiment sûr qu'il y a une histoire principale... Mm. Euh dans le sens vraiment d'un arc, tu vois, euh, d'un film classique. C'est plus euh, okay. des petites histoires, avec des plus grosses histoires au milieu des petites, quoi, tu vois. Avec, on va dire, deux De grosses histoires et puis des, des plus petites tout autour. Quoi.
0: Pour moi, il n'y en a aucune grosse, et il y a environ euh, entre 200 et 300 petites. Et, et, et franchement, c'est pas pour moi. Je, je, je vois pas, je comprends pas. Parce que les, pour moi, les histoires ne, ne, ne survivaient jamais beaucoup plus longtemps que pendant le dialogue euh, durant lequel elles sont mentionnées. Quoi. Et... Non, aucun intérêt. Enfin non, je vraiment horrible, insupportable. Et c'est bon, là, c'est fini. Il hein. ne faut plus venir me parler du prochain film de, de, de Paul Thomas Anderson. <rire> hein, je te jure, hein, c'est terminé. Hein.
1: Donc tu, tu, ne, tu ne le considères pas comme un enfant prodige Qui ça Paul Thomas Anderson ça Thomas pas. Anderson, il est considéré comme ça. Hein. Euh, tu par, sais pas Par tu savais pas? Ben, <rire> Par, par l'industrie. Après Magnolia et Bookie Nights, il était considéré comme un enfant prodigue. Il les a fait très très jeunes, hein, ces films-là. Putain. Il n'a que 44 ans et il fait pas non plus des tonnes de films. Donc euh, Bookie Nights, c'était... Euh, c'était quoi 92, 93 Je suis plus sûr.
0: Euh, je sais plus. J'avais ça sous les yeux avant, mais...
1: 97 hmm. Donc, euh, il y a 18 ans, non, il était assez jeune quand il a mmh. fait euh, Boogie Night. <coughs> et Magnolia euh, l'a suivi, euh, il me semble. Temps.
0: Bah, il était moins arrogant quand il était jeune. Et depuis, non, mais je ne <rire> dis pas ça pour déconner. Et je ne sais pas, depuis... Alors ok, c'est peut-être son style, et c'est clairement pas pour moi. Mais je... moi, je ouais, n'y je... Je comprends rien. Mais vraiment, rien. Je l'avoue. Je... Mmh. Je n'y comprends strictement pas. Tu n'es pas
1: motivé pour son pro,
0: sa prochaine réalisation. Non, non je m'en fous. Non, je ne Je plus jamais un film de Paul Thomas Anderson. <rire> non, vraiment, je ne veux pas. C'est bon, ça suffit. Ça suffit. Parce que le pire, la Inherent Vice, c'est que c'est l'adaptation d'un bouquin. C'est encore plus dingue. Uh, There Will Be Blood aussi. Hein. Euh, oui, c'est vrai. Mais encore, There Will Be Blood, il n'y avait pas de. Comment Il y avait. Encore une fois, il n'y avait pas plus que ce que tu voyais à l'écran, finalement. Tu vois Alors okay. que là, il y a plein de choses sous-jacentes mais qui vont nulle part.
1: Euh... Alors... J'ai pas lu le roman, pour le coup. J'ai lu il hein, le roman ah ouais? de... C'est assez bizarre parce que franchement, quand je faisais de la commu, c'était un des livres qu'on pouvait lire ouais. pour un de mes cours, je me rappelle plus mmh. lequel. Parce que c'est un vieux livre hein, de... des années 20 ou 30, je sais plus. Et j'avais choisi celui-là hein, parce que j'ai bien aimé The de Bibelet. Ok. Mais je crois que c'est très. Euh, c'est pas du tout respectueux, pas respectueux dans le sens où il, il s'écarte très fortement du ouais. roman. Oui. Qui est un super vieux roman, donc pour le moment. D'accord. Je ne sais pas si Inherent Vice est beaucoup plus proche pour le... Je n'ai pas lu le roman. Je ne saurais pas dire. Par contre,
0: il euh, y a une anecdote que je trouve intéressante, c'est quand euh, Paul Thomas Anderson a commencé à bosser sur le scénario de, de Inherent Vice. Bon, alors déjà, a priori, ça faisait longtemps qu'il voulait euh, adapter un bouquin de, de Thomas Pynchon. Bon, moi, j'en ai jamais entendu parler, donc... Et du coup, je ne sais pas pourquoi. Et, et c'est quand le bouquin in vice est sorti en 2007, si je ne dis pas de bêtises, euh, qu'il... Euh, non, en 2009. Donc c'est super récent. Il, il a d'ailleurs écrit in vice plus ou moins en même temps que The Master. Et, et je ne sais pas si tu te souviens, on avait déjà parlé de la façon dont il avait écrit The Master, c'était déjà n'importe quoi. Enfin, à mon avis, hein, c'était une catastrophe, c'est pas comme ça qu'on écrit un film mais bon maintenant je me souviens plus trop mais <rire> c'était n'importe quoi et donc là il s'est mis à bosser sur Inir Advice en même temps qu'il bossait sur The Master et la première chose qu'il a faite c'est qu'il a, il a pris le bouquin euh, de, de Thomas Pynchon et il l'a il a pas recopié mais il l'a paraphrasé en fait Fra phrase par phrase, c'est à dire il, il a pris chaque phrase du livre et il l'a il réécrite en fait, mais phrase par phrase et, et il s'est servi de ça comme base pour son script pour pour le pour l'adaptation en film. Alors j'ai pas fait d'études de cinéma tout ça mais je suis à peu près certain que euh, c'est la pire chose à faire quand tu veux adapter un bouquin. Et en plus
1: phrase, phrase par phrase tu te rends compte la longueur du truc quoi. Et, et, et... Mmh. mais je, je vais dire quelque chose. Les génies ne suivent pas les règles. Ouais,
0: ouais. c'est sûr. Ouais. Qu'est-ce que tu veux que je réponde à ça C'est moi qui aurais l'air con. D'accord. Je
1: suis d'accord que non, euh, mais... il n'est pas euh, il n'est pas habituel. Enfin, sa manière de, de faire des films et tout ça n'est pas habituelle. Mmh. Après, euh, je comprends qu'on n'aime pas. Hein. pas euh, je ne critique pas le fait... Euh... Et... C'est des films trop particuliers. Ce C'est pas des films ouais. pour... Euh, pour tout le monde, le, le seul truc qui me surprend toujours, c'est que... Et sincèrement, hein, c'est un truc que euh, je me pose souvent la question euh, par rapport à ça, c'est j'arrive pas à comprendre... T'as pas un style, en fait, tu vois, dans le sens où euh, t'aimes bien... Euh, tu ne rentres pas dans un, un type de cinéphile, mmh. tu comprends Possible. Ouais, on, on te l'a déjà dit, hein, je suis sûr. Donc c'est pas... Euh, tu vas bien aimer des trucs qui sont très très cinéphiles mmh. et puis des trucs euh, qui sont très euh, grand mmh. public, quoi. Ouais, euh, je suis désolé. <rire> ouais, <c 'est> <rire> non, mais c'est pas une critique. C'est juste. Mais tu, non, tu non, vois, mais ouais, plus... quand quand tu détestes autant un film comme Inner and Vice* et puis que euh, tu euh, avais vraiment bien aimé *Only God Forgives*, ben bah, je hein? trouve qu'il y, y a quelque chose que j'arrive pas à comprendre entre les deux. Quoi. Mais on peut sûrement dire, tu peux sûrement dire la même chose de moi quand je déteste un truc comme *Tree of Life* mm. tu vois, et puis que j'aime bien *Only God Forgives*. *Need for Speed*, j'aurais dit. <rire> <rire> Non, mais j'aime bien des J'aimais oui, bien les trucs de les Manson. C'est pas euh, du grand cinéma. Non, je. Ouais. ouais, oui, bon. On a tous des, des trucs qu'on aime bien, bien sûr. qui sont euh, bofs. Hein. Oui, ça, ouais, clairement. Tiens, et... mais en général, quand on n'aime pas hein, les films un peu artsy, on n'aime pas euh, tous les films mm -hmm. artsy.
0: Je suis en train d'essayer de, de retrouver depuis avant. Comment s'appelait ce film l'année dernière avec Scarlett Johansson, le truc super chelou là euh...
1: Un arbre skin.
0: skin. Ouais, ça, je, franchement. Jonathan euh, Glazer, je crois. ouais, un truc comme ça. Tiens, ça, j'avais bien aimé.
1: Ouais, ouais, et moi, ouais. j'avais pas du tout aimé. Et...
0: Mais j'avais bien aimé la musique, toi. Oui, c'est vrai. Bah, tu vois, ça faisait partie des choses qui m'étaient mal à l'aise. Tu vois, et ça, ça me mettait mal à l'aise, et même si je comprenais pas tout, au moins j'avais un truc à me raccrocher. Euh, là, j'ai rien. Là. Ni les personnages, ni le scénar, ni ni, ni le style visuel ne m'impressionne suffisamment pour que pour que je puisse
1: rester dans le film. Dans, je crois que ce qui me dérangeait dans, dans Under the Skin, c'était le manque de. Enfin, on, on comprenait rien, mmh. tu vois. Et euh, en plus, j'aimais pas trop la performance de Johansson euh, Et bon, les 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 autres qui n'étaient ouais. pas des acteurs, pour le coup. Euh, ouais je sais pas je trouvais il y avait quelque chose qui marchait pas tu vois que je trouve ici euh, au, à l'inverse d'un truc comme Only God Forgives où euh, même s'il y a pas beaucoup d'histoires mais la performance de gosling est excellente euh, ouais je sais pas Jonathan Glazer donc euh, pour Under The Skin je trouve pas vraiment que j'ai pas l'impression qu'il fait quelque chose de vraiment super différent que je, que je serais pas capable de le faire tu vois c'est un peu euh, un peu mon feeling sur Under The Skin Okay. au contraire de, je suis incapable de faire les plans que fait Nicolas Winding -Refn. Mmh. Ouais. Mmh. et je serais incapable de faire euh, Inherent Vice, je vois même pas comment tu vois, euh, comment on peut imaginer faire ces <rire> films là c'est des films qui sont au dessus de mes capacités quoi. Euh, Under the Skin j'ai l'impression que tu fous des gopro dans une camionnette et tu fais un peu de CGI <rire> et, euh, et c'est bon quoi. ok par contre, la musique d'Under the Skin, je... ça, je suis d'accord. <rire> bon,
0: c'est déjà ça. Mais ouais. euh, et un, un truc qui m'a déçu. Ouais, c'était un des films où on n'était pas ouais. du tout
1: d'accord. Euh,
0: Mais euh, ouais, je trouvais que c'était intéressant parce que justement, c'est un film qui obéit pas, qui rentre pas vraiment dans des cases. Donc là, c'est vraiment un que mmh. une question de feeling, tu vois. Euh, ouais. et, et dans In the aussi, ce qui m'a un peu déçu, c'est que je m'étais dit, au pire, si j'aime pas, au moins vu le trailer,
1: il y aura des gags où je vais bien me marrer. » Ouais, J'ai du mal à imaginer où il, euh, il s'est inspiré de films de. Steve et Steve. Bah,
0: bah, les meilleurs gags sont dans la bande annonce en fait. Hein. Tous ceux qui sont drôles, je les avais déjà vus dix fois dans la bande annonce. Et du coup, et, et franchement, les autres sont pathétiques. Enfin, moi, je les ai trouvés pathétiques dans le film. C'était vraiment oh putain, mais c'est ça quoi son humour Waouh au secours, putain quelle heure il est <rire> Quand est-ce que ça finit <rire> S'il vous plaît, laissez-moi sortir. Non mais horrible, horrible.
1: Mais on en a fini. Hein. Ouais, tant mieux.
0: Moi, j'en ai fini avec, euh, avec lui, en tout cas. Paul ah ouais, ouais, mais ça, c'est bon. Plus jamais.
1: Je... Tu n'iras pas voir son prochain J'en ai rien à
0: foutre. Je ne peux même pas savoir ce qu'il fait. Euh... Non, je... <rire> non, vraiment, tu n'iras pas non, voir non, son non, prochain. c'est terminé, là.
1: Non, non. <rire> c'est ça, en fait. Je pense que tu as passé un moment que je n'arrive pas à comprendre, tu vois. Parce que... Il y a une différence entre pas aimer un film et euh, ouais, détester ouais, je un suis film.
0: Mais que, justement, et, et moi j'aime pas qu'un film me mette dans cet état au point que ça m'énerve, tu vois, au point que je, je que je j'en veuille personnellement euh, à son réalisateur, tu vois. Je, 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 je le crois, je lui casse la gueule parce qu'il me prend pour un con. Il prend les gens qui me prennent pour des cons, je suis désolé, je suis pas maso, je les laisse pas faire. <rire> Mais lui il me prend pour un con, donc non, non, je le laisserai plus faire, ça c'est clair, non. Non, au score. Terminé. Okay. Autant, je suis pas violent. Hein. Mais non,
1: Dit le métal. Ça n'a rien à voir. Oh, <rire> oh bonjour, le cliché. <rire> oh, le salopard. <rire> Autre chose à dire sur une advice ou je fais la promo Je t'en prie. Vous pouvez donc retrouver nos autres épisodes de 24 FPS sur notre site www.bipod.be sur la page de notre hébergeur audio DJpod.fr/24FPS, <coughs> sur les réseaux sociaux, notre page Facebook, Facebook 24FPS Podcast, et sur Twitter 24 fps Podcast. En ce qui me concerne, vous pouvez me retrouver sur Twitter atraceRHAI. Et moi,
0: d-r-a-v-e-n-a-r-d-r-o-k. -E Mon blog, c'est dravensworld.net, qui n'est pas tout à fait à jour de tous les films qu'on a abordés aujourd'hui à l'écrit, mais bon je fais ce que je peux et on va terminer en musique alors quelque chose d'incroyablement violent et, et totalement euh, en accord avec ma personnalité euh, et, et la musique que j'écoute en permanence puisqu'on va, <rire> va écouter All Man Trouble de Otis Redding un morceau de 1965 issu de son album Otis Blue Otis Redding Sings Soul et, et c'était un morceau qu'on pouvait entendre dans Selma c'est pour ça que je l'ai choisi euh, ici. Parce que... Enfin, je ne sais pas s'il y a des mauvais morceaux d'Otis Reading. En tout cas, moi, je ne bon. connais pas. Euh, quelque chose d'autre non, non Ok. Non. Otis Reading, non, non. All Man Trouble, 1965. Ciao tout le monde, on se retrouve très vite pour Avengers. Salut